0: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute ein neues Sendungsbewusstsein, diesmal mit einem Gast, den ich schon sehr lange da haben möchte, den ich auch schon noch relativ lange kenne, denn er ist mir beim, ich glaube 22C3, bin ich in ihn reingerauscht, als ich schnell auf die Bühne wollte. Da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Hallo Honkase. Hi Landwurm. Und du wolltest mich auch gleich rausschmeißen.
1: <lacht> oh je. Ja, kommt schon mal vor. Aber eigentlich äh, bin ich versucht ganz liebdings und so.
0: Nein, also bist einer der liebsten Securities, auf die ich bisher getroffen bin.
1: Weil du bei dir brauch man
0: ja auch nur, brauchte man ja auch nur androhen, dass du kommst. Das hat ja gereicht. Also, das war ja vollkommen okay. <lacht> weißt du, eh, hol ich Honk, ist vorbei, ne? <lacht> ja. So läuft das. Im reellen Namen Manuel Artuk. Artuk. Ich genau. verdrehe die. Also es sind nur
1: vier Buchstaben, aber ich verdrehe sie ständig. Ja, aber da können alle möglichen Leute alles draus machen. Das ist <lacht> völlig okay. Gar kein Thema.
0: Ja, ähm, kommen wir ein bisschen dazu. Wer bist du? Also wo wurdest du geboren?
1: Wo? In, äh, Im oberbergischen Kreis. In der Nähe von Köln, so 50, Meter, 50 Kilometer weit weg.
0: Also, bis bist du im weitesten Sinne auch ein. Ah, okay. Doch, kenne ich. Also auch ein auch Rheinländer, ja? Ja,
1: ja. Oder ist das schon Mosel? Ja, passt schon.
0: Dafür, dass ich ein Kölschjung bin, kenne ich mich da gar nicht aus.
1: Was? ja, Sische, ich, ist das in der Kölsche Gegend?
0: Siehst du, du kannst wenigstens Kölsch. Mir hat man es leider nie
1: beigebracht. Ja, auch eher so mittelmäßig. Im Oberbergischen ist eher so oberbergisches Platt, aber das kann ich wiederum nicht. Und ist das mehr so ein Dorf oder Stadt gewesen? <lacht> ein kleines <lacht> Kaff, 22.000 Einwohner, Wipperführt.
0: Also das, was man so, so kleinere, mittlere Stadt nennt, ja?
1: Naja, 11.000 Einwohner in der in der Mitte, äh, in der Dorfmitte und 11.000 11 drumherum damals, als ich so in, in der Jugend da gelebt habe. Aber witzigerweise kommt Carsten Ohl auch daher. <lacht> Kleines okay. Kaff, aber relevant. Ein cyber <lacht>
0: Ja, da wussten wir gar nicht, dass sie in den Topf gefallen sind. ne? Ja, ja. Ja, und du bist dort aufgewachsen, wahrscheinlich auch zur Schule gegangen, oder?
1: Ja, ich bin da zur Schule gegangen, hab da allen möglichen, möglichen Unfug getrieben, äh, die ganze Stadt unsicher gemacht und äh, ja nach, nach dem ganzen Schulkrams dann irgendwann nach Richtung Bonn gepilgert, genau. Warst du eher so ein so ein Nerdschüler oder eher so ein der auf der beliebten Seite? Boah, ich war eher so der stressige Typ, ich hab <lacht> alle genervt, die halbe Schule irgendwie randaliert und terrorisiert und alles zu langweilig und keine gute Zeit. Bin <lacht> noch auf, 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 die, auf die Pelle gerückt. Aber Schwierig. Außenseiter oder so ein bisschen, weil ich einfach auf viele keinen Bock und keinen Nerv hatte. Meistens Walkman dabei gehabt, so mit Kassetten, so und immer einen Bleistift dabei zum Aufrollen. Ne? Mhm. Für alle, die das jetzt nicht wissen, ihr seid zu jung. <lacht> und äh, ja, ja, dann bin ich eher eher damit durch die Gegend gegurkt. Hm. Dann Ausbildung
0: oder Studium?
1: Ja, nee, sowohl als auch. Ich habe erstmal eine äh, höhere Handelsschule gemacht, dann äh, Bürokaufmann in einem Versicherungsbüro, habe da also dann äh, aber eine verkürzte Lehre gemacht, äh, die, die konnte man damals, ich glaube, kann man jetzt auch noch von drei auf zweieinhalb Jahre reduzieren also quasi eine Versicherungskaufmannlehre gemacht, äh, aber als Bürokaufmann, weil es einfach Blockunterricht versus zweimal die Woche war und in einem kleinen Versicherungsbüro zweimal die Woche war sinnvoller, deswegen Bürokaufmann, habe aber die ganzen Versicherungsausbildungen gehabt. Äh, insofern sollte ich auch dieses Büro übernehmen, aber in dem Büro habe ich auch schon nur noch an den Laserdruckern und Rechnern und an der Software von, von der Versicherung gefrickelt. Und dann äh, bin ich danach eben äh, zur damals noch Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach, Informatik studieren, die heißen inzwischen Technische Hochschule Köln, aber da habe ich dann allgemeine Informatik studiert.
0: Bist du so ein Kind, das wirklich von vornherein in diesen Computertopf gefallen war? so Ich glaube bei deinem, ich, ich habe jetzt nicht nach deinem Alter gefragt, aber ich
1: schätze mal so C64 war deine Anfangszeit. Äh, ja, wobei Pong war das Erste, was ich hatte, der Atari Pong. Ähm, C64 kam mit sechs, glaube ich, ungefähr. Ich bin also früh mein, meiner Mutter ziemlich auf den Semmel gegangen, dass ich diese, diesen Brotkasten brauche und will. Mhm. Ja, und dann habe ich an dem C64 rumgefuchtelt und gefrickelt. Hab dann Multiplan kennengelernt, äh, super Software, ne? Tabellenkalkulation, irre. Man gibt in der einen Spalte oder Zeile in so, in so einer Zelle äh, Zahlen ein und woanders plöppen dann auf einmal kombinierte Zahlen raus, Irrsinn für für klein und doof. Ne?
0: Mhm. Und das musste man nicht mal selber programmieren?
1: Ne? Nee, Sonst ich äh, ja hatte packen, immer. Genau. Also, ich weiß nicht, hast
0: du viel gemacht am C64? Musstest du da viel lernen?
1: Na, was heißt, ich musste viel lernen. Ich hatte halt einen und ansonsten hatten nicht viele einen in dem kleinen Kaff. Ne? Insofern musste ich äh, viel selbst mehr aneignen. Hab also versucht, irgendwie an diese C64-Magazine dranzukommen. Hatte so ein alles data backer basic buch und äh, ja, das war eigentlich schon die Ausstattung so. Dann nee. ging es los und eine
0: Datasette. In meinem Umfeld ist es ja eher so gewesen, dass es. Das, äh die meisten Leute, die ein C64 haben, sind über Pokémon 8,1 nicht hinausgekommen.
1: Ui, ja, nee, also ich habe äh, damals gab es auch so dezentrale äh, Sicherheitskopien, die habe ich mir dann auch manchmal angeeignet, um mal reinzugucken. Aber es gab ein Spiel, äh, das konnte man halt irgendwie nicht kopieren und das habe ich mir dann andauernd ausgeliehen von einem Kumpel, der eins hatte, dieses Spiel und dann. Äh, hat mich dann dabei echt geärgert, weil ich es immer wieder zurückgeben musste. Ja, und dann habe ich mal so, ne, so eine Nacht äh, mit Chips und Cola drangehangen, wie, wie man denn daraus nochmal so eine dezentrale Kopie kriegt oder so. Mhm. Aber ich war ganz schlecht in sowas. Also das, das war dann auch nicht die Routine so. Es war elendig lang und lächerlich und doof und schwer. und Aber naja, am Ende hat es irgendwie funktioniert und ich war glücklich. Hm, so hat man viel gelernt. Ja, auf jeden Fall. Also ist immer noch ein faszinierendes Gerät. Die Demoszene ist ja noch sehr aktiv und äh, gerade die C64 äh, Leute, ja. die machen immer wieder echt schicke, schicke Demos und zeigen auch, was, was immer noch ausreizbar ist an dem Gerät. Faszinierend. Mhm. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Wenn du so mit ähm, In-Memory-Extraction
0: äh, und so weiter anfängst und prozeduralen <lacht> Grafiken und so. Alter.
1: Ja, ja Da bin ich, da ich damals auch
0: ausgestiegen. Ich meine...
1: Ja, wie gesagt, also grundsätzlich programmieren. Ich habe mir damals viel Mühe gegeben, gerade auch bei der Informatik und so und später im Zweitstudium. Ich habe ja auch noch den Master in Applied IT Security, also so Krypto Master äh, an der Uni Bochum gemacht. Ähm, man muss natürlich auch Teile programmieren, vor allem bei der, bei, bei der allgemeinen Informatik damals. Aber ich habe es gehasst. So für meine für meine Diplomarbeit musste ich damals auch einen Teil programmieren in Perl und so, und oh, ey, ich habe echt gelitten. Das war auch kein schöner Code, den man nicht sehen und damit glänzen will. Aber naja, ich habe dann meinem Chef nachher gesagt, als ich da angefangen habe, da kommen wir vielleicht nachher zu. Aber ey, wenn ich noch was programmieren muss, dann kündige ich. Ich bin <lacht> so voll kein Programmierer. Mach lieber Dinge kaputt, statt sie irgendwie zu erschaffen. Keine Ahnung.
0: Ja, aber muss man nicht programmieren können? Da kommen wir dann später drauf zu. Naja, ich habe das
1: Verständnis. Da kommen wir drauf. Aber so selber programmieren, nee, ich mag das nicht. Das ist nicht so meins.
0: Hm. Also, äh, warte mal, wo sind wir stehen geblieben? Ich bin ein bisschen durcheinander Randelschule, dann... Äh, genau, dann hast die, du dein erste, deine Ausbildung gemacht. Wie kommst Ausbildung du auf so eine
1: Schlipsträger-Ausbildung? Ja, meine Eltern haben immer gesagt: Junge, werd was Vernünftiges, mach so einen Bürojob, nicht so einen Knochenjob wie wir, alles doof, Akkord, tralala. Und ich hatte halt keinen Bock auf nichts, war ja eh schon nervig in der Realschule und hab alle genervt. In der Höheren Handelsschule war es dann nicht anders. Eigentlich, weil mein Bruder war da auf der Höhe, und dann habe ich gesagt: Ja, dann gehe ich halt dahin, keine Ahnung, muss toll sein, Eltern nerven nicht. Und äh, ja, eigentlich bin ich dann in, in, die, in das Versicherungsbüro gestolpert, weil ich musste mich dann bewerben und so, habe dann wie jeder andere seine 30, 40 Bewerbungen geschrieben und die waren dann interessiert. Und weil ich halt schon gewiefte Antworten gegeben habe, fand der Chef damals mich sehr interessant und hat gesagt, alles klar, dich nehme ich. Und er hat mir auch viel, viel beigebracht. War schon krass. Also war eine gute Ausbildung dann ne? auch, oder hast du währenddessen ja, gemerkt, das ist nichts für dich? Naja, erstmal. Kaffee ist ja ein Lebenselixier. Ich habe erstmal am ersten Tag Kaffee gemacht. Danach hat er erstmal gesagt: Boah, Junge, was ist das denn? Völlig ausgetickt. Mich aus seinem Büro gebrüllt. Hat dann seine Frau dazu gerufen und hat gesagt: Zeig dem sofort, wie Kaffee geht. Und ab jetzt machen sie jeden Tag Kaffee, damit sie es lernen. Und wehe, der schmeckt nochmal so. dann hat sie mir gesagt: ehm, sie nehmen zwei gestrichene Löffel und so. Und dann habe ich erstmal verstanden, so, dass man nicht so viel oder so wenig nimmt. Ja, und dann äh, habe ich sehr guten Kaffee gemacht und äh, Kaffee ist äh, schwarz heiß und schön lecker. <lacht> ich
0: das Wichtigste, was du gelernt hast in deiner Ausbildung genau. zum äh, Versicherungskaufmann, ja?
1: Kaffee. Ja, naja, das Erste, nicht das Wichtigste, aber es ist für mein Leben immer wieder prägnant wichtig, der Kaffee, keine Ahnung. Hast ja. du
0: sonst noch was mitgenommen aus der Ausbildung?
1: Na, natürlich. Also ich habe ja damals, äh, gab es diese komischen, ranzigen, analogen Diktiergeräte. Der war immer unterwegs und ist auf dem Rückweg mit, mit dem äh, Wagen, hat er dann halt da drauf gequasselt was für ein Brief man, was wie tun muss. Mhm. Und die hatte ich dann mit so einem Headset, mit so einer Fußtaste, wo du dann automatisch mit den mit den Fußtasten zurückspulen konntest und so, habe ich dann diese Briefe abgetippert. Und äh, allein durch die Formulierungen und Korrekturen habe ich immer verstanden, wie seine Gedankengänge sind und was er eigentlich wie herleitet, um zu begründen, dass der Kunde einen bleibenden Schaden an dem verlorenen Finger hat und deswegen eine höhere Auszahlung kriegen muss wir, wir haben ja immer im Sinne des Kunden gearbeitet und nicht im Sinne der Versicherung äh, und äh, das ist
0: okay das ist interessant ja
1: ja der war also was das angeht sehr streng von der alten alten Schule aber absolut äh, pro pro Kunde eingestellt äh, und das ich habe von dem von dem irrsinnig viel gelernt, wie man wie man argumentiert, wie man äh, sozusagen Argumentationsketten aufbaut, wie man formuliert, das war schon irre, war wirklich sehr sehr wertvoll.
0: Wenn man das was du heute tust, da denkt dann äh, hat dir das bestimmt eine Menge gebracht, oder?
1: Ja, definitiv. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch sowas gelernt wie Ablage, den ganzen Tag lang Ablage. <lacht> Und ich habe auch gelernt, wenn du was uh, falsch Bildung. abgelegt hast, suchst du dann drei Tage. Also lieber einen Tag ordentlich ablegen, als drei Tage suchen. Mhm. Ja, das ja. habe ich dann auch gelernt, ja. Dafür hatte
0: ich Buchhaltung.
1: <lacht> oh Gott. Ja, okay. <lacht> Genauso gelitten.
0: Ja, ich glaube in jedem Ausbildungsberuf, oder? Und ja, ja, ja. Wie Muss bist du kann. dann auf die Idee gekommen, noch zu studieren? Weil ich meine, du hattest jetzt eine Ausbildung, Alter, hättest jetzt Geld verdienen können?
1: What the fuck? Ja, definitiv. Ne? Ich hätte als Außendienstler sofort anfangen können. Er hatte auch eigentlich schon die Vorstellung, dass ich und der andere, der da seine Ausbildung gemacht hat, zusammen das Büro übernehmen sollen, weil er sich dann so langsam mal zur Ruhe setzen will und so, aber ähm. Da schlug mein Herz immer noch hochgradigst intensiv, eher so für diese elektronische Datenverarbeitung EDV. Mhm. Und ähm, da wollte ich unbedingt irgendwie was mit Computern machen und habe gesagt, nee, ey, dieses Studium interessiert mich total und überhaupt. Und dann bin, bin ich mit meiner Mutter, der damals noch keinen Führerschein und so, von dem Kaff von dem äh, nach Bergisch Gladbach, weil da die nächste wie hieß das, Berufsinformationszentrum? Genau, Berufsinformationszentrum. Und dann haben wir gesagt, ja, hier Informatik studieren und dann saß da so eine ältere Dame gegenüber und die hat gesagt, ja, Junge, mach das nicht, wir haben ja voll die Arbeitslosen, mhm. die ganzen Kobaltprogrammierer, die damals halt rausgeschmissen wurden, ne? Ende der 90er und äh, meine Mutter, Junge, du hast doch so einen super Job, mach das nicht. Und ich so, ey Mutter, die weiß nicht, wovon die redet. Ich meine was ganz anderes. Ich meine Informatik studieren, nicht Kobold programmieren an einem Großrechner. <lacht> Und sie dann, aber Junge, dein Job. Und ich so, Mutter, vertraue mir. <lacht> Und die Frau irgendwie, ey lass das, das ist eine Todgeburt. Oh, ich gedacht, ich gehört. bin im falschen Film. Ja, ja. Aber meine Mutter hat mir vertraut, was soll ich sagen. Und äh, das... Also meine Eltern haben immer gesagt, okay, wenn, wenn man studiert oder grundsätzlich Bildung ist das A und O. Bildung, Bildung, Bildung. Wer studiert, kann nie falsch liegen. Machen. Mhm. So, und dann durfte ich. Das war dann okay.
0: Ja klar, es ist ein Studium, also ist ja. Aber okay, ja. ich meine die Cobol-Programmierer, ja, wenn die
1: wüssten, dass ihre Arbeit heute noch läuft. Aber hallo, also ich wusste das damals schon, mir war das klar. Aber gut, wer hört schon auf so einen?
0: Ja genau, wer hört auf die Azubis, ne? Ja, ja genau. <lacht> es, äh, mir ist das ja spätestens klar geworden, als ich im dritten, ja, im dritten äh, Ausbildungsjahr mich an SAP setzen musste und SAP R3 programmieren musste. Das oh, war sehr komisch, das, das war oh, Kobol. Ja. Und ich habe jetzt vor kurzem noch mal so einen JavaScript-Derivat von SAP in die Hand bekommen. Das ist auch, also das ist JavaScript in Kobol. Warum machst du sowas? Das ist einfach nur, das, das war reiner Masochismus. Ja, okay. Das war purer Masochismus. Ich wollte es mal wissen, ob ich das vielleicht, oh, ich meine, ich das, könnte da ja Geld verdienen, theoretisch, ja. Ich bin ja einer, dieser früher mit SAP rumgespielt haben und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Gott lieber verhungere ich.
1: <lacht> ja, damit will man kein Geld verdienen, das ist irgendwie so. Aber hey, die machen doch jetzt die Corona-App mit der Telekom. Alles Aber gut. Ob, ey.
0: Das ist doch allein schon Grund genug, das niemals auf sein Telefon zu lassen, egal wie viel er in GitHub steht.
1: Naja, mal sehen. Ich hoffe, sie machen das Beste draus. Ich gebe nicht auf. Naja. Ah hm.
0: Gut, ich meine, ähm, da könnte äh, theoretisch auch ein Streitgespräch wahrscheinlich anfangen. Ich gehöre eher zu der Fraktion, na, no, muss das sein?
1: Na, also ich habe da zwei Herzen in der Brust. Einerseits so, boah, ey, nee, und ob das überhaupt was bringt. Andererseits, wenn es ein paar Leben rettet, ich, also es wird hoffentlich Leben retten und, und Infektionsketten unterbrechen und wenn es nicht ganz gruselig vergeigen, dann bin ich schon dafür, da auch irgendwie was zu tun. Aber ja, die Schmerzgrenze ist hoch und die Ansage, dass die das machen mit all diesen komischen Dingen, mal schauen. Das, was bis jetzt veröffentlicht wurde, sieht ja zumindest nicht so un unterirdisch schlimm aus. Von daher. Ja, da habe ich dann auch noch die Hoffnung. Angst vor der Salami zum Schluss.
0: Mm, Aber naja. Genau, genau. Zurück zu dir. Genau. <lacht>
1: Viel wichtiger. <lacht> Ja. Ähm, nachdem ich Versicherung gelernt habe. Naja, na ja,
0: und du dann, hast dann dann erstmal IT studiert. Was hast du da studiert? Genau.
1: Nee, nee, erstmal war ich dazwischen noch bei der Bundeswehr.
0: Ach so ja, sowas vergessen ich immer, da nämlich, war ich nur zwei Monate.
1: Ja, mein Problem war, das war halt sehr einprägsam, weil damals ging es über diese ZVS, Zentrale Vergabestelle, habe ich dann Platz in Gummersbach gekriegt, dachte so, ibiajie! Ein paar Tage später so, EPIE, sie kommt zu uns. Und dann so, ey, Moment, nee, nee, ich, ich gehe hier studieren, ich mache gar nichts an der Waffe, so, geht weg. Und dann hieß it, äh, nee, Sie bleiben jetzt mal schön hier und kommen mal zu uns. Ja. Und ähm, ja, dann äh, musste ich halt zur Tauglichkeitsprüfung. Mein Bruder war irgendwie dann mit Asthma und so sowieso irgendwie äh, nicht fähig, den Dienst zu tun und dann waren sie umso mehr interessiert an mir. Und dann gesagt, welcome to the club. Und dann habe ich gedacht, hm, so viel Flausen im Kopf, so nervig, so terroristisch veranlagt. Ah, so ein bisschen Disziplin und Ordnung könnte ja nicht schaden. Ist so plus minus ein Jahr. Und diese ZVS gibt einem das als Wartezeit angerechnet und so. Ja gut, ich komme nicht wirklich aus der Nummer raus, gehe ich halt zum Bund. Bin dann also zum Bund gegangen. Habe dann äh, ja erstmal Fernmelder gelernt. Also weil so Funker konnte an dieser fs 200 mit dieser Kryptoknarre ähm, Lorenz-Code generieren, diese Lochstreifen. Mhm. Oder eben einlesen und den, den Text dann wieder da sehen und diese ganzen bekloppten Kürzel. h KDO, was weiß ich, äh, war, war ja alles genau definiert, wie du das in Kürzeln tippen musst und möglichst schnell und ein Fehler und alles neu. Ja, und dann habe ich halt diese Funkausbildung gehabt und danach äh, hatte ich halt aufgrund von diversen körperlichen Drangsalierungen, kaum Luft gekriegt und äh, Atemnot und sonst was alles. Äh, so, so ein Aufenthalt von sechs Wochen im, im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und äh, durfte danach. Also die wollten mich eigentlich quasi ausmustern für fünf Jahre und danach, wenn es mir besser geht, komme ich noch mal. Also, und gesagt, nee, ich gehe. Ich
0: verschiedene Drangsalierungen Sekunde. <lacht> nicht, so schnell, <lacht> was? nicht so schnell. Was heißt was du Drangsalierung? Also ich weiß, wie ich rausgeflogen bin bei dem, bei dem Bund.
1: Also Drangsalierung nicht in dem Sinne. Also die, die haben einfach gesagt, pass auf, du bist krank und kaputt, Kann wir eh nichts mit anfangen, geh nach Hause. Okay. Ja, krank zu Hause bis, bis Dienstzeitende, aber wir unterbrechen das ja quasi nur. In fünf Jahren bist du wieder gesund und dann kommst du. ich gesagt, was? Wie? In fünf Jahren komme ich noch mal? Ich wollte jetzt hier einmal hin und dann gehe ich nach Hause und dann ist gut. Wenn mhm. ich gehe, komme ich nicht mehr. Und dann ging das hin, her, hin, her. Dann bin ich dem Oberstabsarzt so auf den Semmel gegangen. Ich sagte, nee, ey, auf keinen Fall gehe ich nochmal nach Hause und komm wieder. Ich gehe nach Hause und komm nicht wieder. Hat ah, er gesagt, ja gut, dann, aber sie können ja keinen Dienst an der Waffe machen, keinen Sport, kein Tragen über 5 Kilo, alles schwierig. Ich sagt, ja, ist mir egal. Ich äh, laufe ja als Hinkebein rum, aber ich gehe nicht nach Hause und komm zurück. Ja, und am Ende habe ich dann diese ganzen <lacht> Schneide gekriegt und war dann doch noch da und die haben mich natürlich in der Kaserne angeguckt, so was ist das? Eine äh, ne Kante von einem Mann, aber Krüppel innerlich, was glaubt doch keine Sau. Äh, ja, und dann haben sie gesagt, immer hier im Heeresführungskommando in Koblenz suchen sie jemanden als Büro Dame sozusagen für den, für den Major und den Unterfeld, nee Stabsfeldwebel, mhm. irgendwie so ob ich da nicht äh, irgendwie dann hin könnte, weil man muss ja vernünftiges Equipment dahin schicken, ist ja hier wichtig, ihres hier Führungskommando. Und ich habe ja, pf, keine Ahnung, Büro halt kann ich, so mit Rechnern und überhaupt. Äh, ging überhaupt nicht um Rechner. <lacht> Aber, äh, ja, dann hieß es, schniegel, striegel dich, mach hier deine Schuhe ordentlich und bla und blopp und voll die Einweisung gekriegt, wie ich mich zu benehmen habe. Bin dann dahin äh, und äh, stand dann in der, in der Tür von dem, von dem Major, habe meine Hand an, die, an das Bajonett gemacht und erstmal meinen Text runtergeleiert. Mhm. Obergefreiter, bla, bla, meldet sich zum Dienst, düd dü, mhm. und bla und blub. Und dann der, war, der war halt auf so einem Blatt irgendwas am Notieren, so fünf Meter weit weg, guckte über seiner Brille hoch, guckt mich irgendwie so schief an und sagt, Jung, wenn Sie das alles machen, muss ich das auch. Ich bin in anderthalb Jahren in <lacht> Können Sie nicht einfach mal hier reinkommen und mir die Hand geben? Dann muss ich halt alles nicht machen. Und ich so, äh, steh noch da mit der Hand an der Stirn. Ne, so, äh, äh, oh, der war schon äh, cool, der war cool, ja, oder? Äh, Und bin dann halt nach vorne und habe dem die Hand gegeben und war völlig. Also, die haben mich ja drei Tage darauf trainiert, wie ich da gefälligst mich zu benehmen habe, ja, ja, genau. Weil ich ja die Kompanie repräsentiere. Und, so. ja, 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 und dann kommt er mit so einem Spruch und ich so, ja, je. Also, mir ist, mir ist halt einmal das Gesicht aus der Fresse gefallen, so komplett. <lacht> und dann äh, war, war ich da, dann hat er mir gegenüber gezeigt, ja hier ist der äh, Stabsfeldwebel und äh, das war so ein Typ, Meter 50, glatze, kölsche Dialekt und so ein, so ein Bart wie der, äh, hier, wie heißt dieser Kopf, so ein gezirbelter, Be ja so ein John-Pitts-Bart, genau. Und äh, der hatte halt auch kein Blatt vom Mund, so, ne? so ein typisch direkte äh, krasse Nuss. Schnauze und, äh, war, halt, ne? Ja, ja, das war voll kompatibel. Ja, und dann habe ich in dem Büro da gehangen. Dann hieß irgendwie mor morgens, ja, ein Jahr halt, ne? Okay. Ähm, hab dann äh, morgens irgendwie die Post geholt. Mittags musste ich für ihn die Bildzeitung holen. Und ich habe dann immer geguckt, ob es die CTIX irgendwas gibt, was man mit Computern irgendwie, weil. Mhm. 90 Prozent der Zeit irgendwie gelesen und gelernt. Und sonst äh, ja, Post holen, hier mal ein Helikopter für irgendeinen General ausfüllen, weil Verbindungsorganisation hieß dann mit den Franzosen, Engländern und Amis sozusagen im Kontakt bleiben. Habe aber nicht viel von denen mitbekommen, nur mal die Helikopterformulare ausgefüllt oder so. Und zwischendurch war auf dem Gang am anderen Ende war irgendwie so eine Art IT-Abteilung oder so. Die hatten dann hier und da so IT-Schulungen und dann hat er ab und zu gefragt, sag mal, da sind noch Plätze frei, hast du Lust? Die machen gerade so eine Excel 4.0-Schulung oder so. Und ich habe gedacht, so, Excel, ja, aber andererseits, sie ist es jeden Tag langweilig. Ah, ich krieg sogar einen Bappal dafür. Ja, Bappal sind die okay. ja, wenn du Bappal
0: kriegst, dann ist das natürlich ja, genau. Wert. Ne?
1: Also habe ich da Word und Excel und... PowerPoint und Weißer Kuckuck für Schulungen da irgendwie halt mitmachen dürfen, <lacht> weil er mich immer so <lacht> über, über den Gang nebenbei, äh, ja, aber war nett, also fand ich super sympathisch, lieb von ihm. Mhm. Und äh, ja, habe dann meinen mein Dienst da so zu Ende geschoben, ab und zu mal ganz unauffällig was an den Rechner ja, äh, nee, gekrickelt. Äh, ich, ich hatte
0: auch eine Zeit Innendienst, und ich muss ganz ehrlich sagen, also Hauptsache du hast was zu tun.
1: Ja, ja. Und irgendwann hast du jede CT von links nach rechts umgedreht und ja. gelesen, die konntest du rückwärts aufzählen. Genau. ja und un unten unter uns saßen dann die äh, feldjäger die haben ab und zu ein bisschen was erzählt war auch ganz lustig aber naja das war im wesentlichen hm. und ich habe natürlich meinen Spind 73 mal leergeräumt bekommen weil ich irgendwo eine knickfalte drin hatte und musste dann alles wieder neu falten Ach, keine ahnung wie oft ich mein bett gemacht habe aber also sagen wir es mal so disziplin und ordnung habe ich gelernt dienst einer waffe äh, nicht so ganz am anfang und dann schnell weg also ich bin und bleibe Pazifist und das ist nicht so meins. Aber der Rest war schon eigentlich gar nicht so schlecht für mich. Aber ich wollte es auch bewusst, von daher. Nee, mein Vater nee. hat mich angeguckt wie ein Auto. Ne? Was, du gehst zum Bund wie Militär? Ich sag ja, was? ich muss mal hier ein bisschen was daran lernen. Junge, dein, dein Opa hat sich blind gemacht, damit er nicht zum Dienst musste. Ich wurde verprügelt in der Türkei als Aramäer. Und als, als, als Christ, ne? Mhm. Ich, ich wurde zum Dienst geprügelt und geschlagen und, und erniedrigt und alles. Und du gehst irgendwie zum Militär. Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, mein eigener Sohn? <lacht> und ich so, du hast nichts falsch gemacht, Mann, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ich will. Das hat er voll nicht verstanden. Der war echt argwöhnig. Danach hat er mich, hat er es dann verstanden. <lacht> Danach hat er gesagt, okay, jetzt, ja, okay, alles klar. Ich hätte es dir nicht zugetraut. So viel Mist wie du im Kopf hattest. Aber naja. Mein, mein Kopf ist mein Kopf. Den habe ich noch nie irgendwie anderer Leute nahe so lange ziehen können.
0: Mit dem Kopf durch die Wand, oder? Ja, auch. auch. Zu lange, oder zumindest so lange davor, bis er blutig ist.
1: Naja, ich habe halt immer, wie soll ich sagen, auch, auch damals am C64 oder als ich dann mit den, mit den äh, x86ern und so anfing, ich, ich habe eigentlich immer mich interessiert, so was ist dahinter, hinter dieser Fassade? Was passiert da genau? Die Dinge auseinandergenommen, ewig dran rumgeschraubt, hinter die Software geguckt, wie komme ich per diesem BNC-Kabel auf diesen anderen Rechner, warum eigentlich, wie, wie kann man das, das hat mich immer interessiert, wie man anders, also einfach mal nicht nach Handbuch, mhm. und das ist so, ein, so, ein, so eine intrinsische Geschichte, die ich, die ich immer drin hatte, und das äh, ist auch immer geblieben so. Und der Nerdantrieb, ja. ja? Ja, sowas, der ultimative Nerdantrieb, ja, hinterfragen und dahinter gucken, genau.
0: Ja. Wie bist du dann wirklich in den Topf-Computer gefallen? So richtig. Weil bisher hörte sich das eher so an, als weißt du, würdest du, naja, naja damit arbeiten, noch aber noch nicht so richtig.
1: Hey, es gab noch das Nachtleben parallel. Ah. <lacht> ich muss jetzt nur genau überlegen, was ich erzähle und was ich nicht erzähle. Nicht Hast du das auch auf NASA-Servern umgetrieben. Nein, ach Quatsch, so nicht. Also um <lacht> Gottes Willen. Aber ich war natürlich, ich war natürlich auf den äh, Bulletin-Boards und äh, diese Demo-Szene ist ja entstanden damals, weil ein Teil dann irgendwann illegal wurde und das war dann der legale Teil. Und ich habe ja gesagt, ich bin ganz schlechter Programmierer, ne? Also Spielecracken so, war ja nicht so meins.
0: Alles klar, <lacht>
1: Spielecracken <lacht> war nicht so meins, aber ich äh, habe zum Beispiel dann äh, während der Studiumszeit und auch äh, so danach und so ähm, die Infrastruktur betrieben von ja, du hast es wenigstens Robin, den es in ich drin baue. Ja? Also. Nee, nee, nicht das also das Trading haben auch andere gemacht. Ich war kein, kein Trader, ich war wirklich Infrastrukturbetrieb. Ja? Also ich habe die... Das Shell-Hosting gemacht, die mhm. äh, FXP-Proxies, ich habe den Eggdrop konfiguriert, ich habe den, den, äh, äh, den, den, äh, wie heißt er denn, äh, IRCD, äh, aber mhm. wir hatten bestimmten, boah, das ist alles so lang her. Also den, <lacht> diesen IRC server äh, mhm. mit Cloaked IPs und, und Verschleierung und Passwort und Hase also nicht gesehen, ähm, ständige Passwortwechsel und und äh, Umziehen auf andere Proxys, den ganzen Kram halt einfach betrieben. Und äh, dafür hatte ich dann halt, ja, ich war halt Mitglied in der jeweiligen Gruppe, äh, wo, ich, wo ich dann äh, mit dabei war und habe dann auch äh, Leech Access auf Topside-Servern gehabt und äh, mhm. zwischenzeitlich dann auch zum Beispiel die, äh, den, naja, einen dieser ominösen Wohnheims FTP-Server betrieben, vielleicht den einen, den alle sechs Wohnheime ganz glücklich benutzt haben und ja, parallel… ich meine. Ja, ja, aber parallel zum Studium habe ich dann auch angefangen in einem Rechenzentrum von einer, von einer äh, Bude, die auch so Hochverbrennungsöfen äh, bauen, weltweit. Ähm, da habe ich dann gearbeitet als, als Studie, als werkstudie Und die hatten damals diese Compact Pro Line-Server. Diese äh, mit einem Pentium 90 oder Pentium 100 oder sowas. Mhm. Das war ja damals schon Raketentechnik und die hatten diesen eiser äh, EISA e mhm. und äh, da waren dann SCSI-Karte und, und äh, die ganzen, die ganzen SCSI-Rates drin. Ja und irgendwann haben sie dann gesagt, Alter, richtig geile Arbeit und das Ding hier ist nur noch eine Mark abgeschrieben. Nimm dir den, den Proline-Server mit, Wie, weil ich immer irgendwie geil auf diese Hardware war. Und dann haben sie mir den mitgegeben. Dann habe ich da, naja, äh, Wochen, ja, ich glaube sogar Monate gebraucht, bis ich endlich Linux drauflaufen hatte, weil es ging halt Windows NT Super, ne, waren diese ganzen mhm. 73 CDs äh, von von Compact mhm. mit bei für alles mögliche und selbst das Bootmenü, das ganze Bootmenü war Windows 95. Das ist so kaputt, die haben Windows 95 als komplette Bootmenü Konfigurationsumgebung gehabt. Mhm. Also irre, habe ich ähm, ja. habe ich, hab ich alles gelernt bis zum Access und dann halt mit Linux und diese SCSI Karten konntest du nicht automatisch ansteuern, da musst du irgendwie dann ich habe ich habe Wochen in diesen Kanälen rum recherchiert bis ich da das Laufen hatte. Ja, und während dieses Informatikstudiums ist dann dieser Server gewachsen zu einem vollen Rack mit kompletter Ausbaustufe, so halt 2,20 Meter 20 hoch und so eine USV dran und dann kam ProLiant, äh, SCSI, Rack, ProLiant, SCSI, Rack, ProLiant, ProLiant, ProLiant und äh, jeder dann auch nochmal so fünf Platten drin, Maximum Bestückung. Dann noch zwei, drei CD-ROMs, SCSI-CD-ROMs reingebaut und ein DAT-Laufwerk in einem für die Backups oder genau und äh, in, die, in die Laufwerke noch CDs reingemountet, wo auch noch Kram drauf war und dann war das Ding einfach so viele Gigabytes, <lacht> dass es dann, naja, daneben habe ich dann noch ein paar auf dem Boden und hat so einen kleinen Schreibtisch im Flur. Auf, auf dem Boden unter denen und auf den Schreibtisch gestellt. Und da war dann eine Tastatur, ein Monitor und Maus. Und dann habe ich da gelernt, wie man unterbrechungsfreien, notgeil FTP rund um die Uhr äh, Betrieb sicherstellt für die ganzen irrsinnigen Studenten, die den ganzen Tag lang Kram runterladen. Und durch die top hatte ich es auch immer frisch befüllt und habe dann immer also ich habe relativ schnell angefangen das ganze nach Datum zu sortieren weil <lacht> also wirklich die die Downloads die die haben ja immer ein entsprechendes Verzeichnisformat davor immer das iso norm Datum hingekritzelt weil nach Datum wurde dann gelöscht wenn neues reinkam hab ich das Alter halt weggetan und so konnten die Jungs noch halbwegs und Mädels nachvollziehen was sie dann noch runterladen müssen oder so ja da habe ich da habe ich gelernt, wenn so ein Dienst irgendwie nicht hochverfügbar funktioniert und ich auch nicht rechtzeitig anmelde, ob eine Outage oder eine Wartung ist oder so, dann Shit, durchaus mal Sam Samstagmorgen um 4 Uhr, 3 Uhr irgendwelche Besoffenen an, de ja. an, deiner, an deiner Balkontür klopfen, weil die Merdgeschoss war und sagt, nee, ich kann dieses, diesen Film nicht runterladen oder was, was ist ein äh, DFX und AVI Containerformat? Format, weil ey, wir, wir sitzen da zu zehn Mann und können nicht diesen Film gucken, was genau ist denn da und dann ey, Alter, ich bin nicht dein Support, so. Aber die gehen ja nicht weg. Irgendwann nee, habe ich es dann erklärt weg. und dann waren sie weg. Ja. Und so habe ich halt gelernt, äh, naja, so eine na, so na Art Bulletproof Hosting mit Bulletproof Support und Bulletproof First Level Erklärung, damit ich mir alle vom Hals gehalten habe, weil nebenbei habe ich dann samstags also ich musste dann halt um 7 Uhr aufstehen, um, um zu arbeiten. So. Und dann kommen die mir um, um 3, 4 Uhr nachts und texten mir ein Cotnet ans Ohr, warum dieses Video nicht läuft. Oh, ja, also da habe ich viel, viel gelernt über Verfügbarkeit und sicheren Betrieb und so. Mhm. Ähm, und äh, mit, den, mit diesen Grüppchen, in denen ich so äh, war habe ich halt auch viel, viel gelernt über Absicherung dieser Gruppen, äh, wie, wie kannst du die IPs verschleiern, Logfiles äh, unterbinden, äh, verkettete Proxylisten, um, wie, wie sorgst du dafür, dass die Verbindung immer noch hochperformant ist, was ist eine MTU, rauf, runter, links, rechts, bis, bis alles einfach sauber läuft und sicher läuft. Da also einfach mit, so richtig die Das Vertrauen, in ja? mich gesetzt wurde.
0: Da hast du also richtig die Admin-Schule einmal mitgekriegt?
1: Ja, so richtig, das äh, war dann irgendwann auch so, dass diverse Leute, also es gab mal auch den Vorfall, ich glaube, den kann ich inzwischen mal <lacht> öffentlich erzählen, ähm, dass äh, ich dann zur, zu, zum, zum Labor irgendwie zitiert wurde und dann dachte ich so, Gott, jetzt kriege ich einen Anschiss, weil da immer die Leitung glüht, kacke. Und dann hieß es irgendwie, hör mal, hier ist so eine Platte, die ist komisch, kannst du dir die mal angucken und vielleicht auch eine Kopie machen. Also der Deal ist, du machst hier die Kopie, aber wir erfahren, was das ist. Was soll das sein? Ja, guck doch mal da rein und sag uns einfach mal, was das ist, weil wir haben keinen Plan, aber das sind auch Sachen, die interessieren dich bestimmt und das ist der Deal. Ich dachte, voll nicht verstanden, was ihr von mir wollt. Und dann hielten die so eine Platte da, 20 Gigabytes Gassi. Musste mir den, den Sabber nochmal von der Seite weg vom Mund und meinte: 20 GB ist unbezahlbar Alter. Was zur Hölle ich? Ähm, ich setze mich ab nach Honolulu oder so. Ja? Und dann hieß es: guck rein ja, und mach. Euro und. in der Hand. Ja, aber hallo, ey. Und dann bin ich da irgendwie runter ins Wohnheim, habe mir die Kiste angeguckt und dachte so: Oh, ein GLFTPD, also Grayline FTP Demon. Mhm. Das ist doch üblicherweise das, was man für so einen Topside oder für so einen Leech-Server benutzt. Ja, ich mir den genau angeguckt, dachte so, Oh ja, da sind 20 GB lecker neue Sachen drauf. Na, die kann man ja schon mal backuppen. <lacht> ja natürlich. Und, äh, Config angeguckt und die äh, ganzen äh, Logs. Da, du hast ja auf einem, auf einem, äh, auf dem Server dann immer so die, diese Scorings, ne, Wert wie viel Leech access und gedownloadet und wer ist Trader Nummer 1 und Bla und Blub. War kein topside Server, aber es war halt so ein <lacht> Naja, die haben halt eine Kiste aufgemacht und haben ihren 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 Leech kram darüber gesteuert, so lange wie es ging. Und das Ding scheint wohl relativ lange die Leitung der FH zugemacht zu haben, während der Sommerferien, was natürlich dann auffällt. Weil Ach ein so. Server echt viel Traffic macht und alle anderen eideln rum, so ungefähr. War mhm. ja, ja? Nein, nein, eben nicht. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe die Sachen schon mal da abgelegt, kann man dann da runterladen. Aber vor allem, also, der ist am so und so vielen installiert worden, anscheinend war die und die Lücke und so und so sind sie rein und das und das haben sie gemacht und äh, alles, alles ausführlich erklärt. Ja, und dann waren die zufrieden und glücklich und haben die Platte wieder bekommen. Das äh, war schon, das war sozusagen die erste soll ich sagen an un undercover forensik analyse eines eines incidents oder so deine erste incident analyse <lacht> ja, ne? mhm. ja für, für extern also ich habe ja selber immer alles mögliche aber so so an angefragt ist kannst du uns mal sagen was passiert ist äh, den fehler den sie gemacht haben sie haben mich gefragt ja der 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 es beantworten kann aber der dann natürlich auch weiterdenkt und dann habe ich gesagt ja jungs ich habe äh, so ein paar wochen später ne wir mal so eine Kiste da angeguckt und äh, also hier sind so ein paar Schwachstellen und da sind übrigens die Passwörter von den Dozenten und das ist irgendwie nicht so witzig und hm. äh, alles doof und dann so was kannst doch nicht einfach die Kisten auseinandernehmen ich sag ja weil äh, die haben sich von selber auseinandergenommen ich wollte euch das nur mitteilen hier ist alles kaputt dann haben sie alles abgesichert und dann äh, war es auch so wenn ich wenn ich in der, in der FH war und irgendwelche hier programmieren ne? ich wurde ja gequält zum Programmieren aber was hab, dann hieß es irgendwie: Programmieren Sie was in C? Dann habe ich gedacht: So, ja, ich programmiere jetzt das, äh, der, der Honky geht allen auf den Nerv-Tool. Dann so ein kleines N-Cursus-Interface programmiert und dann so: Wir sollten ja so RAM-Pointer und sonst was alles machen. Habe ja alles gemacht und habe dann einfach gesagt: Okay, äh, ich habe so, so ein Menü gehabt: ne, 1, 2, 3, N immer nach und nach was mehr entwickelt und äh, das war dann irgendwie, keine Ahnung, zwei. Ich möchte Quellcode auf irgendeinem TTY-Device ausgeben. Welchen Quellcode? Ja, hier, sieht, hier liegt so ein Kernel, den kann man wunderbar nehmen. Und welches TTY? Hm, da hinten sitzt einer und versucht gerade, sein Praktikum abzugeben. Das. Oh, du Arsch. <lacht> dann war so einmal einmal das Terminal zugeflutet. Äh, aber, aber irgendwann kam man dahinter äh, und dann hieß es eigentlich per Default immer, Arthur, hör auf! Und, äh, ich, aber ich, äh, woher wisst ihr denn? Hör einfach auf! So, ja, okay. <lacht> und dann äh, Hör ich halt immer an den <lacht> Damals war es IBM RS6000 hatten wir noch eine eine zentrale Kiste da habe auch auf der mein meinen äh, ja, Programmieraccount gehabt und äh, habe da beispielsweise dann da ich noch einen Account hatte habe ich dann bei dem einen Punkt Forward Datei erstellt um dann die Dateien also die die E-Mails weiterzuleiten an den anderen war mir zu blöd zwei E-Mail Konten zu überwachen ne? habe dann gesagt ja dann leite ich die an den habe ich gedacht was passiert eigentlich wenn ich die zurückleite an den anderen oh, Mailbombing sowas, mail ping pong -Kick. und ja, genau. das Problem ist, dass dann irgendwann <lacht> der, der Admin dann meinte, ey Atok was machst du da wieder, ich hab gar nichts gemacht, <lacht> Oder so. doch, ey alter, hier ist, funktioniert nichts mehr auf der Kiste, ich kann gerade eben noch eine Zeitlupe als Rot eintippen, ich sag, ey, ich schwör dir, ich hab nichts gemacht und dann so, ey, das war's wieder du, ich garantiere dir, du bleibst jetzt hier. Und dann so, ja, aber ich habe okay, ich bleib hier. Und dann irgendwann meint er so, hast du hier ein, was machst du da? Der ganze Ram ist blockiert mit dir. Ich sage ey, ich mach nix. Ich habe Dings, nix. Und dann hat er gesagt, hör mal, ich sehe doch hier, du hast irgendwie, was hast du da irgendwie was mit Mail. Irgendwas ist komisch. Die Be Mail frisst hier auf zwei Maschinen alles auf. So, oh, äh, ja, ich hatte da, also ich habe, glaube ich, versehentlich eine Fehlkonfiguration von dem forward file und habe da die Sachen zurückgeschickt. Und ich glaube, der schickt die jetzt im Kreis. <lacht> Aber eigentlich müsste der ja abbrechen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, genau. So, Warum sollte das denn laufen? Ja, ja, ja genau. dann haben sie, haben sie irgendwie Stunden, weil in Zeitlupe gebraucht hat, alles abzuschießen. Mhm. Und dann hieß es, äh, man hat bei IBM angefragt, wie man einen via Sendmail, M4 Makrosprache und so, wie man dann den Makrosprachenkrams reinprogrammiert, dass das Ding dann einen Mail-Loop erkennt und abbricht, weil das war nicht standardmäßig drin. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug und wirklich ein Bug fix war oder so oder ob sie nur den Support gefragt haben, aber ich habe auf jeden Fall da auch genervt. Und eigentlich bin ich nur zu diesen ganzen Server-Hosting und so gekommen, weil da, da die mich dann deswegen angeschissen haben und ich dann jedes Mal, wir, wir mussten dann so eine, so eine alte Diskette immer hochkarren, um unser, unser Praktikum darauf zu haben, hab natürlich die Diskette immer im Wohnheim gelassen. Also ging mir voll auf den Piss, da wieder runter zu gucken und wieder hoch im Bergischen. Ne? Mhm. Und, äh, also runter geht, aber hoch hat man dann keine Lust, aber es ist doch Praktikum, musste dann und so. Ne, ja und habe dann angefangen, einen kleinen FTP auf einer kleinen Möhre zu betreiben. Aber dann kam halt ne, ein Kumpel und meinte, kann ich meins auch bei dir ablegen? Dann der zweite. Dann ja, hieß würde, es irgendwann, ja. sag mal, ich habe so, so, so ein total geiles MP3-Super-Song. Oh, kann? wie komme ich denn? Ah, passt nicht auf die Diskette, müssen wir fünf Disketten und so. Wann kannst du mir das mitbringen? Ey, ey Ato, können wir das mal kurz auf dem FTP ablegen und dann darüber kopieren? Ich so, ja, ja, ich habe ja dann auch eine Kopie, ist okay. Und dat, das war der Beginn dieses gigantischen Fuhrparks, den ich dann da betrieben habe. Es lief halt viele, viele Jahre und ähm, dann hatte ich irgendwann diese, diese äh, USV von, von äh, APC äh, irgendwo günstig über Ebay gekriegt, als, als RZ-Ausverkaufzeug. Hab die da reingepackt, hab die an die Küchenphase angeklemmt und nachdem ich später irgendwann dieses ganze Arsenal abgeschaltet habe, ich habe ja deutlich länger studiert, war ja auch noch im, im, in der Fachschaft, Fakultätsrat, äh, Asta und sonst wo, ich war auch da schon immer ehrenamtlich viel dabei, ähm, war schon einer der zwei äh, Strompinöppel an, an, der, an der Küche da so weggeschmolzen. <lacht> Weil das Ding einfach, da waren ja mehrere Compact Pro-Line-Server und dann diese, diese okay. äh, Smart Array-Controller und diese Racks mit sieben fetten volle Bauhöhe-Festplatten drin. Die sind ja, wenn du, dat, wenn du das Ding angeschaltet hast, dann hat er ja die erste Platte angefahren, und wenn die am Laufen war und die Lampe die nächste, grün ne? schaltete, die nächste. Ja, weil sonst Gart, ne, aber zu aber viel wollte man heute so. immer noch machen. Ja, damals war das echt notwendig. Die Dinger haben ja gezogen wie Sau. Und selbst der, der Wohnheims äh, Hausmeister, war ja auch ein Studi, der dann vergünstigt da wohnen konnte, der hatte halt einen Account und irgendwann kam der an und meinte, ey, ich habe hier die, die Stromzähler mal abgelesen, weil alle paar Jahre wollte man das wissen. Ich sage, ja und? Ja, das ist hier also ab, abartig fünf Wohnheime und, und eins schlägt völlig aus. Nicht so lass mich raten dieses wegen diesem wegen dieser Küchenphase und er so mh, mhm. äh, dann mache ich die ganze Scheiße jetzt aus ey tut mir leid ich keine Ahnung dann zahle ich irgendwie oder ich also ich wusste halt nicht ich habe auch nichts angemeldet bla, er meinte, Alter, bist du bescheuert? Ich äh, äh, Lass das mal schön stehen. Ich verteile das jetzt gleichmäßig. Äh, wehe, du schaltest die Kiste ab. <lacht> ich habe noch nicht alles runtergeladen. so. Dann kommt ja immer Neues drauf. So, äh, okay. jeder, jeder möchte, obwohl
0: es total illegal ist, möchte ja jeder drauf, ne?
1: Naja, es war ja damals nicht ganz so illegal. Also es naja. war ja mit den strafbewährten Gesetzen noch nicht ganz ausgeprägt wie jetzt. Also insofern ging das schon in Teilen. Also wenn du kein Geld dafür genommen hast und so, dann war das schwierig, weil du da nicht wirklich eine Straftat begangen hast in bestimmten Dingen. Und, ja, äh, aber
0: auch heute kann man das immer noch gut umgehen, ne? Also meines und so. Ne? Ganz gut, genau.
1: Ja, und ich hatte zum Beispiel auch das beste Kabel Modem. Also wir hatten alle externe IP und Pentacom-Kabelmodem. Er hatte das allerbeste von allen, weil immer, wenn jemand gesagt hat, das hier ist die geilste Stabilität, hieß es so: Ado, komm hier, das Modem musst du jetzt anschließen, damit der Server auch immer fluffig läuft. Also, ich hatte definitiv immer Netz. <lacht> Und äh, das war dann wirklich so, dass diese 10 Mbit, die wir damals hatten, die waren von morgens 6 bis circa nachts, so um 4 um Uhr, wurde es dann echt wenig. Also bis 3, 4 Uhr. Und zwischen 4 und 6, da war so ein Slot, da konnte man noch so ein bisschen gut ziehen. Ansonsten war immer so 9,8 oder sowas, ne? Immer, immer auf Anschlag. Da, da war echt alles immer in der fdp q bis zum Geht nicht mehr. Und ich habe das Ding fein bis auf Anschlag. Da habe ich halt viel gelernt über IT, Verfügbarkeit, mhm. äh, wie, wie schlimm nicht Verfügbarkeit sein kann, aber auch, dass man das so machen will, dass vielleicht nicht die grünen Männchen damals jetzt blau vor einem stehen und komische Dinge tun. Naja.
0: Mhm. Ja, ja, Bulletproof Hosting aus dem Uni ist immer beliebt.
1: <lacht> genau. Ja, aber das hat Finger dann auch für fürs Studium halt auch sehr sehr genützt, weil ich viel über Rechnerarchitekturen und Optimierung halt verstanden habe, ne? so also praktisch Genau. Ja, ja auch, ja. <lacht> genau, Scheme und Prolog programmieren und so oh. oh Gott, hör mal. Ja. Oh. Mach noch eine Klappe rum, dann oh. klappt's vielleicht. Ja, ja, oh, ey. Ja, sowas, genau.
0: Das ist das Masochismus,
1: also, nein, Sadismus mm -mm. ist das. Nee, ich, wohl, ich ja, so wohl In deinem Code Satis geschrieben. Genau, ja. Ja, das trifft's gut. <lacht> Und du hast dann gleich noch ein zweites Studium hinten dran gehangen. Nee, nicht direkt. Ich hab, äh, mein Praxissemester habe ich bei einer Tochter der deutschen Kreditwirtschaft gemacht, wo, eigentlich wollte ich sogar äh, nach USA zu Cisco, wollte dann ganz viel Netzwerk und komische Dinge lernen über Netzwerk. Damals war das ja noch so das Allheilmittel für alles. Mhm. Dann kam während des Studiums dieses Ereignis 9/11. Ich weiß noch, dass ich in der FH das mitbekommen habe. An, an der Hausmeister-Fernsehkonsole hab, haben wir dann dumm gestanden. Ich war zufällig da in der Nähe und dann haben wir da gesehen, was abging. Ja, danach sind ja die Amis leider oder verständlicherweise aber auch leider völlig abgedriftet mit ihrem security wahn und und allem möglichen und äh, innerhalb der ein zwei jahre danach habe ich mich dem abgewendet und habe gesagt nee das ist kein land in dem ich irgendwie sicherheit und netzwerke lernen will weil die sichtweise so völlig spooky geworden und das ist nicht das was ich also hoch angesehen alles schick hatte auch schon eigentlich die kontakte und welcher prof mich vermitteln würde und wo und wie er hat gesagt, nee, will ich nicht mehr, das ist mir echt alles zu komisch. Und äh, ja, im Endeffekt hat 9-11 auch mein Leben maßgeblich geprägt und geändert, äh, weil ich dann gesagt habe, mache ich nicht. Und äh, mein Prof, dem, dem ich echt dankbar bin, ich habe später nach diesem Rechenzentrum bin ich zu dem Prof gewechselt. Äh, der hatte das Labor für Kommunikationstechnik und Datensicherheit mit einem zweiten da gemacht. Mhm. Witzigerweise, als ich im Fakultätsrat war und so, durfte ich als Studi an seiner Berufung teilnehmen. Es darf ja mein Studi teilnehmen. Und er hat sich aber nicht mal an mich erinnert, war ja voll nervös und ist zu spät gekommen und so. Und dann habe ich mir das mit angehört und habe gesagt, boah, der Typ ist krass. Der hatte damals eine BSI Firewall-Studie und so was alles gemacht. Und ich hatte das alles Wochen vorher durchgelesen. Mhm. Und dann kommt er da hin und ich denke, ey, ich gucke mir nochmal die Referenzen und den Namen an und denke, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Scheiße, das ist ja alles geil. Und äh, ja, de, de, den hätte ich gern. <lacht> ja, dann habe ich quasi mit dafür gesorgt, dass er, dass er an die FH kam. Und als er dann diese, dieses Labor für Kommunikationstechnik und Datensicherheit betrieben hat, kam er irgendwie in die Fachschaft, als ich dann damals da saß und meinte, ich suche einen Herrn Atuk. Und so, ja, hier. Ja, äh, ich habe gehört, wenn es um Sicherheit und um sowas geht, äh, dann, dann sind Sie der Mann und ich brauche halt einen Studi, der hier irgendwie bei mir im Labor arbeitet. Äh, also, also will ich sie. Ich gesagt, ja, ist schön für Sie, aber ich kenne die Preise, die die FI hier zahlt. Nee, ich habe einen schönen Job im Rechenzentrum, da kriege ich mehr und ist auch lustiges Spielzeug. Äh, kein Interesse, schönen Tag noch. Mhm. Und er dann, ja, ja, die haben mir schon gesagt, dass sie schwierig sind. Aber was wäre denn, wenn ich dieses Labor neu aufbauen muss? Und ich so, hä, ja, suchen Sie sich jemanden. Was wäre denn, wenn ich dafür eine sechsstellige Anzahl D-Mark habe, die ich investieren müsste? Ja, keine Ahnung, müssen sie dann investieren. Was wäre denn, wenn ich einen Studenten hätte, der mir Empfehlungen gibt, was man kaufen will, das dann auch mit aufbaut und konfiguriert und wenn das so mobile Sachen sind, wie so ein Bluetooth-Adapter oder ein WLAN-Adapter oder so eine Ackermann-ISDN-Anlage, ob der da Lust hätte, da dran rumzufummeln und die auch teilweise ausgeliehen <lacht> zu bekommen. Ich so, oh, was, wie, wo, äh, wo, wo und was können sie noch tun? Ja, so Gebei cisco und Switches konfigurieren <lacht> und aufbauen und ich würde da so virtuelle SUSE-Linux-Installationen auf alle Clients packen, damit man die so automatisch ausrollen und stagen kann und dann für die Praktikas wieder so äh, resetten und das ganze virtuelle Netzwerk müsste man dann konfigurieren. Ganz schwierig so. Und ich so, ähm, ähm äh Moment, da war die, diese Situation mit diesem Sommer an der Seite wieder. Und hab dann gesagt, ja, ich, ich komme mal nachher hoch. Da <lacht> hatte er dich ja. schon bei den Eiern, oder? Ja, der hat schon vorher genau gefragt und alle haben gesagt, vergiss es, der, den muss er schon mit anderen Dingen locken. Geld hat den noch nie interessiert. Ähm, ja, aber dann hat er mich halt da hingeworben. Soll ich sagen? Dann habe ich all dieses Spielzeug da befruchtet, bespielt, bespaßt, keine Ahnung. Ich habe dann, ich hatte Bluetooth-Sticks auf, auf ein Easter Hack in, in Hamburg dann äh, mitnehmen dürfen. Äh, war, war einer der wenigen, der einen hatte. so Das war mega geil, weil wir hatten Spielzeug zum Spielen und Anfassen und Kribbeln und alles. Ne? War es rein. Also der war wirklich super und <lacht> nachdem ich halt gesagt habe, hier, Cisco, alles schlimm, Amerikaner verrückt, will ich nicht. habe ich gesagt, ja, aber ey, wir haben alles aufgebaut und versucht und ja, komm, dann, also wenn du, du willst ja immer noch so ganz krass Netzwerk. Ich habe hier noch von der NATO C3 Agency in Den Haag einen Kontakt, dann könntest du da in diesem Forschungslabor für Rechen für 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 Netzwerk äh, irgendwie rein. Die machen echt auch so IPv4 on the Edge. Ich gesagt, oh, das klingt auch schade, NATO. Hm, aber ja gut, das ist ein Forschungslabor, dann ist ja zumindest mal irgendwie ein bisschen sinnvoller. War dann da geguckt und da haben die dann gesagt, ähm, na ja, wir haben noch nie ein Studi dabei gehabt, weil NATO Secret Level. Das müsste man dann halt äh, genehmigt kriegen, ne? Zulassung und, und Sicherheitsüberprüfung und so weiter. Und es kann jederzeit sein, dass wir aus irgendwelchen Gründen absagen müssen oder abbrechen, keine Garantie. Ich sagte, das ist Deal. Wenn ich es kriege, kriege ich es und wenn nicht, dann habe ich auch nichts verloren. Und dann haben wir das versucht. Es wurde dann dieser diese NATO-Level-Secret äh, ähm, angeleiert, das hat dann... Acht, neun Monate irgendwie rumgemacht und immer wieder kam mal Zwischenfragen und Sonstiges. Ja, und dann kam halt die Absage, ne? Ja, äh, geht nicht, Punkt. Und dann habe ich gesagt, was, wieso? Ja, wir haben damals gesagt, geht, wenn, wenn nicht geht, geht nicht, geh weg. Wir waren am Boden zerstört, ne? So klang richtig geil, ach Scheiße, ey. Wieder, wieder irgendwie an mir vorbei. Und äh, hatte mein Prof dann unter, unter der Hand gesagt, immer die haben mir gesagt, das Problem ist, die lösen vielleicht den Standort auf, kann sein, in den nächsten paar Monaten. Und dann werden die halt nach England oder nach sonst wo verteilt, aber wir, die müssen dir ja einen, einen äh, Arbeitsplatz sozusagen für, für das Praxemester garantieren, können die dann nicht machen. Und du wirst es dann das Clearing für das andere Land brauchen, das dauert dann wieder fast ein Jahr, das geht nicht. Ich habe gesagt, naja gut, verstehe ich es zumindest, aber trotzdem doof. Und jetzt alles scheiße. Ich habe gesagt, naja, also die Kreditwirtschaft macht auch ganz komische Dinge, so mit IP und mit mit Rechnern und Großrechnern und so. Willst du nicht zu einer Tochter der deutschen Kreditwirtschaft, die dann so bargeldlosen Zahlungsverkehr und so Dinge machen? Und habe ich gesagt, hmm, klingt auch nicht schlecht, ist mir gerade eh alles egal, ja komm, mir okay. Ja und dann äh, hat er mir irgendwie gesagt, ja hier die und die Firma und total unscheidbare Seite, alles unklar, was die überhaupt tun. Ich habe gesagt, was ist das für eine Brutzel? Verstehe ich nicht. Ja, also, das sind Bar die, die,
0: diese unsichtbaren Firmen, ne? <lacht> ja, ja, so. Oh, Davon habe ich etwas ja, erlebt. War es eine hey, gute mal, unsichtbare Firma oder war es eine von den
1: bösen unsichtbaren Firmen? Naja, bargeldloser Zahlungsverkehr. Ich <lacht> hat mein, noch Hoffnung. Mein, ja, ja, genau, aber äh, also Fairerweise muss ich sagen, ich habe ja dann Kreditkartensicherheit gemacht, ja, von kleiner Händler bis zu hintergrund dienstleister von Mainframe bis Windows 3.11, äh, Geldautomaten, Point-of-Sale-Terminal, wirklich alles, was man sich vorstellen kann, Hardware-Security-Module, Rechenzentren, Rechenzentralen weltweit, Ich war von, von Kanada, USA über ganz Europa, Israel, Ural, Sibirien, Kasachstan, überall. Ähm, habe also weltweit diese ganze Sicherheit geprüft, umgesetzt oder, oder beraten mhm. und äh, eigentlich dafür gesorgt, dass auch wenn viele Kreditkarten abgegriffen werden und immer noch missbraucht werden, ne, ich habe es deutlich sicherer gemacht als, als äh, vorher. Also der, der Kampf gegen das Böse fürs Gute, für, für eure Kreditkarte in eurem Portemonnaie. <lacht> also insofern habe ich da schon, schon echt viel, viel Gutes bewirkt. Und äh, stand auch immer hinter, das war super und hat auch viel Spaß gemacht und ich habe extrem viel gelernt und man hat natürlich einen Blick bekommen, den man sonst nicht bekommt. Ähm, ja und dann habe ich äh, das äh, sozusagen PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Center, drauf und runter, äh, war mit unter den allerersten europäischen ähm, Auditoren zertifiziert worden in, in, äh, UK, damals von Visa, äh, Europe in, in Paddington, London, ja, und, äh, habe halt diesen Kram wirklich bis zum Exzess rauf und runter gemacht und war so das sind gefühlt, dass, Sp Was äh, gemacht? man, das ist doch also ich fand's geil, trocken. nein, also wenn du's, to zu tot trocken kommen wir nachher bei Kritis, bei Gesetzen, das waren nicht Gesetze, das waren Sicherheitsstandards. Ne? Zwar amerikanische mit Tick-the-Box, aber die waren wenigstens technisch detailliert. Ne? dann hast du da so Regularien, die sehr deutlich und formuliert sind. Und Die haben ja nicht nur diesen PCI-DSS, die haben ja noch den PA-DSS, also Payment Application Data Security Standard. Da hast du die Software-Gutachtung gemacht. Also schon mal eine ganz andere Sicht, andere Form der Prüfung. Dann habe ich ähm, noch die ähm, Point-to-Point-Encryption-Zulassung ähm, gehabt, das heißt, ich konnte eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung von Payment-Terminal zu ähm, Backend-Processing-System, wo dann HSM angekoppelt war, geprüft und da hast du dann 250 Seiten an Anforderungskatalogen zur Verschlüsselung gehabt. Also 80 Prozent davon war, ging um Verschlüsselung. Wie machst du eine Key-Derivation? Äh, wann, wann machst du äh, einen Key-Archiving? Wie machst du ein key Scroll? Wann ist ein Key-Custodian? Unter welchen Voraussetzungen? Wie machst du das äh, Need-to-Know-For-Eyes-Principle? Need Split-Knowledge? Dual-Control für Key-Management? Äh, bis zum Access. Äh, okay, also wirklich wir mal eine, alles. Okay,
0: wir können eine zweite Sendung machen? Du erklärst mir Krypto? <lacht>
1: Oh Gott. <lacht> ja, kann man auch machen, aber die wird dann trocken. Also das ist dann auch sehr, sehr, da, da muss man schon, aber es hat Spaß gemacht, sich in all das reinzuarbeiten, das Ganze zu verstehen, diese Komplexität und immer sozusagen den Fehler zu suchen. Ne? So wie ich gesagt habe, so dieses hinter die Fassade gucken, was mhm. könnte da und sowas wurde ja auf einem Hardware Security Modul, auf einem Mainframe, auf einem HPUX, auf einem True64, auf einem Unisys, auf, einem, auf, auf einer nonstop tandem von HP, alle möglichen, also was es gab, haben die Leute betrieben. Ne? Dann kommen die an und sagen, äh, was weiß ich, unser, unser Zahlungstransfer wird abgewickelt auf dem Mainframe hier. Aber die Software, die das Zertifikat macht, läuft nur auf so einem Windows 95, das ist der hier. Und hier ist die Signaturkarte, die stecke ich rein, dann mache ich die Signatur und dann gehen hier ein paar Milliarden durch die Gegend. Ja, aber ja, wie das funktioniert, so weiß ich nicht. Naja, ich, Sie nicht, ich schon. Ich habe es dann interviewt, auditiert, geprüft, gemacht und einen Bericht geschrieben, wie es genau funktioniert und es nach den Vorgaben geht. Und das uh -huh. fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Faszinierend, dass man auch mit diesen altkrüppeligen Betriebssystemen trotzdem so krasse Dinge tut. Und habe später dann auch verstanden, warum. Früher habe ich auch immer gesagt, boah, alles alt und kaputt und geht gar nicht und hat keine Patches. Aber Weil es gibt halt auch... Nee, nicht weil abgehangen, sondern weil zugelassen, ne? also zulassen ja, das halt auch noch. Ja, 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 ein Spiel, ja, aber auch ähm, hochverfügbare und extrem, naja, du möchtest diese Versorgung aufrechthalten, gehst da halt nicht hin und machst Bleeding-Edge-Zeug und jede Woche einen neuen Patch drauf, sondern du guckst mit anderen mitigierenden Maßnahmen, dass dieses Zeug einfach stabil hochverfügbar ist. So ja. äh, Und in, in kritischen Infrastrukturen nennt man das Vermeidung eines Versorgungsausfalls. Und wenn du einen Versorgungsausfall hast, nur weil du meinst, dein Windows 95 auf ein, was weiß ich, äh, nagelneues Linux oder was auch immer zu updaten oder die neueste Windows-Fassung, aber dann hast du eine Macke drin, hast du, also was hast du davon? Dann hast du neue, sichere Sachen, aber die sind aus dem Versorgungsausfallrisiko naja, halt nicht mehr versorgt und dann stehen mhm, die Leute ohne ja, da. Da hast äh, du nichts äh, mit gewonnen. Retro ja?
0: betrachtet hast du dann aber auch sowas wie halt, ähm, Schönen Trojaner, den du einfängst, ne? Weil du hast ewig alte ja, Windows-Kisten, die du da du laufen, mit ewig altem Code, die dann am besten noch irgendwie doch noch ans Internet angeschlossen sind, mit ewig alten Exploits. Also
1: wenn du nicht ordentliche mitigierende Maßnahmen hattest oder kompensierende Maßnahmen oder Workarounds oder andere Schutzmaßnahmen, die das Risiko wieder auf ein Niveau bringen, wo du sagst, geht klar. Ja, also beispielsweise bei einer, äh, bei einer sogenannten Card Production Facility, wo du die Karten wirklich physisch mhm. produzierst, hast du so eine Kartenstraße, wo du die ne, Hologramm reinbringst, das Kartenembossing, also die, das Rausstanzen der Nummer und des Namens und so machst. Das geht dann in, in einer Charge da durch, 20.000 Stück oder so werden dann da produziert und im anderen Schutzraum komplett getrennt der PIN-Brief wird dann gedruckt. Die sind in einer anderen Reihenfolge, sodass du nicht weißt, wer wohin zugeordnet ist, aber wenn dir dann Theoretisch jetzt ein, ein Stapel Karten, da mechanisch hängen bleiben würden und runterfallen, kannst die ganze 20.000er Charge wegschmeißen und neu produzieren. Da kannst du nicht irgendwie neu einfädeln. An so einer Kiste hängt ein Windows 95 dran und steuert diese Daten, die du dann per Airgap, also wirklich so mit CD oder DVD oder sowas dahin schleppst durch eine Vereinzelungsschleuse, steckst das halt da rein und produzierst diesen Satz. Wenn du dieses Ding und dieses Airgap und diese Sicherheitsmaßnahmen so betreibst, dass eben nicht jemand mit einem usb -Rein stick reinspaziert und Trojaner da drauf platziert und er muss sie übers Airgap wieder rausholen, dann kannst du das Ding sicher betreiben. Ja, das also ich auch verfügbar. Nicht. Ich meine, das ist ja genau das, betreiben. was ich meine. Also, Aber du nicht musst am diese Maßnahmen, genau. Mm -hmm. Du musst die Maßnahmen umsetzen und du musst eben eine richtige Risikoanalyse machen. Und die meisten verkacken bei der Risikoanalyse. Die ist halt. In der Regel nicht so, wie man sie machen sollte, sondern so, wie sich ein paar Leute überlegt haben, das ist jetzt das, worauf man achten muss. Und mhm. ist halt falsch. So, ganz viele Risikoanalysen sind halt falsch. Daraus wird halt falsch weiter abgeleitet. Ne? Garbage in, garbage out.
0: <lacht> ja, nee, garbage multiplier.
1: <lacht> Oder so. Mult garbage multiplier, genau.
0: Hm? Also typischer Garbage-Multiplier. Also ich meine, wenn ich dann so als Entwickler sehe, was mir dann teilweise an Pflichtenheften auf dem Tisch landen, wo ich erstmal eine Stunde lang laut lachen muss, während ich durchlese.
1: Ja, völlig verständlich so. <lacht> Weil so funktionieren Computer nicht. <lacht> nee, so funktionieren die nicht. Aber die meisten Gehirne scheinen auch nicht so zu funktionieren, dass sie verstehen, was das Risiko ist, wie man damit umgeht und wie man es bewertet. Und welche also, Workarounds oder äh, Maßnahmen.
0: Risikobewertungen waren wir Nein. Menschen immer scheiße.
1: Nicht alle, aber viele, ja.
0: Na komm, also sei mal ehrlich, also hm, wo passiert dir am meisten? Auf der Leiter und beim
1: Rauchen. <lacht> Gut, ich kraxel normalerweise nicht mehr auf Leiter und ich rauche maximal eine Zigarre, aber da liege ich bequem im Stuhl und äh, naja. <lacht> <lacht> Siehst du, Risikoanalyse, passt. Ja,
0: dann kommen wir zum <lacht> Auto ne? und so weiter und so fort. Also ich meine, genau, ich, genau. Ich, also wir sind ja. halt schlecht darin, irgendwie Risiken für uns zu bewerten.
1: Naja, deswegen sollte es ein paar schlaue Leute geben, die die Risiken stellvertretend bewerten und denen, also die sollten es ordentlich machen und denen sollte man dann auch vertrauen. Ne? Dieselbe Diskussion haben wir bei Corona, Pandemie, mhm. sehe das ganze Krisen- und Katastrophenmanagement, an vielen Stellen sage ich, jo, geil und an manchen Stellen denke ich, boah, ey, <lacht> hold my beer, ich muss mit beiden Händen ein Facepalm machen, einer reicht nicht aus. Also, man kann ja. sowas lernen, man kann es ordentlich machen, man kann aber auch günstig, schnell oder flapsig oder ätzend machen, weil man keinen Bock drauf hat. Ich da glaube, das ist
0: zu. überall so wie bei der Programmierung. Ja. Du hast ja. drei Möglichkeiten. Ja. Gut, billig und schnell. Du kannst aber nur zwei ja, genau. davon aus.
1: zwei von beiden haben. Genau. Zwei Maximal. Zwei von, von allen dreien haben. Ja, ja ist so. Und äh, was man auch bedenken muss, ist, äh, es gibt so, so ein Pendel. Das kann nur in eine Richtung ausschlagen, mehr oder ist in der Mitte zwischen äh, User-Komfort und Sicherheit. Muss immer eine Abwägung treffen. Machst du es zu sicher, machen die User irgendwelche Workarounds und dann funktioniert es nicht. Dass du, du hast die Hürde zu hochgelegt und die finden Umgehungsmaßnahmen, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber wollen und das dann als Bedrängnis empfinden. Ja. Oder so du machst es so gemütlich, alle drei Monate dass es das nicht mehr sicher ist. Zum Beispiel. Ja, macht schon seit vielen, vielen Jahren keinen Sinn mehr. Oh, das aber die Leute ist aber auch
0: nicht. erst letztes Jahr irgendwie bei vielen Firmen nee, nee, durchgedrungen. Nee,
1: nee. Ja, durchgedrungen, ja, aber NIST oder so, das ist schon vor Jahren angepasst worden. Äh, jahrelang bin ich auch irgendwie, äh, wir haben ja, also ich arbeite ja noch als, äh, inzwischen als, als Senior Manager bei der High Solutions AG und da haben wir äh, mit dem BSC zusammen den, die Modernisierung des IT-Grundschutzhandbuchs zum Grundschutzkompendium gemacht. Mhm. Und ich habe im letzten Jahr die Projektleitung gehabt. Wir haben da auch schon gesagt: ey, Übrigens, da müssten wir mal diese, diese Passwortregel da ändern, weil das ist irgendwie alt und abgehangen, falsch. Und selbst dann hatten immer noch ganz viele Firmen, nachdem es drin stand, irgendwie gesagt, ja, aber das passt nicht, wir lassen das so, weil, äh, nee, wir müssen ja alle drei Monate. Warum? Ja, weil das so ist und in ISO auch steht und überhaupt. Äh, nee, es macht keinen Sinn. Aus deiner Risikobetrachtung und aus verschiedenen Standards, nein. Äh, ja, erklärt das Leuten, die jahrelang dran geglaubt haben, aber alle drei Monate, das ist mein Heil. Das ist nicht mein ja, genau. Heil, das Rumbug. Ja, aber das ist auch dann ja, Aufklärungsarbeit, ne, die du dann machen muss, und da war ich mir nie zu schade für.
0: Das ist dann immer das, was ich unter Datenesoterik subsumiere. <lacht>
1: Genau, das sind auch die diese, äh, ich nenne sie mal militanten Datenschützer, die eher so als Datenver Datenschutz, äh, äh, Datenverhinderer gelten. Das ist nicht der Sinn von Datenschutz, das ist auch nicht der Sinn von einem Informationssicherheitsmanagementsystem oder von angemessener Sicherheit. Angemessene Sicherheit ist äh, Regel Nummer eins, use your brain, so. Das, aber das aber, machen viele nicht, nicht, sondern das, das, make it das, cheap. Das so. ist aber
0: eine große api
1: Also ja, no. Da können viele, also, viele viele Schnittstellenfehler entstehen. Aber wenn du den Leuten genug Vertrauen, Ausbildung und, und Befähigung gibst, ne, kann da echt geiler Scheiß rauskommen. Und äh, ich meine, ich hatte immer bei meinen Arbeitgebern hohes Vertrauen, ähm, weil ich, naja, recht loyal, integer und so bin. Zumindest wird mir das immer nachgesagt und mir vertrauen Leute auch Dinge an und ich bin damit immer seriös und sauber umgegangen, mhm. äh, habe alles immer abgewägt und äh, man, also wenn man Vertrauen hat und die Ausbildung bekommt und auch sich austauschen kann, kommt da normalerweise was Gutes raus, aber den meisten wird irgendwie alles unterstellt, kaputt gemacht, schlimm, äh, müssen wir verbieten, noch gruseliger oder man traut es nicht zu und so und dann, naja, dann kommt genau das raus. Mhm. Ja da ist keine Leidenschaft hinter und ohne Leidenschaft kannst du sowas nicht schön betreiben oder sicher. Und wieso hast du diesen schönen,
0: sicheren Job aufgegeben?
1: Ja, auch irgendwann wurde das mit diesem PCI alles äh, ja, äh, 15 Jahre lang gemacht und äh, von, von DAX 30 und uh, Rechenzentralen und, und Mainframes bis zu kleine, kleine Bude von nebenan wurde schon bei den kollegen verschrien als ich bin das äh, wandelte humanoide pci manual haha <lacht> manuel ähm, weil mich konnte man immer fragen und ich konnte fast jedes requirement frei zitieren und genau erklären was die intention dahinter ist wann warum in welcher diskussion in den gremien sozusagen die ableitung und veränderung kam ich hab da äh, habe da viele viele änderungen ins positive in diesen standard integriert äh, das führte dann irgendwann so weit dass auf, auf so einem Mailverteiler, wo ich an alle sechs Zahlungssysteme, ja Visa, Mastercard, Amex, Diners und äh, nee, Discover war es, Diners ist ja von Discover gekauft worden und JCB. Und dann hatte ich äh, den allen geschrieben, an die manager und gesagt, hier ihr habt da so eine Frage, folgendes, brrrrt, wie geht man denn damit um, weil Standard unklar und ich würde ja folgendes empfehlen, aber jetzt brauche ich eine Guidance. Da hatte dann der, der Typ von, von Visa Europe, ein, ein total ruhiger englischer Herr, ganz sympathisch, hat nie irgendwie was Böses von sich gegeben, für den war schon, wenn, wenn er nicht höflich guten Tag gesagt hat, quasi Schmach und Schande, weil total unhöflich. Ganz liebevoller Mensch. Hatte er in dieser Runde zurückgeschrieben, so, Dear Manuel, you do like asking awkward questions, don't you? We will try to find out and it will take several weeks to answer. Also, we have to go back, bla, 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 in unser Technical Working Group und müssen jetzt erstmal mit den schlauen Leuten irgendwie brainstormen, wie wir die Scheiße vom Hof kriegen, die du uns wieder da mal auf den Tisch gekippt hast. Und alle anderen Job, haben dann oder? einmal zurückgeschrieben, so, bestätigt, ne? Ja, war, war mein Job, weiß ich nicht. Also äh, ich, ich war da schon eine Ausnahme, weil viele haben einfach diese Fragen gar nicht erst gefragt und irgendein Random Generic Audit gemacht und irgendwas reingeschrieben und gut ist. Ne, Ich bin da eigentlich immer bis zur bis zur Root Cause, zur Wurzel des Übels und habe gesagt, nee, das ist im Standard nicht klar oder… Was, ihr habt hier eine, eine Endpoint-Encryption und da ist irgendwie unklar, wie die Verschlüsselung geht. Ja, nehme ich nicht ab. Was, der Hersteller hat uns geschrieben, schon tausendmal PCI-zertifiziert in den USA. Ich sage, ja, ist schön für die, dann können sie ja total einfach erklären, wie das hier gemacht ist. Ich finde im Handbuch nichts. Und dann ging da zehnmal hin und her über ein, über ein Dreivierteljahr und dann kam Kleinau zurück. Wir würden dann in drei Wochen so eine Beta-Fassung hier ausrollen und wenn sie dann noch mal genau nachgucken und sagen, das ist in Ordnung, dann geht das Update an alle raus, weil ups, sie haben festgestellt, dass die Krypto da doch nicht so, also wir mhm. haben da so noch so zwei Bugs drin, die ja, können wir dann vor. auch kommt beheben. Auch ja, ja. Mhm. <lacht> ja, genau, sowas. Und meine Kunden waren da immer dankbar für, weil sie eben wirkliche Sicherheit haben wollten und nicht billige oder gekaufte. Und äh, ein, ein israelischer Kunde hat mir das mal erzählt, weil ich gesagt habe, sag mal, ich, ich fliege hier von Deutschland nach Israel, muss irgendwie vier Stunden durch diese Sicherheitsschleuse, weil ich halt halb arabisch aussehe. So. Und dann das volle Programm kriege ich. Ihr zahlt diese ganzen Reisekosten. Ich bin dann da. Ich kann kein Hebräisch. Ich prüfe euch auf Herz und Nieren und terrorisiere euch. Ihr könnt ein entspanntes Audit mit irgendeinem Spinner von nebenan haben. Oder in native language von einem Typ hier aus Tel Aviv oder so. Mhm. Und dann braucht er auch nicht zurückfliegen und schreibt auch nicht so einen garstigen bericht was was zur hölle warum und dann sagten die ja weißt du wir machen hier fraud management und wollen im big business mitspielen und jedes jahr wachsen und harter markt und so und sicherheit kostet geld und so wir wollen deutlich sicherer sein als das was die anforderung ist weil wenn du weg bist lassen wir nach wir sind nicht so gut wie du wir lassen nach das ist wie so ein Säge sägezahn so auf runter rauf runter weil wenn du kommst zack oben also uns dreimal hintern getreten, alles sicher gemacht, und dann kommen wir ganz langsam wieder runter. Und dann bist du aber wieder da, bevor wir unterhalb der Minimumanforderungen sind. Und so bleiben wir einfach immer darüber und sind sicher. Weil ich sage, okay, ihr seid also. Naja, Masochisten halt und ich soll den Sadismus ausleben. Hab verstanden, könnt ihr gerne weiterhaben. Ne? Tiel. <lacht> 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 und in, äh, in also Kiew wissen, hat mir damals spielt, auch ne? nochmal jemand erklärt, warum er mich holt nach Kiew. Ähm, er hatte gesagt, äh, weil boah, bei denen war ich glaube ich insgesamt so um die zehn, zwölf Mal oder so. Ja? Jedes Mal hingeflogen, Woche vor Ort, Krams gemacht, wieder zurück und so. Und dann hatte ich dem, dem äh, CISO damals gesagt: war, Hör mal, hier in Kiew oder in Russland gibt es Russischsprachige, da kannst du gleich in Kyrillisch und so. Muss alles immer in Englisch umsetzen, ich muss diskutieren. Dann haben wir irgendwie teilweise noch einen zweiten Auditor, der Native Language ist und versucht mit mir zu übersetzen. Und du quälst dich dadurch, aber äh, du kannst Menschen erzählen, dass ihr hier Sicherheit nicht verstanden habt, weil eigentlich immer alles super aussieht auf euren Kisten wofür holst du extra mich aus Deutschland und muss die Reise kosten und alles und die Russen sind bestimmt billiger da hat er gesagt, ja du bist Auditor und ich so, ja klar, mit Herz und Seele und ich meintretiere euch immer, da hat er gesagt, ja aber ähm, naja, du bist Auditor und ich so, ja, komm auf den Punkt ja, guck mal, du betreibst keine Bank, oder? Und ich gesagt: so, hä wie, natürlich nicht, ich bin Auditor warum sollte ich eine Bank betreiben? ja guck, ich betreibe eine Bank ich so, ja, gut, habe ich verstanden, die ja, auditiere ich ja jedes Jahr, aber warum, was willst du von mir? Er meinte, na, wenn ich mir jetzt einen, einen russischen, ukrainischen, irgendeinen komischen Auditor hierhin hole, der guckt sich das alles an, weiß, wie die Prozesse funktionieren und die Sicherheit und nächste Woche macht er eine Bank auf und ich bin arbeitslos und ich habe eine Frau und Kinder, ich bin über 50, er möchte hier in Rente gehen. Ich sagte hey hä, willst du mich verarschen, wie der macht eine Bank auf? Er meinte, siehst du? Deswegen kaufe ich dich aus Deutschland. Du kannst dir das noch nicht mal vorstellen, eine Bank aufzumachen. Und ich so, okay, jetzt habe ich verstanden, was du sagen willst, aber ich verstehe voll nicht, warum ein Auditor eine Bank aufmachen sollte. Und sagte, siehste, und deswegen kaufe ich dich. Weil du es dir noch nicht mal vorstellen. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen, wir können aufhören zu diskutieren. Ja, ich habe es später erst geschnallt, was er mir eigentlich gesagt hat. Ja, Also du lässt jemanden an deine Kronio wählen und danach hast du halt eine Kopie davon und bist raus aus dem Business. Schräge Nummer, aber solche Menschen habe ich halt überall kennengelernt und habe verstanden, warum man gerne mit mir arbeitet, wenn ich da einen hohen Maßstab ansetze oder den korrekten Maßstab, also das, was eigentlich im Standard steht, umgesetzt haben will. Ja, und äh, naja, nach 15 Jahren und weltweit und so habe ich dann auch gesagt, irgendwann wurde es auch mit PCI so, ich sag mal, standardisiert und. Gab auch noch so ein paar andere Hürden und Baustellen und dann, ja, klang es eigentlich ganz interessant, als äh, Timo, der aktuelle, also von, von High Solutions, der Vorstand, hatte sich mal äh, mit mir ausgetauscht und hat gesagt, hör mal, Junge, wie wär's denn, hättest du Lust? Und ich sagte, nee, alles komisch, keine Ahnung, du hast eine Stelle in Köln und ich lebe in Bonn und habe keinen Bock umzuziehen, aber von Köln nach Bonn, pain in the ass und er dann, hä, ist er nebenan? Sag ich, ja, guck, du kommst aus Berlin. In Berlin ist äh, 30 Kilometer nebenan. Mhm. Aber du bist noch nie zwischen Köln und Bonn gefahren. So, vergiss es. Da war damals noch die die Autobahn sogar noch äh, Baustelle. Da, also man hat teilweise anderthalb, zwei Stunden für die paar Meter gebraucht. Da habe ich gesagt, du, so viel kannst du mir gar nicht zahlen. Weil das ist halt nicht die Arbeitszeit, die das ist, mhm. sondern Freizeit, die dann fehlt. Genau. Da ja kein Bock drauf. Und nach, nach anderthalb, zwei Stunden Stau, kann ja auch nicht echt nicht acht Stunden produktiv arbeiten und dann wieder zurückfahren im Stau, da, da hasse ich die Firma, die Kunden und meine Familie und, und mein Haus und überhaupt. Und er hat gesagt: Ja, nee, kann ich ja verstehen. Und was wäre, wenn wir in Bonn eine Außenstelle aufmachen? Ich sage: Was, in meinem Keller oder was? Genau. <lacht> er gesagt: Nee, so schlimm nicht, aber dann müsste du halt einen Standort suchen und dann bauen wir den auf und ziehen den hoch. Ich meine, Bonn ist auch der PSI und viele Kunden und so. Und hey, warum nicht? Also, ich meine, mach doch nichts. Und ich so: Hey, was, du hast einen Standort in Köln und willst noch einen in Bonn? Er hat gesagt: Ey, also ganz im Ernst. Du hast gerade gesagt, ne, ich gucke auf Google in Berlin und sage, das ist nebenan. Aber wenn du sagst, das ist nicht nebenan, ja, dann mache ich für mich nebenan, für dich nicht nebenan noch eine Zweigstelle. Auf wen interessiert denn das? Meinte ich, hm, fair Deal. <lacht> Das leuchtet mir ein. Ja, und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen, hat gepasst. Das ist auch eher, eher so von der Nerdschlagseite und, und nicht so, naja, nicht so der Klischee-Vorstand oder äh, wie auch immer. Ich bin Damals nach, nach Berlin mit Jedi, mit meinem Kumpel Daniel, mhm. weil er halt auch äh, da anfangen wollte. Und dann sind wir zusammen dahin und dann hat Jedi noch gesagt, ey, fliegen wir casual oder was? Und dann habe ich gesagt, bist du bescheuert, ey, ich soll da als Senior Manager und so, ich muss einen Anzug, Krawatte und du weißt schon, ordentlich halt, ey, wir machen da Audits und Beratungen, du weißt schon, Serious Business und so. Und dann hat er hat gesagt, ja gut, dann halt so ne das war dann schön mit, mit Anzug Hemd Krawatte Weste schönes Jäckchen drüber sind halt nach Berlin geflogen ne gehen dann in, ins Büro ins Berliner Büro rein leiten die uns erstmal an Leuten vorbei so mit T-Shirt mit Cargohose mit Shorts mit Hase nicht gesehen der eine war Kicker am Spielen ich denke ey Berliner Hipster Berner, Berner, Berliner Hipster Zeugs hier was zur Hölle Hey, du bist in Berlin, ja, dann du wartest jetzt. du Ja, weißt du, Serious Business habe ich erwartet, aber <lacht> nee. Und dann äh, kommst du in das Büro rein und dann war so der, der Business-Field-Director, unter dem ich dann aufgehangen wurde und eben der Vorstand. Der Vorstand hat einen Vollpulli an und der, äh, <lacht> der äh, Director hatte dann so einen Longsleeve an mit, äh, mit, mit äh, Wikinger-Runen drauf. Und ich gucken noch mal so an mir runter, schiel so zu Jedi und ich habe diesen Hassblick von ihm gesehen, der mich anguckte und ich dachte so, ja, ich, ey, ich habe gedacht, du weißt schon,
2: und dann war gut so. und dann
1: guckten die mich an und meinten, ja gut, ihr könnt natürlich auch voll dekoriert hier einmarschieren, hätten wir euch auch sagen können, dass das jetzt so eher nicht üblich ist, mit dem Anzug hier rumzugucken, aber dann macht ihr euch halt hier zum Äffchen und kann sein, dass jemand gleich eine Banane reinwirft, weil, sieht komisch aus, aber fühlt euch frei, wenn ihr wollt. Nehmt mal die Krawatte, Krawatte wenigstens ab, ausziehen das? oder so. Daniel hat die so schnell ausgezogen, so schnell konntest du nicht gucken, aber der Hassblick dabei war auch nochmal sehr vielsagend. Und dass ich das du Weihnacht dich noch dran erinnerst, war. das noch vielsagender,
0: ah, das ging dir nahe.
1: Das vergesse ich niemals. Jedi ist so eine liebenswerte Seele und wenn der, also der hat echt, da, da waren ganze, Nee, das da war ein Weltalmanach in seinem Gesicht. So. Der hat mir echt alles in dem Moment erzählt. Du Arsch. Das war so klar. Er hat echt doof geguckt. Und äh, naja, gut. Den ganzen Rückflug über habe ich mir dann und den Rückweg über diese Geschichte angehört. Und es war ja auch berechtigt. Was soll ich sagen? Aber so so sind wir dann äh, so bin ich dann mit, mit Jedi zur High Solutions gekommen. Genau. Ja, lustig. So halt. Und äh, <lacht> vorher, ähm, also während dieser 15 Jahre, die ich dann äh, Kreditkartensicherheit und bargeldlose Zahlungssysteme, Geldautomaten und so weiter auseinander und wieder zusammengelegt habe, ähm, habe ich eben auch dieses äh, berufsbegleitende äh, Masterstudium an der Roni Bochum gemacht, wo ich dann den Krypto-Master quasi gemacht mhm. habe, den noch draufgesetzt. Ja.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Äh. Wie bist du denn in den chaos computertopf gefallen?
1: <lacht> okay, ja, den gibt es auch noch. Also eigentlich über Bande, weil normal wäre ja zu einfach und so. Ich war ja in Oberberg und FH Köln studiert, aber am Campus Gummersbach und das ist überhaupt nicht Köln. Ähm, Habe ja da auch im Wohnheim gelebt und hatte keinen Grund mit der fetten Standleitung am DFN, mit einem Kabelmodem und einer echten IP irgendwo hinzugehen. Ähm, aber 99 gab es dieses Camp, war das 99 in Holland? Ich glaube, mhm, 90, 97, 99, 99, 99 glaube ich. Ja. Ähm, und ich bin halt zum Camp nach Holland mit einem Kumpel, wollten halt da zelten und naja, ein Hacker-Camp ja, halt. Ne? Also ich
0: meine, wie kommt man auf die Idee, zu einem Hacker-Camp zu fahren?
1: Ja, weil wir irgendwie davon mitbekommen haben und ich voll und Flamme war, boah ey, Nerds und Hacker und da kann man und so. Und dann hieß es auch, äh, die Jungs, die Open Sworn, äh, nee, Strong Spawn so, Früher Swan, Open ne? Swan. Genau, äh, damals OpenSwan. Ja, ich war gerade verwirrt. Genau, die haben wir damals ja OpenSwan programmiert und ich habe versucht, mit diesem Pluto-Deam und, und OpenSwan einen Kryptotunnel aufzubauen. Alles kurz hat nie funktioniert. Und habe gesagt, komm, die Entwickler sind auch da und dann können wir mit denen direkt reden und so. Total geil alles angucken und, und irgendwie mitkriegen, was da so geht. Hacker in Holland. Und dann so halt so zweit dahin unser Zelt aufgeschlagen, und da irgendwie verpeilt durch die Gegend gegeiert und irgendwann habe ich einen Typ auf irgendeinem so Halbmast irgendwie rumkraxeln sehen, der da irgendein Wireless Device oder so an, angeklemmt hat, aber irgendwie mit mit Leuten auf Deutsch am rumblöcken war. so war da hin und ich sagte, ey, hier, wat, äh, ihr seid auch aus Deutschland? Ich wir sind halt so zu zweit keine Ahnung, wie läuft das hier ab und so. Und ich das war dann beim Geraffel. Julia, nee, nee, das war Juliane. Juliane ähm, hat damals ja sogar in Gummersbach studiert ah. und äh, das war sie war ja auch äh, beim CCC Köln und hat dann gesagt, ja, hier ist CCC Köln äh, da vorne und dann könnte er mal mit denen quatschen und kann man, kann man sich ja mal kennenlernen und überhaupt. Da dachte ich so, hä, Köln ist um die Ecke, wir fahren extra nach Holland, um den CCC Köln kennenzulernen, wie Bescheid ist das, aber okay, ich geh mal da rein.
0: So gehen die Wege.
1: Ja, und dann, so war da hin und dann waren halt aus dem, aus dem Kölner Club Leute da, ein bisschen gequatscht, kennengelernt, ja, und dann haben wir in der Nähe das Zelt gehabt, haben uns ausgetauscht und dann hieß es, ja, komm doch danach einfach mal nach Köln zum Club und guckst dir an, donnerstags ist offen und so. Ja, und dann bin ich auch donnerstags immer in den Club äh, nach Köln gegangen. Und so habe ich halt äh, erstmal überhaupt zum also, vorher habe ich im Usenet und in, in den äh, Newsforen und sonst wo natürlich viel über den CCC gelesen und über alle, die man da so kennt und die ganzen Geschichten. Aber ich hatte nie direkten Kontakt und das war mein erster Kontakt. Ich musste nach Holland, um die 50 Kilometer weiter weg Leute kennenzulernen. Und <lacht> naja, dann bin ich halt immer mit dem Zug dahin gebummelt, hatte ja noch kein Auto und äh, ja, so Stunde anderthalb hinreisen, zwei, drei Stündchen herumhängen, dann wieder anderthalb, zwei Stunden zurückgucken und dann war das so, die erst donnerstags, dann halt auch dienstags und so war dann so die Nähe zum Club erstmal überhaupt da. Ja und du bist ja noch richtig tief eingestiegen, oder? Ja, das war zwei Jahre später dann auf dem deutschen Camp. Na, da dann Je ja. Jedi und ich, was ich nebenbei unterschlagen habe, Jedi war nachdem ich dann in diesem Labor für Kommunikationstechnik, Datensicherheit halt angefangen habe als Studie, eine Woche später kam ein zweiter Student Jedi, der dann da angeworben wurde <lacht> und ich hatte halt noch so ein olivfarbenes Bundeswehr T-Shirt an, meine Bundeswehr Stiefel und eine schwarze Cargohose und einen Mundbart und Jedi kommt rein und eine Brille, er hat halt Bundeswehrstiefel an, eine Kagehose in schwarz, ein olivgrünes T-Shirt von der Bundeswehr an, ein Mundbart und eine Brille und kurze Haare und ich ja auch. Und er kommt dann rein und ich so, äh, kann ich dir helfen? Und er so, äh, ja, ich bin hier als Werkstudent, soll anfangen, Dings. Hat der wissenschaftliche Mitarbeiter gesagt, ah, du bist Daniel. Ja, Manuel, Daniel, Daniel, Manuel und guckt uns so an. Äh okay, ihr seid beide gerade echt skurril, seid ihr Brüder? <lacht> und wir beide so, hm, nö, nö. gucken uns nochmal an, Oh, ah, oh, ah, schönes Outfit. <lacht> so haben wir uns kennengelernt und äh, ja, seitdem durch dick und dünn. Und äh, mit, mit Jedi äh, habe ich dann zwei Jahre später zum, zum deutschen Camp, haben wir gesagt, komm, wir gehen zum deutschen Camp und machen dann voll drei Milliarden Projekte und wir haben ja dann Equipment von, von der Uni und sowas. Und dann war die Liste der To-Dos. Wir haben uns echt so eine To-Do-Liste gemacht, die war irgendwie drei oder vier DINA a 4 seiten lang. Wir haben uns echt alles aufgeschrieben: VMware bespaßen. Dann wollten wir noch Linux-Kernel kompilieren und das machen und da noch ein Device und komische Dinge. Alles aufgeschrieben. Und dann haben wir gesagt: Ja, da kriegen wir ja alles in, in drei Tagen nicht hin. Ah, warte, so ein Hackercamp. Und wir haben irgendwie gehört, das wäre auch vorher und nachher. Wir fahren einfach eine Woche vorher hin. Und dann können wir die ganze Woche in Ruhe arbeiten. Machen alle To-Dos und dann gehen wir hier schön die Veranstaltung anhören, Leute kennenlernen und dann zurück. Ja, gesagt, getan, sondern zum <lacht> Paulshof bei Altlandsberg. Eine Woche vorher, bevor der Camp losgeht, eine Woche vorher war da eine grüne Wiese. Mhm. Äh, wo ist denn hier dieses Camp? Und dann so irgendwie bei den Bauern gefragt und er meinte, da hinten auf der Wiese, dann so irgendwie dahin. Da war irgendwie nichts. Da, da fing gerade mal... So, diese, diese großen ähm, Gabelstapler an, so die ersten Paletten hinzufahren. Da stand nichts. Und wir so, hm, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann irgendwie rausgefunden, okay, das ist die Wiese, dann komm, hier ist ein guter Platz. Wir haben uns dann, wir haben uns dann da ein, ein Zelt, unser Zelt aufgeschlagen, wir haben gesagt, ja gut, dann fangen wir schon mal an. Dann war das Zelt aufgebaut, dann haben wir das Zelt vollgeraffelt. Dann fiel uns auf, ja, so ein Zelt ohne Strom ist irgendwie sinnlos. Äh, festgestellt, dass es keinen Strom gibt, weil nirgendwo Strom ist haben dann da total bedröppelt gestanden und gesagt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir können genau nichts an dieser To-Do-Liste machen, weil er alles Strom braucht. Äh, ja, wir müssen warten, bis die high pies irgendwie die Zelte aufgebaut haben und Strom gibt. Na gut, dann machen wir uns jetzt mal hier Dosenfutter auf, auf dem Gasgrill und gucken zu, wie die arbeiten. Genau, ja, das auch ist nützlich in, in, gemacht, oder? Nee, nee, wir haben erst mal uns erstmal an, an den Zeltausgang von unserem kleinen Quetschkommoden-Ding gesetzt. Und haben zugeguckt, wie die Nerds versucht haben, große Zelte aufzubauen. Also die ersten zwei Stunden ist halt ja lustig und hast echt Bauchschmerzen vor Lachen, ne? Oh, aber, 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 aber so die, die Stunde darauf, denkst du so, hm. Junge, die meinen hat ernst. Haben die noch nie gearbeitet? Die Stunde danach dann, Junge, die meinen hat wirklich ernst. Und wir haben nur noch sechseinhalb Tage, das, das wird nie was. Ey, die sind in drei Monaten nicht fertig. Und nach ein paar Stunden sagst du dir, ey, dat, ich kann das nicht mehr sehen, das tut doch weh. Mein, mein Vater, mein Chef, mein Ausbilder, jeder hat mir schon drei Ohrlaschen gegeben, weil er das nicht mehr tragen kann. Das tut weh in den Augen. Und dann haben wir uns wirklich so, wie, wie äh, später dann, als, als wir beide dann in, hier in, in Berlin waren und dieser, dieser Blick von Jedi, ne, mhm. haben wir uns beide tonlos angeguckt <lacht> und es war klar, ohne dass wir uns besprochen haben, wir sind beide aufgestanden und auf dieses große Zelt zugegangen. Er konnte es einfach nicht mehr angucken. so. Ne? Er hat gesagt, Jungs, pass mal auf, das, das, dieses Bodenbrett, das setzt du hier an und schlägst es da rein. Warum setzt du das immer falsch an? Das dauert doch Stunden. Mach es so. Und dann so, ah, ah danke für den Tipp. Und dann zack, zack, waren die Bodenbretter drin. Ne? Und dann oh, stehst du halt, da und sagst, ja, wo, wo, bekommen, ne? wo, wo, sind, wo sind denn die anderen Bretter? Ich, ich glaube, da hinten in dem Container. Ja, warum geht ihr zwei nicht dahin und holt die? Was macht denn ihr? ach so, ja, 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 äh, wir holen mal schnell eins. Äh, voll die Leute irgendwie angetrieben und diesen, <lacht> diesen Boden da in 0, nichts hingeprügelt. Äh, Erstmal gesagt, so, mal ordentlich was gearbeitet, was geschafft, alles schön. Und dann kam, äh, boah, kam Tim? Nee, nicht Tim. Die, äh, wer war denn? Das müsste ja so, verantwortlich für das Camp, Camp war noch Tim, ja? Ja, das war Tim und wer war noch dabei? Ähm, in der Orga. Keine Ahnung. Das ist die oh, denn? ach du Scheiße, ist das peinlich? Das nimmst du jetzt, ist das, das nicht raus, ne? Nee, die, Natürlich. die Scheiß war doch bei Wikipedia. Raus. <lacht> bei Wikipedia war die auch oh, so. Ähm, war, und, oh Gott, ja, Oh, ja, wie nein. peinlich. Sie <lacht> wird mich hassen dafür, aber ich habe sie so lange nicht mehr gesehen. <lacht> Ja, äh, jedenfalls war, das ist jetzt, du musst da rausschneiden, die Leute werden mich hassen dafür. Sie hatte, Nein, die äh, ich nicht, ne? ja. <lacht> <lacht> so gemeint. Oh Gott, ja, <lacht> jedenfalls kam sie dann angestafft und meinte irgendwie, wer seid denn hier zwei und warum ja, macht die zwei, hier dann. alle rund und was sollen das? Und dann habe ich gesagt, ja, ey, das kriegt treibt Pipi in die Augen, die müssen hier mal arbeiten, das ist doch Quatsch. Und der Typ da vorne, der hängt hier an dem, an dem Dach, oben ohne, Kein, keine Mütze am Kopf, die Sonne scheint, der ist gleich durch wie ein Brötchen. Ey Typ, komm mal runter, zieh dir mal eine Mütze auf und trink vor allem mal einen Liter Wasser. In zehn Minuten geht es dir besser, aber wenn du noch zwei Stunden so machst, ist der Tag für dich gelaufen und der morgige auch. Und hat sie gesagt, äh, öh, Arbeitsschutz könnt ihr auch? Nee, wir können nachdenken. <lacht>
2: <lacht> so was machst du doch nicht. Also
1: haben wir ja zu Hause oder wo auch immer auch gelernt und gemacht. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, aber also irgendwie ist der Boden schon gelegt. Krass. Ja, äh, ma, macht einfach mal weiter, sieht ganz spannend aus. Dann kam Daisy damals, die war Erzengel und hat irgendwie auch gesagt, was sind das für zwei komische Vögel, die Ansagen machen? Ich bin Erzengel und ich mache Ansagen. Äh, Habe ich so kennengelernt und dann hat sie gesagt, ja, hier, was soll das? Ich gesagt, ja, ey, wir können das nicht mehr tragen, so wir wollen dieses Camp haben. Und wenn die sechs Tage so weiterarbeiten, gibt es hier kein Camp. Und so, aha. Mh. Und dann hat sie gesehen, oh, der ganze Bunsen ist schon geledet. Ja, ja, <lacht> haben halt uns gekümmert. So, wir wollten jetzt da hinten noch die Wände und dann nächstes Zelt. Äh, äh, okay, okay. Und äh, dann meinten alle irgendwie, ja, ja, die treiben uns an, aber das funktioniert echt gut. Die geben auch Tipps und so, das klappt schon. Also sagt ja, ja, finde ich cool. Okay. Und stapfte dann wieder weg. Und dann kamen die beiden zurück und meinten, ja, ähm, wir haben euch mal so ein Lanyard mit so, mit so einem Badge gemacht. Und dann so, was ist dat? Warte, ey, hier, Typ, macht das mal so rum. Und das Teil muss andersrum reindrehen. Sieht man doch, dass das die andere Seite ist. Guck mal hier, <lacht> da, ist, da ist die Lasche. Da drauf musst du achten. Und dann so, ja, was noch mal mit Badge Ja, äh, stört euch einfach nicht und macht weiter. Aber nehm, nehmt einfach dieses Lanyard <lacht> und dieses Badge Dann seid ihr Erzengel und dürft die kommandieren. Und was ist der Unterschied zu vorher? Keiner. Äh, ihr seid jetzt Erzengel. Oh, und das heißt, was, Erzengel, wusste ich ja überhaupt nicht, was das soll. Und dann äh, hieß es halt, ja, ihr habt jetzt die Befugnisse und könnt das alles offiziell von der Orga aus machen. Was für eine Orga? Ja, hier, sie und der andere Typ da hinten. Wenn ihr nachher fertig seid, könnt ihr ja einfach mal ins Büro kommen. Also sind wir da, naja, haben halt den ganzen Tag dann mitgemacht und reingeklotzt und sind dann ins Büro und dann Tim kennengelernt. Ne? Und Tim dann so, ja, hier, und äh, haben wir dann ein bisschen uns ausgetauscht und gesagt, naja, Jedi, Elektriker, ich, naja, bei meinem Vater viel gelitten und so. ne, Und dann äh, haben wir halt Kram gemacht, damit das irgendwie noch stattfindet. Und unsere To-Do-Liste, wir würden ja total gern, dass da drei Tage vorher alles fertig ist und wir Strom haben, damit wir die To-Do-Liste und wir wollen ja unsere Sachen machen. Und er hat sich einmal tot gelacht und meinte: <lacht> Strom vorher, ich lach mich tot. Wo seid ihr? Auf welchem Planet? Habt ihr noch nie ein Hackercamp erlebt? Und dann so: Ach so, ah, danke. Ja, gut, dann nicht. <lacht> ja, dann bleibt nichts anderes übrig, als jeden Tag hier irgendwie nur aufzubauen, damit wenigstens die Party cool wird und pünktlich anfängt oder so. Ja, und so bin ich dann äh, quasi zum, zum Erzengel geworden, ohne es zu wollen. Und äh, das <lacht> ist dann so geblieben. Für eine ganze lange Zeit, ne? Oh ja, also insgesamt äh, habe ich 20 Jahre lang äh, jedes deutsche Camp und jeden Kongress äh, Security und Erzengel gemacht, ja.
0: Ja, so habe ich dich ja auch Jahre. kennengelernt, wie gesagt, ich bin hier nicht reingelaufen. <lacht> ja, okay. vor, <lacht> habe ich
1: gehört. Ich war
0: auch den, zu dem Zeitpunkt total gestresst, musste auf Bühne 1 und bin total einfach nur genervt an dir vorbei, du hast ruhig reagiert, wie immer, und so weiter und irgendwann hinterher, nachdem ich von der Bühne kam, ist, weißt du eigentlich, wen du da gerade angeschnauzt hast?
1: So. Okay. Alles halb, so wild. Alles halb so wild. Ich bin äh? da ja nicht nachtragend, aber also, sagen wir es mal so, du bist Positiv in Erinnerung geblieben, denn ich kann mich an diese Situation nicht erinnern. Diejenigen, an die ich mich erinnern kann, sind die, die <lacht> negativ aufgefallen sind. Ne, so, da musste ja, ich ja wirklich agieren und so. Wie viel gab
0: es denn da bei den Kongressen? Wie, wie viel
1: gab es da? Ja, so hattest du oft Stress, musstest du oft Leute vor die Tür setzen? Nee, tatsächlich nicht. Also es ist, äh, die, was man wirklich sagen kann, ungelogen, ist, die Hacker- und, und Nerd-Community ist eine extrem suche Gesamtsituation, das ist unglaublich, also echt, echt viel wert und da bin, also das ist auch ein Grund, warum ich mich da so wohlfühle und man immer sagt, es ist wie eine Familie, selbst wenn welche aus dem Ruder schlagen, die, wenn die wieder klarkommen, dann können die, die, die entschuldigen sich, sind aufrichtig oder versuchen es wieder besser zu machen und achten drauf, es gibt so gut wie nie einen Wiederholungstäter, so ungefähr, außer es ist so eine Art Hackernummer. Ne? wie komme ich umsonst in, in, in den Kongress, nur um es zu beweisen und nachher mein Badge zu kaufen oder so, ähm, aber so richtig ernsthafte Vorfälle fast nie und waren immer wir in eine neue Stadt gegangen sind, ne? nach, nach nach Hamburg, also von Hamburg nach Berlin, dann nach äh, Hamburg zurück, dann nach Leipzig oder so. Mhm. Es war immer so, auch neues Gebäude bespielt, die Polizei, die dann zum ersten Mal wegen irgendwas gerufen wurde, irgendeine Seite wurde aufgemacht oder so, hat dann gesagt, was ist das hier? Und dann habe ich gesagt, ja, so ein hackercam Kongress und äh, 6000 Leute oder 5000 oder damals 3000 oder so so seit wann läuft das ja so seit zwei tagen Was, wie warum wir sind also wir haben noch nichts davon gehört wir waren keiner einziges mal hier denn nee, nee, er ihr seid jetzt das erste mal hier ist richtig ja wie passiert hier nichts äh, randale saufen irgendwas ja, ja, da passiert aber schon eine schon menge schon, aber hier passiert hier aber wir, wir kümmern uns halt ordentlich und normalerweise also wir haben sie auch jetzt nicht gerufen was ist denn der freundliche besuchsanlass den wir eigentlich gern verhindern wollen würden können wir das direkt vor der Tür klären? Oder? Und dann so, ja, nee, hier hat jemand angerufen, seine Seite wurde gehackt und so. Und dann so, ah, okay, ja, dann wollt ihr bestimmt mit den Nockleuten reden. Was? Ja, die Leute, die dieses Internet hier machen und können das aufklären, oder? Äh, Achso, ja, wir wollen eigentlich jetzt erstmal zur Projektleitung. Ja, dann kommt mal mit, wir haben ein Projektleitungsbüro, und dann können wir da mal mit den Leuten sitzen. Mhm. Dann so schön an den ähm, berauchten Gegenden und sonstigen offenen Konsolen vorbei, an, ne, musste ich sie mhm. vorbeiführen dahin und dann hat man da geredet, hat festgestellt, dass. Meistens waren irgendwie keine verwertbaren Log-Dateien da, weil die Core-Router alle nach so lange abgestürzt sind und meistens auch keine log übrig hatten. Das ist halt oh, immer alles kaputt gegangen. Schade. Naja, sind halt viele tausend Hacker, die hacken halt Dinge und das ist halt kaputt. Und dann kann man auch nichts ordentlich Verwertbares rausziehen. Aber wir haben halt den entsprechenden IS-Range gesperrt oder dass man die IP von demjenigen, der da MIMOS hat, nicht mehr aufrufen konnte. Und also wir haben ja die abuse hotline schon ernst genommen die leute die die betrieben haben ich habe die polizei mit bespaßt und dann haben wir so auch ganz schnell wieder abgewimmelt und gesagt ja ja tschüss und also in manchen kongressen waren die gar nicht da in manchen halt nur einmal ganz ganz selten war das mal mehrmals und also oft genug waren es auch vorfälle die noch nicht mal mit uns zu tun hatten wir haben zum beispiel in, in berlin ein jahr gehabt am, am alex in, in dem BCC, ähm, da war es so, da ist irgendwie ein Mädel, hatte irgendwie mit ihrem Typ Schluss gemacht und war mit dem im Auto unterwegs und er hat dann an der Ampel davor angehalten, ist völlig ausgetickt und hat ihr wohl die, die rechte Faust einfach ins Gesicht geklatscht. Hat wow. ihre Nase und, und Auge getroffen, die ist dann vor Panik raus und zack in den Kongress rein. Und dann hieß es halt, ja, was die blutet an der Nase, äh, zerrt gerufen und dann ja hier irgendwie aggressiv, dann äh, Honk bin ich halt zum Zert und hab mir, mir das angehört und äh, das Zert und auch, auch das Mädel halt gesagt, ja, hier von außen der Typ und aber keine Ahnung, ob der jetzt reinkommt und austickt oder nicht. Und die war völlig verängstigt und durch, ne klar, und dann haben wir sie erstmal alle beruhigt und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt hier und bleib hier. Und der Typ kommt nur an mir vorbei, wenn ich hier irgendwie flach liege und wir können auch jederzeit Verstärkung rufen und alles. Bis hier erstmal in, in Sicherheit. Jetzt lass die Leute dich erstmal betreuen. Das, mhm. das gibt ja einen blauen Fleck. Eine, äh, von, <lacht> die, die war Zeit, durch. Ist gleich, die, hat, die, die natürlich ist gleich und in den Kongress genannt, nicht, der ein
0: eigenes Ärzteteam hat, ja?
1: Die hat auch nicht verstanden, wo die ist. Also mhm. abgesehen davon, dass die eh unter Panik stand so, ne? Warum ist da ein Ärzte-Team? Warum sind da tausende von Leute und warum kümmert der Typ sich um mich? Was ist hier los? Ja, ja genau. Und ähm wir haben erstmal sichergestellt, dass der, der Typ nicht hinterherkommt, aber sie hat dann auch später erzählt, dass der durchaus großkantig und stabil gebaut ist und so. Da ich gedacht, hm, hoffentlich bleibt er auch draußen. <lacht> Muss also man ja auch nicht provozieren oder so. Nicht, ne? also. Nee, ach, das ist, Also wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, wie gesagt, Pazifist, Diskurs, aus, aussprechen, bis, bis man Konsens gefunden hat. Und manchmal muss man dann auch mal eine Stunde durchreden und sich austauschen intensiv, aber... Oh, das mit ist Schläge, verdammt Kommband, verdammt lange Zündschnur, die du hast. Also ich habe ja, es hat auch schon Leute, die als Wiederholungstäter so, nein, meine Tasche dürft ihr nicht kontrollieren und ich zeige euch jetzt mein Bändchen nicht und so. Und dann wurde ich halt jedes Mal dazu gerufen, jedes Jahr, ne, und dann so, ah, du schon wieder und er dann... Du schon wieder? Du willst jetzt diskutieren, <lacht> oder? Ich sag, naja, wir besprechen das jetzt halt mal, ne? Du willst ja nicht. Irgendwie müssen wir ja einen Konsens finden, dass das alles hier zu, naja, alle sind zufrieden und so, ne? Und so die ersten Jahre dann durchgequält und später dann so Ah, Honk, ich habe schon ja. auf dich gewartet. Komm, wir stimmen das jetzt kurz ab. Also meine Gründe sind folgende. Hast du was dagegen? Okay, du hast was dagegen. <lacht> Können wir das wenigstens so machen? Ich habe jetzt einen konstruktiven Vorschlag. Machen wir das so? Und dann so, okay, das klingt cool. Bis auf die und die Ausnahme. Und dann so, okay, darauf lasse ich mich ein. Aber nur von dir, kein anderer. So, alles klar. Und dann haben wir, haben wir zusammen irgendwie gecheckt, ob, ob die Sachlage klar ist. Und dann habe ich gesagt, so, der Typ ist sauber, lass den jetzt mal durch. Alles ist gut. Der hat hier nichts geklaut oder weiß der Kuckuck. ne? Und dann habe ich gesagt, aber nur du, zu dir habe ich Vertrauen und weil, weil du dir immer so viel Mühe gibst und das echt auf einem hohen Niveau machst und einfach nicht ablässt, ich könnte ja noch fünf Stunden hier stehen und du würdest immer noch labern. Ich sage, ja, ich nehme mir ja alle Zeit, die du brauchst, ist nicht das Problem. Ja, was ist denn mit den anderen 3000 Leuten? Ich sage, ja, die müssen dann einfach warten, weil du bist gerade wichtiger. So, ah, Mann, ey. Also, immer, hm, immer irgendwie so gemacht und äh, naja, waren, waren ja auch interessante Diskussionen und ich habe auch viel von den Leuten gelernt und mitgenommen und ja, das war dann so, was soll ich sagen, immer nett. So, so habe ich das gemacht.
0: Und wann hast du dich entschieden, in den Ruhestand zu gehen?
1: <lacht> entschieden habe ich mich, glaube ich, schon nach zehn Jahren Kongress und <lacht> ich bin äh, ich hatte äh, gesagt, ja komm, alleine ist irgendwie, ne, ich habe ja also wirklich damals jung und dynamisch und so, ne, zwei Stunden gepennt pro Nacht, äh, schnell Dusche und dann zack, wieder in, ja, auf den Kongress und, und Action und rund um die Uhr und so. Da konnte man das noch. Und das war ja auch das man ja. Und ob es 2.000, 3.000 Leute sind, ne 2.342 Leute oder eher dann in der Endausbaustufe zuletzt jetzt dann 17.000, 18. 18.000 Mann, dann ist ja auch nochmal ne, ein Unterschied. Und allein ist das einfach zu viel. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, bis wie viel Tausend Mann das alles eigentlich im wesentlichen alleine gemacht okay. wo äh, selbst der cj der ja die äh, goons auf der defcon sozusagen als als security chef mark rogers äh, ähm, betreut der war ja mal pff, vor jahren irgendwann in, in deutschland mit dem jeff ross und hat dann gesagt ja hier Du bist der Security-Typ, der die Security auf dem Kongress macht. Erzähl mal, wie ist denn dein Team aufgebaut, was macht ihr und so. Ich habe halt meine Guns, 30 Mann, die Bodybuilder sind und Personenschützer und dies und das und leiert alles runter und war da alles bezahlt. Und ich sagte, ja, kann ich abkürzen, die Security steht vor dir. Also, ja, habe ich verstanden, du machst das als, als Chef, so wie ich, aber so erzähl mal. Und dann meinst du, nee. ja, ich vor dir, Junge. Das, das war's schon. Ja, wie, du machst das alleine, das geht gar nicht. Die, die müssen auch alle hier Alkohol, ausflippparaden Randale, Schlägerei. Ich sag, nee, das ist... also sind keine
0: tut mir leid, wir, das so sagen sind halt so müssen. Wir sind total
1: langweiligen Deutschen, du weißt schon, good old Europe, deutsche G German Grundlichkeit, you know, mhm. alles so langweilig. Wenn da eine Schlange ist, stellst du dich hinten an, weil es eine Schlange das ist hier irgendwie anders. Äh, ein paar Amis kommen manchmal rüber und stänker ein bisschen rum. Ja, genau. Kann die Crowd dann auch noch kontrollieren? Vielleicht kommen noch ein paar Leute aus Dänemark, Schweden oder so, die halt mit dem günstigen Alkoholpreis nicht so ganz klarkommen. Manche Leute sind halt aus welchen Gründen auch immer beeinträchtigt äh, im Bewusstsein und agieren anders. Aber ansonsten alles flauschig und kriegen wir hin. Und er hat, der kam da gar nicht drauf klar, hat gesagt, Alter, du verarschst mich. Und ich so, nein. <lacht> so Und dann äh, hat er sich das angeguckt und festgestellt, kranke Scheiße, der macht das wirklich alleine. Ja, aber ich wollte halt eigentlich auch nicht mehr und auch nicht alleine und habe dann immer gesucht und wer könnte denn mal. Und dann habe ich äh, zum Beispiel ein Jahr auch äh, Fukami mit dabei gehabt. Fukami hat gesagt, komm hier, ich mach Orga und habe jetzt äh, Security. Und der ist dann mit mir mitgegangen, hat gesagt, ich gehe jetzt mal mit und guck mir das an. Da hat er sich das ein paar Stunden angeguckt, was ich da alles wie diskutiert habe und gemacht und getan. Und hat dann gesagt, ey Honk, ich, also höchsten Respekt und so, aber du bist total bescheuert und krank und kaputt und das bin ich nicht und also anders, aber nicht so. und <lacht> Nee, also so, ey, die ganze Zeit, ich werde ja Banane, da kannst du doch nicht fünf Tage lang so durchziehen. Ich sage, naja genau genommen sieben, weil ich an Tag minus eins und aber egal. <lacht> und dann äh, hat er gesagt, nee, ich, also ey, tut mir leid, sorry. Dat, dat, nee. Mache ich nicht, ich, also, ich mache lieber hier in der Projektleitung orga oh, Und dann dachte ich so, ja, aber du wolltest doch mitmachen oder übernehmen. Nee, nee, lass mal, nee. Ja, gut, dann halt nicht. Und äh, so ging das dann ein paar Iterationen lang. Dann hatte Bugblue, der Holländer, ähm, hat er dann gesagt, also er hat ja auch immer als Erzengel geengelt und hatte dann auch Bock auf so ein bisschen Security und so und vor allem die Security auch ein bisschen Trollig zu machen, holländische Nette, flauschige Trollige Art. Mhm. Aber wir haben das ja jahrelang eigentlich immer zusammen gemacht, eher so als meine, meine rechte gute Hand, wollte aber nie alleine machen und hat dann immer gesagt, nee, nee, ich mache eigentlich Erzengel und so nebenbei mit dir, weil das Spaß macht und wir so auf einer Wellenlänge und alles, alles cool. Aber ich mache das auf gar keinen Fall alleine oder übernehme das. Ja, und dann haben wir halt jahrelang zusammen das gemacht. Und äh, also einer der, einer der wenigen Menschen, den ich bedingungslos zu 100 Prozent mein Leben in die Hand gelegt habe und nicht enttäuscht wurde. Also echt krass. Wir haben halt ganz selten mal was erlebt, aber dann, dann auch durchaus relevant und absolut äh, absolut ein, ein Hacker, wie man ihn sich vorstellt, ja. So eine Zusage ist eine Zusage und ich kümmere mich und bin verbindlich und und äh, mach kein Bla. Mhm. Und so haben wir das jahrelang getrieben. Alle anderen, die da so mitgemacht haben, wollten nur so mitmachen und dann haben wir halt äh, ja nachher mit mit äh, gerade mit zwei weiteren, glaube ich, hatten wir so zu viert genau ein Kernteam mit Sachs und mit äh, Rewanne. Und dann äh, waren drumherum so zehn Leute, die da so mitgegangen sind und so ein bisschen mit unterstützt haben, weil das einfach beispielsweise in Leipzig extrem komplex war oder auch äh, am Ende in Hamburg. Und dann hatten wir diesen, dieses Kernteam vier Leute und da drumherum halt äh, so circa zehn. Ähm, dann war noch der äh, Local Host kam, glaube ich, noch dazu, genau. Ähm, Allerdings wurde der dann, wir, wir hatten dann sozusagen das Kernteam, mindestens einer von denen muss da sein und hat sozusagen die Verantwortung, Hoheit, auch die interne Decknummer 110, für wenn das ist und so. Und die anderen waren drumherum und haben unterstützt. Der Localhorst wurde dann aber abgezogen für Crowdsourcing, weil einfach das Problem beispielsweise dann in Leipzig war. Die Leute, also wenn halt eine Veranstaltung vorbei war auf diesen kleinen Brücken, wollten halt 4000 Mann rein und 4000 Mann raus. Und auf dieser kleinen Brücke hat das immer Stau gegeben. Und dann hat sich halt der ganze Fahrplan verzögert und es wurde auch vom, vom Risiko her so viele Menschenmassen durchaus gefährlich und so, und dann haben wir gesagt, nee, das müssen wir jetzt mit dem Crowdsourcing irgendwie anders konzipieren, irgendwo einen Abfluss generieren und einen Reinfluss, mhm. aber nicht gegeneinander. und äh, Das hat dann Localhost gemacht. Ja. <lacht> ja, ja. Und da, da hat dann äh, Localhost äh, agiert und äh, dafür stand er dann natürlich nicht mehr im, im, in der Core-Orga zur Verfügung. Und die anderen drei waren schon <lacht> am Rotieren. Und dann blieb halt nur übrig, dass ich das mache. Und habe ich schon wieder viel zu viel zu viel gemacht. Weil ähm, irgendwie schon die Crew Crew. Ja, die Crew Crew hat nur ganz dezent im Hintergrund agiert, ähm, aber das war dann schon ich sag mal, etabliert und eingeführt. Die waren an verschiedenen Stellen dann auch da und haben so ein bisschen unterstützt. Aber sie war nie, ich sag mal, global präsent, sondern eher so im Hintergrund und dezent. Mhm. Und dann äh, war halt so die Idee in ne, der Orga, äh, könnte man denn nicht äh, sozusagen die Crew-Crew die das ne, so übernehmen lassen und so weiter und äh, habe dann auch mit dem Dodger gequatscht. Ja klar, dann zeige ich denen alles, erkläre denen, stehe für Fragen zur Verfügung und dann sollen die das übernehmen. Und dann muss war halt nach und nach raus. Und wenn, dann müsste man das von der Projektleitung aus irgendwie organisieren. Dann haben wir das so in die Wege geleitet und die Crew-Crew hat das auch super übernommen. Äh, mit ein paar an Anfahrschwierigkeiten, an aber die gehören halt nun mal dazu. Sind ja auch Nerds, die irgendwie innovativ anders agieren. Da muss man sich auch erstmal drauf einlassen. Und dann hieß es irgendwie, ob ich nicht Bock hätte in der Orga mit so viel Erfahrung und so. Ich sagte, so, ey, das finde ich mir nicht als Bein. Ja, aber jetzt haben wir dich doch freigeschaufelt, jetzt kannst du doch. Und ich so: Nee, nee, ich bin freigeschaufelt und jetzt bleibe ich frei. Ja, aber du kannst doch nicht einfach nicht Kongress, das geht ja, das nicht. Geht, also, ich so, wie, wie machst du das? Doch. Kongress und die Füße stillhalten? Naja, also im, im ersten Jahr habe ich natürlich mit Argus-Augen auf die Security geguckt und was die Crew-Crew macht und wie die Projektleitung macht und manchmal noch ein bisschen so gemault oder kommentiert. Ähm, man kann ja die ne, 20 Jahre Baby nicht einfach irgendwie in den Rücken kehren aber habe dann auch viel Zeit gehabt mit, mit Freunden irgendwie rumzuhängen mit Leuten die ich 20 Jahre vertröstet habe immer so dieses ey ich komme bei euch am Stand vorbei oder ja wir quatschen nachher mal in Ruhe und dann doch nicht gesehen oder äh, bin dann zu jemandem in die Runde und haben gesagt ey geil super dass wir uns mal sehen lass uns mal quatschen ja und was gibt's Neues und dann oh warte ein Anruf ja ach so ah ich komme sofort und ey ich bin gleich wieder da und, mhm. sack, und die Leute wussten immer wenn der Honk sagt, ich bin gleich wieder da, der haben ist gelaufen, der kommt nicht mehr. Und selbst meine Frau, die in Hamburg hochschwanger war, weil sie so ein äh, paar Monate vor der Entbindung war, die saß halt mit einer dicken Kugel da und hat gesagt, naja, mein neues Laptop richte ich dann hier an der, im, im Eingangsbereich an der Treppe an den Tischen in Ruhe ein. Und dann kannst du ja da hinkommen und dann können wir halt ein bisschen sitzen und zusammen essen gehen oder so ich habe die so oft vertröstet und irgendwie war nicht da oder dann hat sie irgendwann mir nur noch geschrieben, so, ja, nach drei Stunden warten bin ich dann jetzt alleine essen gegangen. Du wolltest gleich wiederkommen und ich so, oh, scheiße, aber da waren 13 Dinge hintereinander, alles schwierig. Und wenn ich dann mal zu ihr bin, kamen dann auch gleich zehn Leute dazu. Sie hatte ihre Ruhe nicht mit mir. Ne? War auch ja, irgendwie schwierig. Ja, okay. anders, aber ähm, naja, sie hat es halt ertragen mit Würde. Ne? Sie wusste ja, worauf sie sich einlässt und, ähm, ja, aber es, es hat eigentlich immer gut funktioniert, was soll ich sagen, ich habe mein Leben dafür gegeben, 20 Jahre und das wirklich mit mit Herz und und mit, mit Wille und Motivation gemacht, aber man muss auch loslassen können, das ist ja auch oft etwas, was, äh, sagen wir jetzt mal so dieses Klischees alter weißer Mann, ne, so, ich bin auch eher so dann dieser bedrohliche Kulisse, alter weißer Mann, Macho-Style, aber nicht irgendwie äh, aggressiv, aber das Gebärdeszenarios da, Drohgebärde und äh, das ist auch nicht immer willkommen in den neuen Trends. Ähm, aber ich kann eben auch loslassen, wenn wenn Leute da sind und es aufgreifen und die haben es super gemacht. Also die Crew-Crew, die Projektleitung und so. Und das habe ich im ersten Jahr dann gesehen und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es doch in guten Händen. Ich muss da auch nicht im, im Backend irgendwie doch panikmäßig unterstützen oder so ein Quatsch. Und hab dann gesagt, dann lasse ich die Finger davon, das ist schon in richtigen Händen. Ja, und dann, dann habe ich halt auf dem Kongress frei. Und du hattest Kongress dann den ersten Rentner. Kongress rein als äh, Teilnehmer. Als Teilnehmer und ja. Teilnehmer. Sogar ohne äh, Kongress-Engel-Shirt, weil hab ja nicht geengelt. Mhm. Ähm, einfach nur als Teilnehmer hin, hab mich in die Schlange gestellt, mein Ticket gezogen, bin durch die Schleuse, hab mit den Leuten gequatscht, an der Kasse, am Krimpen, an äh, Security. Bin dann zur Projektleitung, hab mal hallo gesagt, aber dann bin ich zu so Hackcentern und hab mit den Leuten rumgechillt, ein Bierchen getrunken, mit Leuten gequatscht, äh, einen Podcast aufgenommen mit jemandem und, und solche Dinge. Einfach, wenn ich keinen Bock mehr hatte, ins Hotel gegangen und hab mir einfach die Bü Füße hochgelegt. Irre. Also einfach so teilnehmen. Aber was ich in den 20 Jahren verlernt habe und was ich immer noch nicht so richtig kann, ist einen Vortrag hören. Das ist immer noch für mich total surreales Ambiente. Ein Vortrag war für mich immer nur, oh, da muss ich die Türen sichern, damit nicht zu viele Leute reinkommen. Mhm. Ja, wir haben ja eine Maximalanzahl Menschen, die da rein dürfen. Mhm. Oder mit dir und anderen auf dem Stage ja koordiniert, wo müssen wir komprimieren. Und, und irgendwie habe da Hilfestellung von unten gemacht, nebenbei, im Hintergrund. Ähm, ich habe äh, bei den K Vorträgen, wo es hieß, äh, die hier damals vom, vom Jacob Applebaum mit dem Tailored Access Operations von NSA, der Vortrag war ja, die, die haben ja dann den Mittags um zwölf geplant gehabt mit einem gleichzeitigen Release bei Spiegel Online und so weiter, äh, die Veröffentlichung und vorher wusste keiner, dass der dann stattfindet, weil war ja geheim sozusagen. Yeah. Äh, ja, ich wusste es schon, weil ich musste ja koordinieren, dass das dann sicher ist oder halbwegs Leute, sicher oder klar, klar ist.
0: Das. Klar,
1: logisch. Genau und äh, naja, danach musste man auch spontane Presseraum irgendwie klar machen, wo die Presse mit ihm quatschen kann. Ja, dann habe ich spontan mal einen Presseraum vorbereitet für eine spontane Situation, um dann ihn irgendwie da halbwegs sinnvoll hinzukarren und äh, dass dann die Presse mit ihm quatschen kann und mal so ein bisschen Security simuliert. Ich meine, wenn jetzt ernsthaft irgendwelche bnd fuzis da einmarschiert werden, was willst du da machen? Kannst ja nichts machen, wenn die sagen, ja, Ermittlungen, bla bla, aber wir haben erstmal das Beste getan, Leute abzusichern oder, oder ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sicher sind. Wir hatten auch damals jemanden, der diesen, diesen, was war das denn, Sony PlayStation-Hack, glaube ich, hinter mhm. so einer, so einer Schattenwand Schatten, äh, sozusagen mit verzerrter Stimme genau. gemacht hat. Und ich musste halt gucken, dass der äh, Inkognito auf die Bühne kommt und danach Inkognito in der Masse wieder verschwindet. Mhm. Das war dann so der Task, den ich mit koordiniert habe. Oder als damals die äh, hier Steffen Veneri seine 40-Mann-Blaskapelle durch das BCC vom, vom Hackcenter, durchs Erdgeschoss, zweiten, ersten Stock in, in den Saal 1, in die Kuppel, hat einmarschieren lassen, ein komplettes Blasorchester mit, mit 40 Mann, habe ich in den Kongress reingeschleust ohne Ticket, mit Equipment und Kram. Die haben sich in einem Raum umgezogen und dann mit Tamtam -Tam dadurch. Ich habe vorher die Gänge verbreitert, dass die mit 40 Mann da durch können als Spielmannszug, um dann in den Saal 1 zu marschieren. Und die Orga wusste von nichts. Also, <lacht> was Steffen halt gesagt hat, ist: Wenn, wenn C. und Co. das erfahren, bringen die mich um und verbieten das. Und ich will das jetzt aber. Und du, an dir kommen wir halt nicht vorbei. Du bist die Firewall. D dich müssen wir involvieren. Aber wir hoffen auf dich. Oder ich sage: Ja, ey, so eine kaputte Nummer kann ich doch nicht gegen unser Team machen. Bitte, bitte, way, sabbel und geiler Hack und so, aber also, wenn wir eins gelernt haben, es geht nur mit dir, weil du würdest es niemals zulassen, sofort unterbrechen, abreißen, brandroden, keine Ahnung, das ist, da kommen wir nicht vorbei, aber wenn du und dann machen wir das. Ja, wenn einer immer informiert werden muss, dann war das, was du das. Ja, nicht, nicht immer, immer, aber relativ oft. Also es ja, gab auch durchaus, halt ja auf dem so Kongress passieren viel zu viele Sachen. Ich kann nicht alles mitkriegen, genauso wie das keiner kann. Aber an vielen Dingen wurde ich halt so involviert und äh, hab auch naja, dazu ja, beigetragen, meine, dass er so ist, wie er ist, soweit, wie ich konnte. Ja.
0: Manchmal musste man auch Sachen vor dir verstecken, das stimmt schon. <lacht>
1: ja, natürlich. Wenn sich so Leute
0: bei Fefe abseilen wollten und so weiter, dann durftest du davon nichts erfahren.
1: <lacht> ja, ja, genau, das durfte ich nicht, weil sonst hätte ich die nicht abseilen lassen. Aber nachdem sie sich abgeseilt haben, habe ich sie sofort einkassiert.
0: <lacht> du wusstest ja, auch ja schon vorher, wer das ist.
1: Ja, ich, man kann sich ja auch denken, wer welche Aktion so macht oder von, von der Art und Weise, als zum Beispiel diese, diese Lärmtröte war, da habe ich mir gedacht, so, es gibt, es gibt wenige Menschen, die eine Lärmtröte remote gesteuert auf der Bühne versenken <lacht> und Dinge tun, ist mir schon klar, aber jetzt muss ich das Ding finden und ausschalten und danach finde ich jemanden und rede mit dem über Ausschaltoptionen. Gesagt, getan, Tröte ausgeschaltet. Wefer hat weiter vorgetragen. Ich meine, fairerweise muss man das mal aus seiner Sicht sehen. Ne? Der steht da im Lampenfieber. Ich, jeder, der mal einen Vortrag gehalten hat oder auf einer Bühne yeah. steht, weiß, wie, wie anstrengend sowas sein kann, dieses Lampenfieber. Und dann hast du ein, so, ein, so ein Konzept, so eine Vorgehensweise, wie du deinen Vortrag halten willst. Und dann kommen andere und Interrupts. Und Interrupts bringen einen voll aus der Tüte. Und er hat mir, also ich fand das auch immer wieder lustig, aber er hat mir auch leid getan, weil sie natürlich voll aus dem, aus dem Tritt bringt und er trotzdem danach eine gute Performance leisten will. Und deswegen habe ich auch immer geguckt, dass es nicht überhand nimmt und manche Dinge auch tatsächlich vorher schon unterbunden oder abgemildert, mhm. weil ich einfach gesagt habe, das könnt ihr nicht machen, Ey, respektiert bitte den Vortragenden und ganz nebenbei wollen wir auch diese Botschaft vermittelt bekommen und die Leute kommen dahin, um sich das anhören zu wollen, die wollen halt nicht nur euren Humbug, so, ne, das ist… Hacken ist so lang ein Hack, wie es irgendwie noch allen als Hack Spaß macht und wenn es auf den Sack geht, ist es kein Hack, sondern Sack. So, ja, geht mehr nicht. als ein, zwei und
0: Kleinigkeiten oder so sollten es dann auch nicht sein, aber ganz ja, spaßigkeit ja wollen wir immer, auch mehr, ne? <lacht> ja
1: auch. Ja, ja, manchmal <lacht> also wir schon mussten wir es auch. Es gibt gab's schon, schon auch gab's auch Sachen,
0: Sachen, die man einen Tag gebraucht, den Leuten das ja. alles auszureden und zu sagen, das passiert auf meiner Bühne nicht. Ja?
1: Es gab auch Dinge, die sind durchaus strafbewehrt gewesen und gingen mhm. auch nicht. Also nicht nur auf der Bühne, auch außerhalb. Ne? Dann wurde ich halt zu komischen Zeiten, zu komischen Situationen gerufen und dann hieß es, solve the problem, Mann, du bist doch dieser Angel of Death. So, Mr. Wolf-Style, I solve problems, hier ist ein Problem. Mhm. Da stehst du da und denkst, oh, wieso macht man sowas? so? Ja, Dinge aus Gründen, so stehst du da und sagst, ja, aber der, ey, ist euch nicht klar, dass hier die halbe Heilsarmee reinmarschieren könnte? Seid ihr eigentlich völlig von guten Geistern? Ja, schon, aber Dings und weil wegen. Dann denkst du, okay, flausen im Kopf, doofe Ohren, jung, keine Ahnung, mhm. nicht drüber nachgedacht, Hackerantrieb, mhm. whatever. Und dann hast du halt die Abwägung so, zerstörst du deren Leben? Nein, danke. Müssen sie jetzt eine Lektion kriegen, auf jeden, vielleicht <lacht> auch zwei, aber also sie müssen es auch kapiert haben und dann kamen halt so Dinge wie, so Junge, du kommst jetzt mal mit und ihr alle nehmt eure Kameras und kommt auch mit und dann gehen wir mal spazieren da hinten rüber und dann so, wat, wohin gehen wir? Alter, wenn du jetzt nicht mitkommst und diskutierst, werde ich richtig garstig, weil du gehst mir gerade echt auf den Strich mit der Nummer, die du durchgezogen hast. Ja, ist schon gut, ich komme mit. Und dann sind wir halt zur Toilette und sagt er, ey, wir wollen jetzt da rein? Ja, wollen wir. Und wir wollen alle da rein. Du vor, ich nach. Und der Rest kommt dann. Äh, das klingt gerade ein bisschen spooky. Ich möchte da nicht rein. Pass auf, du gehst jetzt da rein oder ich tritt dich durch die Tür da rein. Möchtest du da reingehen? Okay, ich gehe da rein. So, dann sind wir da rein. Da ja, habe ich dem die Bürste in die Hand gedrückt und gesagt, du kannst jetzt das Scheiß ausreinigen. Einfach nur, weil du so scheiße bist, diesen Schwachsinn mit IP zu machen. Da kannst du jetzt auch in echt machen. Mhm. So, bürste einfach mal die Scheiße weil das so scheiße war, da kannst du dir gar nicht vorstellen, wie scheiße. Kümmere dich um diese Scheiße. Dann so, okay, du bist gerade echt sauer, na gut, ich bürste jetzt so. So, Kollegen, <lacht> ihr wart ja beteiligt und habt aber irgendwie nicht geinterruptet. Ihr lasst noch mal Gnade walten, weil ich habe jetzt nur eine Halskrawatte gegen einen, aber von euch höre ich nie wieder von irgendeinem irgendwas und ihr macht jetzt Fotoshooting mit ihm. Und er dann, äh, ich habe recht, recht am eigenen Bild. Ich sag, ja, das können wir jetzt gerne ausdiskutieren. Willst du? Ich mache dieses Klo sauber und wir können ja ein bisschen posen. Dabei da haben wir ein paar schöne Fotos <lacht> gemacht. Und dann haben, haben die Jungs sich noch, ey, die haben sich Tage danach noch totgelacht über diese Bilder und das Gemeinsame. Aber tatsächlich aus dieser Runde war nie wieder irgendeine doofe Idee. Es war sogar eher anders. Die kamen irgendwann. Jahre später auf einem Kongress dann zu mir und meinen, ey, da hat einer, weiße, hier und total bescheuert und so. Und ich so, oh nee, nicht schon wieder so, warum? Dann so, ey, alles ist gut, wir wollten es dir nur erzählen, damit du weißt, falls was passiert. Wir sind sofort hin, haben das mit dem abgestimmt, alles besprochen. Uh, uns um alles gekümmert, haben dem nochmal erklärt, warum das eine ganz doofe Idee ist und worauf man achten <lacht> muss und so. Und ist alles erledigt so. Kein Beef, kein Problem, ist alles aufgelöst. Nur wenn das was passiert, weißt du Bescheid. Ja. ja, total. Also Replikation, ne? <lacht> Multiplikator. Fand ich super. Also ganz, ganz oft ist das so passiert und so ist es eigentlich, dass die diese Impacts, die wir so hatten, wurden dann auch ganz schnell wieder eingefahren, eingefangen. Der Lerneffekt war da. Und es hat skaliert und das ist halt, warum da so selten was passiert. Und wenn was ja, passiert, klar. dann selten nochmal. Ist ja. einfach cool ich in mein, diese Community so.
0: Ganz ehrlich, glaubt jemand, ich lasse jemanden sich auf der Bühne abseilen, wenn ich nicht genau weiß, der Typ ist seit 15 Jahren Profikletterer.
1: Ja. Industriefassadenkletter, um genau, genau zu sein, ja, ja, und macht das an so ganz großen Dingen auf hoher See oder anderen Orten, also, ja, nein. ja, also das, das ist, ist genau. Das sind halt so, so die Dinge. Das sieht alles immer nerdig und bescheuert und total irre und witzig aus. Dahinter ist aber eine knallharte Risikoabwägung, weil alle genau sagen, so den völligen Hirnschiss fabrizieren wir hier nicht. Ne? Ja, Es will sich auch keine wirklichen
0: Gefahr bringen. Also es ist ja, kein, es ist eine. Das ist was, was mich an dieser Crowd immer wieder fasziniert ist. Es ist eine total mitdenkende Crowd.
1: <lacht> ja, ja überwiegend ja. <lacht> ja, gut, du hast es
0: immer mal wieder und wir kennen auch alle Meltdowns, oder?
1: Ja, ja, das ist genau. Kommt, kommt vor, aber es ist wie gesagt sehr human. Ja, und dann habe ich es halt an den Nagel gehangen und und äh, Zeit mit den Leuten verbracht, ne? Musste dann nicht immer schnell weg nach angefangener Satz und dann war ich den ganzen Abend weg. Das haben Leute auf mich manchmal echt Stunden oder sogar einen ganzen Tag gewartet. Ähm Essen war in der Regel schwer, mit hm. Freunden essen noch mehr, immer immer irgendwie schwierig auf dem Sprung, bla, aber äh, so weich und so wussten das auch alle und haben das auch immer supportet und unterstützt, ja, dann gab es auf dem Camp im Geraffel irgendwie, äh, gab es dann immer, wenn gegrillt wurde, irgendwie ein, zwei Koteletts wurden auf Seite gelegt für den Honk, wenn er dann irgendwann kommt. Und dann hieß es irgendwann so, ey Alter, das sind nur noch so gefühlte Briketts eiskalt, weil wir haben es noch stundenlang warm gehalten, aber du kommst ja nicht. manch ey, da war einer, der hat epileptischen Anfall gehabt, den mussten wir helfen. Dann war einer verwirrt und kam nicht klar, dann waren drei mhm. Kinder verloren gegangen, die habe ich aufgetrieben. Dann so, ja, ist ja gut, du brauchst dich nicht rechtfertigen, wir wollen nur sagen, ey, sorry, das schmeckt einfach kalt und ätzend. Dann habe ich gesagt, ey, überhaupt das überhaupt was da super. <lacht> <lacht> die haben sich immer um mich gekümmert, so, so wie es ging überall und... Ja, dann habe ich das nebenbei schnell gemacht. Schön. Aber immer alles freiwillig. Ich wurde zu nichts gezwungen.
0: Ja, weil der Herr das kann das ja stehen. die Füße auch nicht stillhalten. Kaum hat er da aufgehört, sucht er sich was Neues.
1: Ja, ja, sowas. Aber... Dann habe ich halt aufgehört und habe dann gesagt so 20 Jahre Kongress reicht. Jetzt ist es in guten Händen und jetzt bin ich Kongressrentner und bin dann auch zum Kongressrentner geworden. Jetzt kann ich jetzt kann ich renten <lacht> und muss nicht mehr arbeiten. Na dann, dann halt mal mit mit Leuten quatschen und rummaulen und ach was weiß ich. Ah ja, wie so ein alter Parkplatzwächter, weißt du? Hier können sie nicht parken, ich rufe sonst die Sicherheit. <lacht> oh, <ja. lacht> Für dich. Nee, ist alles so machen. eine
0: so eine. Ähm, na? nicht tribüne wie nennt man das denn wenn das loge loge würde ich müssen mal so so bei waldorf und stadtler genau, so Wa so -Log. loge machen genau
1: naja hatte ich ja quasi auf dem auf dem letzten kongress jetzt im dezember da war äh, da war ich beim äh, Info raffel stand mhm. und wir haben dann ich habe eigentlich so die die bank oder den tisch oder die die äh, den stuhl eigentlich also bank oder stuhl eigentlich stuhl die ganze zeit so dahin getan dass ich vom tisch weg in diesen großen gang das war so, an, an so einem großen Gang vorbei geguckt habe und konnte dann jeden anrenten, der vorbeigegangen ist oder halt irgendwie sagen, hey, dich kenne ich doch und dann so, oh, Honk, was machst du hier? Ewig nicht gesehen. Ja, komm, schnapp den Stuhl und der Stuhlkreis war eigentlich immer voll, ne? <lacht> mhm. Irgendwie kamen andere und Leute vorbei. Ich musste ganz selten mal woanders hingehen, weil immer Leute da waren, mit denen ich dann quatschen konnte, die gesagt haben, boah, du mal hier und du sitzt da und völlig entspannt und Bier in der Hand. Ja, dann kann man ja dazu gesellen und reden. Und das ging sogar, weil niemand unterbricht. Oder niemand unterbricht, weil ich weg musste, um die Welt zu retten, TM. Sondern eher so, da kam noch einer und noch einer und noch einer, die dann sagten, boah, du hier. Und das war dann so eher die Unterbrechung. Also von daher, ja, konnte man da einen sehr schönen Kongress als Teilnehmer erleben mit all diesen Dingen, die da war so wunderschön, you can create art and beauty, ne? Mhm. aber durch und durch habe ich genossen ja, die letzten Male jetzt sehr schön, kann ich mich dran gewöhnen aber Vorträge kann ich immer noch nicht hören, das ist so skurril also für mich Vortrag ist halt, ich, auch muss, etwas, ich muss absichern ich und so, aber nicht irgendwie, ich höre einen Vortrag, ich setze mich da rein und gucke mir den an. Ich habe mit den Leuten vorher nachher ganz viel gequatscht. Das bringt mir viel mehr. Aber hast Vortrag du jemals die Vorträge nachgeschaut so. später? Also für mich ist Vortrag ja, ich fest ja
0: verknüpft mit meiner Badewanne.
1: Nee, bei mir ist es so, dass das fest verknüpft ist mit äh, am, am ersten und am zweiten ersten gucke ich dann Fünf bis zehn, also eher so acht bis zehn Vorträge, mhm. die besten zehn sofort am 1.1. und 2.1., weil Ute mich immer nötigt, für die X dann einen Kongress-Review äh, äh, sozusagen zu schreiben. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre immer gemacht. Okay. Ja, und dann musste ich mir halt auf jeden Fall welche angucken und das ist dann auch ganz nett. Na, du hast ja noch ein masochistisches äh, Hobby. Naja, viele. Auf welches spielst du jetzt an? Nervt
0: das mit den Behörden. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja genau, die Behörden. Ach, äh, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal entschuldigen, aber auch schöne Grüße ausrichten an das BMI, Bundesinnenministerium, an das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und natürlich das BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe speziell ans BMI. Eigentlich habe ich euch ganz lieb, ich hasse euch gar nicht, aber Kritik, ich bin halt Kritiker auf die Art, die ich bin und ich halt halt nie die Schnute, wenn ich sie vielleicht unter Umständen halten könnte, Meine aber nicht. Das so. macht uns aus. <lacht> genau. Ja. Dafür könnt Kritik ihr von uns
0: eins erwarten, wir sagen euch immer die Wahrheit und lügen euch Vorreden.
1: nicht an. <lacht> ja. Sogar mehr als euch lieb ist. Klar. <lacht> genau, sogar mehr als euch lieb ist. <lacht> ja, ist halt auch so ein Ding, ne? Die, äh, ein, einige dieser Behörden oder auch Politiker, ich mach's jetzt mal ganz generisch, ich will kein, kein Victim-Blaming oder irgendeinen Scheiß machen. Also, es gibt halt einige, die da, naja, in so einer etablierten Struktur oder Kruste leben oder Fehlerkultur bei Politikern und, und bei Behörden ist ganz schwierig. Wenn also. sie mal einen Fehler zugeben, kommen diese ganzen Sprallos und Bomben da drauf. Ähm, oft werden die Fehler eher kaschiert und unehrlich weggefuscht und also was Fehlerkultur sie dann ist dann wieder echt für die Leute, lernt, die so. denken
0: können unehrlicher
1: und ja, ja. ja. also, Fehl Fehlerkultur ist halt nicht so ausgeprägt und äh, naja, das äh, Politik ist halt auch immer so, es gibt auch die schwarzen Schafe, die überdecken alles. Und da trigge ich dann voll drauf.
0: Ja gut, aber du hast auch so einen Verein mitgegründet, wenn ich das so richtig sehe. Also zumindest habe ich dich Verein. letztens so als kein Verein? Äh, kein
1: Verein, okay, ja. das du wir dann nochmal genauer erklären. Also, also Du spielst ja auf die AG Kritis an, richtig? Ja, auf die Arbeitsgemeinschaft Kritis, genau. Genau. So, die Arbeitsgemeinschaft Kritis oder AG Kritis, wie sie heißt, äh, ist kein Verein, sondern einfach nur A Bunch of Crowd. Das sind wirklich oh. einfach nur Fachexperten im Umfeld kritische Infrastrukturen. Wir haben als Fachleute und Experten irgendwie den ganzen Tag damit zu tun, aus, aus Planung, Bau, Betrieb, Installation, Prüfung, Beratung, äh, Audit äh, mit zu tun und ähm, haben einfach gesagt, so geht das nicht, das ist alles komisch, wir müssen Dinge tun. Und ursprünglich ist das Ganze entstanden mit Ion und Z auf, auf der Seabase in, in Berlin haben bei einem Bierchen unten im Memberbereich gesessen und haben gesagt, ey, wenn das mal so richtig umkippt, ne, wer kommt dann noch neb das auf? Naja, das BSI. <lacht> ja, warte mal, das BSI hat ja nicht viele Leute, die das aufheben. Ja doch, die haben diese MIRT-Abteilung, Mobile Incident Response Team. Ja Junge, da sind irgendwie fünf oder zehn Leute drin. Was sollen die denn retten, wenn hier so ein richtiger, so ein richtiger Katastrophenfall, bedingt durch IT-Ausfall, so EDV-Verarbeitung kaputt oder neudeutsch, cyber cyber was machen die denn dann wollen wollen die woher wollen die denn ein paar tausend leute nehmen die dann gefühlt virtuelle sandsäcke schleppen und absichern und dann so ja hm. ja aber so viel kann ja nicht passieren nochmal in, zu dritt in die Augen geguckt herzhaft gelacht bierchen angestoßen und gesagt Okay, wir sind am Arsch.
0: <lacht> also, der Witz, äh, da, da möchte ich ja, Es gibt die Freiwillige
1: ich, Feuerwehr, es gibt THW, aber es gibt sonst nichts. Und irgendwie, also, die sind schon aber, unterbesetzt. Aber, aber, aber gibt da nichts.
0: möchte ich ja einwenden. Ja. Also, wir wissen jetzt, oder sagen wir mal so, als Kongressbesucher weiß ich, mit wie wenig Mitteln ich sehr, sehr viel Chaos in dieser realen Welt anstiften könnte.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und ähm, ich weiß, wie einfach das ist. Ja und bin dennoch seit 20 Jahren immer wieder und immer mehr überrascht, dass das
1: nicht passiert. Ja. ja also, also ich habe noch kein ganzes ja
0: Stadt-GSM-Netzwerk ja.
1: zusammenbrechen sehen und ich weiß, man braucht nicht viel dafür. Braucht man auch nicht. Das ist in allen kritischen Infrastrukturen und Anlagen, Komponentenkategorien, gibt es immer irgendwie extrem einfache Angriffe, die hochgradig skalieren und echt übel sind. Mein, es gibt ja nicht umsonst irgendwie, ne? Blackout ist ja so, so ein Buch, da steht ja echt viel, ich hätte jetzt beinahe Gutes gesagt, gut Recherchiertes drin, wo auch durchaus ein paar Szenarien drinstehen, die funktionieren. Und da stehen zum Glück auch nicht bei weitem alle Szenarien drin. Es ist halt so, dass ähm, dass du nimm mal Kernkraftwerke, ja, so Softwareentwickler für Kernkraftwerke, die ganz trockenen Humar haben und seit vielen Jahrzehnten arbeiten, sagen dir einfach: Pass auf, Kernkraftwerksrisiko ist alle 20 Jahre geht eins auf der Welt hoch. Du hast einen Vorfall. Alle 20 Jahre kannst du o nachstellen und dann gehst du mal die Liste durch und denkst: Okay, es gab Sellafield, es mhm. gab Fukushima, es mhm. gab äh, Ne, gehst du ja alle durch und denkst so, ja haut ungefähr hin so ne hm. mhm. so also alle 20 jahre wirst du ein incident mit mit äh, radioaktiver strahlung haben das ja, ist massive. einfach so und du wirst es nicht ja eine richtig massive die kleineren austritte gibt es ja auch noch und so ähm, es gibt also gewisse ereignisse die kannst du nicht unterbinden <lacht> oder die wahrscheinlichkeit spricht dafür dass es das einfach diese skaleneffekte hat das heißt, oder es hieß auch bei der Pandemie hier, die wird so einmal in 100 bis 500 Jahren vorkommen. 2012 was, gab es. Was für ein ja. also Schwachsinn. So, wir sind äh, uns denk, glücklich schätzen, dass denk, wir nicht sie? die üblichen sechs in unserem Leben sehen. Oder so. Ja, ich meine, so richtig, ne, so mit, mit so einem krassen Virusextrakt. Ich meine jetzt nicht so allgemein irgendeine mhm. Virusmutation oder so, sondern eher so, es gibt halt die spanische Grippe, die war richtig fies und es gibt äh, eben diesen, diesen äh, SARS-CoV-19. Ähm, und äh, 2012 hatte das BBK eine Risikoanalyse gemacht und das Übungsszenario war genau eine, eine Mutation sozusagen dieses, dieses äh, Typs. Nur eine krassere Ausformulierung und so weiter. 2009, glaube ich, gab es im Land Hessen eine, eine Krisenübung, die auch gesagt hat, okay, Pandemie, wie gehen wir damit um? Airlines und sonstige, die haben pandemie seit Jahren und wissen genau, wann sie was wie tun müssen, um ihre Leitwarte, um ihren Leitstand, um ihre, was auch immer, Departure-Control-Systeme irgendwie zu steuern und zu schützen, Energienetzbetreiber auch. Das ist, also diejenigen, die sich mit, mit Risiken ernsthaft beschäftigen müssen, und zwar nicht aus Security-Sicht, sondern aus Safety-Sicht, aus mhm. Menschenleben erhalten, haben sich da lang und breit Gedanken darüber gemacht und gesagt, was muss man alles tun, damit man das wirklich absichert. Und es ist immer noch so, dass viele dieser Komponenten tatsächlich abgekoppelt sind. Ja? In kernkraftwerks Kernkraftwerksleitstand gehst du nicht einfach per IP rein. So, das ist <lacht> Nicht einfach so rein und kannst auch nicht den Reaktor rauf runter konfigurieren, mal eben so. Ja? Also, haben, also falls das erwähnt. funktioniert nicht überall, <lacht> ja, aber das funktioniert nicht überall einfach so und sie haben gegen, also sie haben auch immer analoge Maßnahmen, um dagegen zu steuern. Selbst wenn du die Scheiße anfängst, können sie dagegen steuern und im Zweifelsfalle die ganze IT abschalten und brandroden und trotzdem Gegenmaßnahmen aktivieren. Das ist halt der Fallback-Modus, den es auch noch gibt. Mhm. Ja, bei einem äh, anderes Beispiel, damit wir nicht immer bei denselben üblichen, langweiligen, also für mich ist Energie so echt totgelutscht, jedes Mal <lacht> Energie. Nehmen wir mal äh, ähm, Klärwerk, Klärwerk ja. ja, oder ein Wasserwerk. Da kannst du jedes oder fast jedes, ich meine, man kann nie zu 100 Prozent irgendwie sagen, ne? fast jedes Wasserwerk kann den Betrieb mechanisch, also voll analog langweilig weiter betreiben über Wochen. Es kostet viel Schmerz, es kostet viel Personal, es kostet viel. Aber selbst die Büromenschen haben einen Handgriff gelernt, den sie im Notfall manuell schalten und betreiben im Schichtdienst. Und dann kannst du die ganze it brandroden und die machen den mechanischen Betrieb und halten mhm. das Ding aufrecht. Es ist aber, qualvoll, schon, aber es geht. Es
0: ist ja aber auch gebaut und äh, betrieben worden ursprünglich in nicht-digitalen Seiten. Ich kann genau, mir nicht vorstellen, davon was mit modernen auch noch
1: so passiert. Oh, weißt du, was modern in der Definition von kritischen Infrastrukturen ist? Ja, naja, wahrscheinlich <lacht> älter als ich. Also das ist immer alles gut abgehangen und schon seit Jahrzehnten und so. Da gehst du nicht hin und baust den neuesten Klimbim ein. Ja, du brauchst ja erstmal äh, irg irgendwelche Haftungsprüfungen, irgendwelche Sicherheitsabnahmen, Safety-Abschaltungen, Tod und Teufel. Ähm, bis das mal in Betrieb kommt, ist das eigentlich schon out of maintenance so ungefähr. Mhm. So, und äh, wenn du halt, keine Ahnung, einen Staudamm hast, ja da ist eine, eine Pumpensteuerung für die Turbine und alles in den Staudamm integriert, die hat dann fünfmal, fünfmal weiß ich nicht wie viel Meter, das ist ja nicht so eine kleine Kiste für paar Liter Durchsatz ähm, und da ist die ganze IT-Steuerung da dran oder eher OT-Steuerung, weil es ja eben eben Scada so, so Prozessautomatisierungskomponenten sind. Ne? Mhm. Gib, gib da jetzt Saft, Relais schaltet, Gerät tut diesen einen mechanischen Griff und Strom wieder weg. Das ist das, was das macht. Wenn du das halt in einer in der schnellen Frequenz oder in der falschen Frequenz machst, kannst du das Ding halt aus dem Tritt bringen oder, oder eine Verwirbelung erzeugen oder weiß ja kuckuck. Ja, aber der Punkt ist, das Zeug ist da rein integriert und das läuft dann so. Und wenn du das austauschen willst, gehst du halt nicht hin und sagst, ey, ich mache mal ein Update von dieser Windows-Kiste oder ich tausche mal die IT kurz aus. Das ist ein riesengroßes Bauprojekt über Jahre gewesen und so komplex, dass keiner, der dann den Ersatz dahinstellen soll, die Haftung dafür übernimmt, was auch immer da verbaut wurde, der sagt dann klar, wir machen also der Betreiber geht hin und sagt, ich mache eine Ausschreibung, die muss europäisch oder sogar international sein, weil so und so viele Millionen, dann kann jemand die gewinnen, dann produziert er erstmal zwei Jahre lang so eine neue Pumpe und dann wird der Staudamm einmal komplett leer gelassen, dann wird in diese, in, in diese Staumauer ein riesen Loch gebaggert, dann holen die dieses Ding da raus mit allem, bauen das komplett neu alles ein, bauen das Ding wieder zu und dann lassen die den wieder volllaufen. Das ist ein Projekt für Jahre, das machst mhm. du für 10 Minuten. Und keiner geht hin und sagt, ich patch mal kurz die Kiste hoch. Das ist völliger Humbug in so Umgebungen. Mhm. Ja? Und der Punkt ist halt Versorgungsausfall. Da sind wir wieder. Ne? Willst ja, du gut, den Versorgungsausfall? Ich
0: einen also ich meine, das, was also ich erinnere mich An noch, vielen Stellen gibt es den ja auch.
1: An ja, vielen ja Stellen
0: gibt es den, den nicht. Also ich meine, wie oft also am eindrücklichsten für mich war irgendwann vor drei oder vier Jahren ein Talk, ich glaube das war noch in Hamburg, wo mal das Kongressnetz dazu genutzt wurde, alle VNC Endpoints, die mit Standardpasswort oder offen stehen, ähm, einzusammeln. Hm. Ja, und da waren ja. etliche Atomkraftwerke dabei, da war etliches an Steuermechanik für Lebensmittel dabei, da war etliches an genau solchen Dingen wie Turbinensteuerung und so weiter dabei.
1: Also die meisten davon, kann also damals fand ich das auch schlimm, <lacht> die meisten davon sind tatsächlich eher Monitoring oder kannst du zugucken, aber nicht verändern. Ja. Und wenn du veränderst, gibt Safety-Abschaltungen, die auch nochmal gegensteuern. Also ganz so trivial einfach ist das nicht, dass du da irgendwie drei Mausklicks machst und dann ist, äh, fährt der Kernreaktor rauf runter. Ähm, ne, ein Beispiel, <lacht> nehmen wir eine nehmen wir ne Raffinerie. Ja, Du hast so einen Hydrocracker. cracker der, mhm. das äh, ist, ein, ist ein Gerät oder <lacht> eine ganze Anlage, äh, riesengroß. Äh, die macht äh, so und so viel 100 Bar Druck und presst sozusagen das Wasser aus dem Rohöl oder so. Also mhm. Chemie ist nicht so meins, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber im Endeffekt sorgt es dafür, diese Teile auseinander zu pressen und um dafür zu sorgen, dass Wasser ausgeschieden wird und dann weiß ich nicht am Ende irgendwie Teile für Kerosin, für für Diesel, für weißer Kuckuck irgendwie daraus entstehen. Dafür mhm. brauchst du einen Hydrocracker, heißt das Ding ja äh, Es gibt welche, die machen nur 600 Bar, sind aber sehr oft verbaut. Und es gibt welche, die machen sonst so viele 1000 Bar. Neuere Modelle, größere Produktionsanlagen. So, jetzt macht das Ding also viele 100 Bar oder viele 1000 Bar. Da kannst du dir vorstellen, dass das Ding ziemlich schnell in die Luft fliegt, wenn er irgendein Parameter hat. Ja. hat. So. Und wenn das Ding in die Luft fliegt und da ist jede Menge naja, Öl, Kerosin, was auch immer, dann gibt das einen Feuerball, Junge, <lacht> um mal New Kids zu zitieren. Und zwar so ein Feuerball, wie in mm, Ja. So, mhm. <lacht> ähm, Du kannst zum Beispiel, oder das haben viele, dass sie einfach sagen, wir extrahieren Daten raus, um das Monitoring remote zu machen. Wir können also, wir wollen ja nicht vor Ort monitoren mit Leuten, weil es auch immer eine gewisse Gefahr ist, vor Ort zu sein mit ganz, ganz vielen Leuten. Wir wollen mhm. lieber im Sicherheitsabstand, ein Monitoring rausexfiltrieren und die Anlage überwachen und sehen. Solche Monitoring-Schaltbilder kannst du dann auch leider von denen, die doof sind oder halt einen Dienstleister haben, der so nebenan fällt, Waldwiesen-Support, oh, ich hänge mal kurz einen VNC davor oder so oder mache mal ein RDP dran. Ja, dann hast du da so was. Aber die also viele davon sind reines Monitoring und du kannst da nicht wirklich parametrisieren oder verändern. Selbst wenn du es tun würdest, Sagen wir mal, du würdest jetzt sagen, ja, dann schließ doch mal dieses Ventil. Du würdest einen Überdruck produzieren und das Ding macht nicht seine geplanten 600 Bar, sondern die, die, der Druck steigt, weil dieses Ventil zu ist. Da kommen Safety-Abschaltungen, die würden ein, ein anderes Ersatzventil oder eine Notfallrelais-Schaltung äh, aktivieren, die nicht IP-gebunden sind in der Regel und würden dann dafür sorgen, dass der Druckabfall wieder passiert auf ein Niveau, dass es mhm. eben nicht peng macht. Ja, also Safety, ganz andere Baustelle als Security, in der Regel eher weniger IP, aber die IP-Welt hält natürlich immer mehr Einzug da rein. Und genau damit holt man natürlich alle IP-Probleme mit rein, mhm. ne? aber ähm, vieles ist halt aus, aus Safety-Sicht durchdacht in den Prozessen und man kann immer gegensteuern, hat ein Fallback oder kann halt dafür sorgen, dass der große GAU nicht passiert. Ähm, selbst in Ukraine, wo man ja sehr gewieft angegriffen hat, äh, wobei, wenn man die Details kennt, so gewieft war es dann doch nicht, mhm. aber zumindest hat man recht, recht gut die, die drei richtigen Konzentratoren versucht hochzunehmen und so weiter. Man konnte mit manuellen Prozessen und Gegenmaßnahmen relativ schnell wieder das Stromnetz äh, ans Laufen bringen und alles in die Routine überführen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Da, da ist schon ein Konstrukt hinter, dass du immer diesen Fallback- auch lebst und eine Resilienz hast. Nur, wie gesagt, mit IT fällt diese Re Resilienz immer mehr und es wird immer schwieriger. Das ist halt so das Problem, weil es wird immer mehr ja, Komponenten an IP angebunden, die nie für IP gedacht waren und auch die Schutzkonzepte nicht haben und nackelig in so einem Produktionsnetz waren und auf einmal nackelig im Produktionsnetz mit IP von außen gesteuert werden können. Und dann, das noch, ist in
0: der Tat ein Problem. Alle, ja, gut, und dann dann, ja. dann stelle ich mir da irgendwie so eine Kiste vor, die da reingepatcht wird, die was weiß ich nicht, ein, im Endeffekt ein glorifizierter Raspberry Pi ist, der auf dem, auf dem irgendeinem Node.js läuft. Ja, oft genug Kannst gesehen. auch machen,
1: gibt auch einfachere Wege. Und manchmal, natürlich gibt es auch Fehler, ja, passieren auch. Wenn dann so jemand sagt, naja, Produktion und äh, Office-Netz sind getrennt und dann sagst du, ja, dann scannen wir das mal und dann denkst du so, oh guck mal, die IPs da, ne? Hast du nicht gesagt, die, die gibt's gar nicht? Ja, aber da müssen wir doch zugreifen. Ja, die zugreifen gibt's können. auch nicht. Und dann äh, so ein paar Stunden später, ja, Zeitsprung, alles geklärt, auseinandergenommen, sonst was, stehst du vor dem Patchpanel und siehst dieses eine Kabel und sagst, aber das gehört da eigentlich nicht hin, ne? Oh scheiße, was ist da passiert? Und dann kommt irgendwann raus: Ja, das Patchpanel war voll, der hat überbrückt dahin und da waren noch Slots frei und hat da dann die anderen Office-Rechner dran geklemmt. Dann haben sie nicht ordentlich Netze dokumentiert, zusammen. haben sie nicht ordentlich dokumentiert oder getrennt und war unklar, schnell, schnell Netz. Ja. Aber die haben halt einen neuen Patchpanel da dran geklemmt, haben die Dinger umgestöpselt, war alles wieder getrennt voneinander und sauber. Aber selbst damit hättest du. In dem Kritisbetrieb auch nicht eine komplette Outage bewirkt, sondern du warst zumindest mal im Produktionsnetz und hättest stören können. Aber da gab es noch genug Optionen, wo ich sage, also so so wirklich Stress hm. relativ hängt halt davon ab, was du bewirken willst. Eine Sicherheitslücke und du kannst Kram machen, ja, ein AD und die ganzen Office-Rechner verschlüsseln weil Ransomware, ja gut, passiert oft, kann man machen, ist halt so dieses Office-Netz und so, ne? Wirklich in die Produktionsumgebung da richtig fiese Dinge tun und die können passieren, eher selten und schwierig und das machst du nicht in fünf Minuten. Du hast auch nicht, du hast an vielen Stellen keine COTS-Komponenten also kommen off the shelf, sondern eher so noch so exotisch komische von Ingenieursbuden mit zehn Mann verbaute Komponenten. Mhm. Die sind halt nicht standardisiert, die sprechen ein gummiges Protokoll, da gibt es so einen speziellen Wartungstechniker und irgend so eine, das ist, äh, also du musst die Komponenten schon sehr genau kennen, um sie anzugreifen, aber immer mehr Leute kennen die, es kommt immer mehr so in, in den Geschmack, das mal herauszufinden. Inzwischen kannst du Teile bei Ebay klicken, ja. Gab es vor zehn halt Jahren, 20 ja, Jahren nicht. Also naja, aber damals gab es auch diese Trading-Plattform nicht oder wer zur Hölle will eine Pumpensteueranlage für so eine komische Pumpe? Ja, Keiner. Heutzutage kannst du jeden Mist anbieten und es gibt jemanden, der es kauft. Und äh, gerade auch die Sicherheitsforscher oder Leute, die interessiert sind, können sich diese Komponenten inzwischen auch beschaffen. Die sind dann bezahlbar. Weil in neu sowieso nicht, schweineteuer, ähm, kannst du auch nicht in jedem Supermarkt klicken oder so, aber inzwischen kriegst du eben auch durchaus interessante Kritiskomponenten ja auf dem auf dem Ersatzteilmarkt geklickt sozusagen auch ganz spannend
0: ja wie muss ich mir jetzt kritisch vorstellen also was du was ihr jetzt so an an Ideen dahinter habt weil also für mich hört sich das so an wie pf, Rotes Kreuz oder THW für Computer
1: <lacht> ja ich habe ja immer noch nicht erzählt was warum wir keine AG, also wir sind AG aber und so also eigentlich sind wir wie gesagt auf der SeaBase hat sich dieses manifestiert da ist keiner da der es aufhebt wenn es cyberpeng macht Ansonsten gibt es sowas wie freiwillige Feuerwehr und, und THW und sowas. Da ähm, haben wir gesagt, da muss man was tun. Dann kam, äh, hat das so ein bisschen rumgeeidelt oder so, so ein bisschen rumgeschlummert. Und dann kam im CCC halt irgendwie auf, ey, wir machen so am Donnerskopf ein, ein, ein äh, äh, tuvat wochenende Da war der Kongress im Dezember, hatte das mhm. Tuvat. Und im März, glaube ich, war dann äh, dieses Tuvat-Wochenende, weil mhm. Leute aus dem Vorstand und, und so gesagt haben: Komm, dann machen mal so ein Tuvat-Wochenende, da wollen wir mal was tun, weil wir mal wieder Themen backern wollen, die relevant sind. Da hatte ich noch eingeworfen: Naja, so ein relevantes Thema ist ja auch kritisch. Und dann so: Ja, ja, genau, müssen wir auch aufnehmen. Und dann haben wir so gesammelt in einem Pad. Und dann hieß es halt, äh, ja, müssen sich halt so Kümmerer für die Themen finden und dann kann man an dem Wochenende am Donnerskopf äh, mal drüber reden, was ist eigentlich die Clubmeinung und so. Ja, gesagt, getan und dann kam das Wochenende immer näher und ich habe auch gesagt, ja, ich gehe mal mit dahin, kann man ja so also angucken und mitmachen und so. Und dann hieß es vorher, ein paar Tage vorher so, ja, wir haben immer noch keinen gefunden, aber Honki, du kennst doch dieses Thema, machst das so beruflich und schon seit vielen Jahren und äh, hast das auch eingebracht und so, kannst du das nicht machen. Ja, schon, aber nur so nebenbei und aber nur so bis, also ich gründe sozusagen diese Gruppe vor Ort und dann soll die arbeiten und dann bin ich wieder weg. <lacht> ja, ja, klar, sicher, passt schon. Hm, danke. Ähm, wann, also, die ich Gruppe doch war dann klar,
0: dass das nicht funktioniert, oder?
1: Naja, die Gruppe war interessierte Leute, aber keiner kannte Kritis wirklich. Da ich sagte: Jungs, <lacht> Mädels, ähm, ihr wisst noch nicht mal genau, was kritische Infrastrukturen sind. Passt auf, ich erkläre euch mal, was das ist, weil ich habe ja unter anderem mit dem BSI zusammen äh, in einem Workshop die Unterlagen entwickelt und auch die Art, wie man Prüfer ausbildet, damit sie kritische Infrastrukturen prüfen, nach diesem BSI-Gesetz, § 8a. Das ist eine Nachweiserbringung fürs Gesetz, ist keine Zertifizierung. Die, das Prüfermaterial, also wie bildest du einen Prüfer aus? Der muss eine zweitägige Schulung haben mit einer Prüfung und so. Das habe ich alles mitentwickelt mit dem BSI, wie auch andere äh, Schulungshäuser sozusagen. Und äh, ich habe gesagt, naja, ich weiß ja, was man beibringen muss. Ich kann euch das im Schnelldurchgang frei Nase erklären und, und bringe euch bei, was sind die wichtigsten Punkte und was ist anders als bei einer ISO 27001 prüfung oder bei äh, sonstigen, also was sind die Kritisbesonderheiten? Da haben wir alles durchgesprochen <lacht> und danach hieß es. Ja super, jetzt haben wir verstanden und alles doof und was machen wir denn jetzt? Wir müssen Dinge schützen, machen, tun, kommt immer mehr IP, immer mehr Cyber-Cyber, alles doof und Militär will auch mitspielen und, und komische Leute und die o OK, also organisierte Kriminalität. Und dann haben wir darüber gebrainstormt und die haben halt alle gesagt, ja, pff, ich ziehe mir den Schuh nicht an, kenne ich nicht das Thema. Ähm, aber sie haben alle ultrakonstruktiv mitgemacht und dann hat man am Wochenende so ein erstes Konstrukt von Informationen im Wiki zusammengesammelt und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich jetzt erstmal weiter, weil es gibt keinen. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns alle zwei Wochen in, dem, in einem Mumble Call und diskutieren, im Wiki wird weiterentwickelt und wir bräuchten eigentlich auch eine Mailingliste. Und dann haben wir halt vom CCC eine Mailingliste eingerichtet und genutzt, CCC, Wiki, äh, krams und am Ende dieses Wochenendes mal so intern in diesen ganzen Arbeitsgruppen ähm, unsere, unser Thema vorgestellt und auch ein bisschen erklärt, dass wir schon erste Ergebnisse haben und so. Und so ging das ja reihum mit allen Arbeitsgruppen zu, zu den einzelnen Themen. Ja, und dann haben wir das Jahr über sehr aktiv gemacht und auch weitere Leute geworben, ähm, Ion und Z haben dann auch mitgemacht und, und waren ja auch aktiv immer mit dabei und ja, in, äh, im, im Jahr darauf, im Mai, gab es dann nochmal ein, ein äh, Donnerskopf-Wochenende, äh, da sind wir dann nochmal hin als AG Kritis und haben gesagt, gut, dann reden wir über Kritis und da waren wir schon deutlich mehr Leute und haben konkrete Inhalte diskutiert auf einem hohen Niveau waren also sehr weit fortgeschritten, andere Gruppen waren auch recht weit oder eben noch weit zurück, weil nicht genug Leute oder konnte man das Thema nicht so schnell vorantreiben oder so. Ja, und wir waren dann so weit, dass wir auch gesagt haben, also eigentlich haben wir ein Unabhängigkeits-Abhängigkeitsproblem, weil es auch doof, irgendwie am Club zu hängen, weil wenn wir kritische Infrastrukturen bewerten wollen und die Sicherheit, müssen wir die echt vogelfrei betrachten. So freigeistmäßig, der CCC ist schon extrem frei, aber er hat ja trotzdem eine bestimmte, ich sag mal, Thematik, Ausrichtung, so komplett frei denken. Wir haben ein Manifest, dann, ne? wir haben einen Doktor. Ja, ja, es gibt bestimmte Einschränkungen und da haben wir gesagt, es könnte sein, dass sie vielleicht doch beeinträchtigen oder uns zu sehr in eine Ecke drücken, wo man nicht frei mit uns reden kann. Wir mhm. wollen aber mit jedem über alles reden können, um dann auch knallhart zu sagen, das passt uns nicht. Und wir wollen auch eine ganz klare und unabhängige Clubmeinung haben. Die können wir aber nicht kriegen, wenn wir Teil des Clubs sind, sondern von außen, da kann der Club am besten draufhauen, <lacht> wenn wir es falsch machen. Mhm. Aber haben auch gemeinsam beschlossen, dass das ein bisschen abgekoppelt und abgenabelt wird und im Dunstkreis des Clubs bleibt, haben dann inzwischen eine eigene sozusagen private Cloud-Installation, wo wir den Kram hosten, haben einen Blog als Webseite, haben ähm, ein, ein eigenes Wiki, das Mumble separiert und so weiter, aber tauschen uns natürlich eng mit dem Club aus, so, um, um sicherzustellen, dass es zwar ähm, eine enge Verbandlung im Dunstkreis gibt, aber auch wirklich frei Schnauze gesprochen werden kann. Und äh, das, ja, deswegen haben wir halt gesagt, wir sind eine komplett unabhängige Arbeitsgruppe, die sich mit kritischen Infrastrukturen befasst und aus allen Seiten frei Nase reden kann. Und das hat dazu geführt, dass das äh, eben auch wirklich von allen Ecken inzwischen wahrgenommen und akzeptiert wird, ähm, als, ja, obwohl wir kein Verein sind, sondern nur ein loser Haufen von Leuten, dass wir da verstanden werden als, äh, ja, zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss der eine fundierte, hergeleitete Meinung argumentiert. Und da hören inzwischen einige drauf und finden das interessant. Was ist denn euer Ziel? Na, unser Ziel ist zu sagen, was passiert eigentlich, wenn es eine Großschadenslage durch einen, wie auch immer, Cybervorfall, EDV-Vorfall gibt im Bereich kritische Infrastrukturen und diese diese Ressourcen, die die Bundesrepublik Deutschland hat, um gegen eine solche große Schadenslage sich aufzustellen, reichen nicht aus, um die Auswirkungen einer, einer Krise und Katastrophe, die daraufhin folgt, zu bewältigen. Wie können wir damit umgehen? Es wurde für sowas ein THW geschaffen, es wurde für sowas eine Feuerwehr und Freiwillige Feuerwehr geschaffen, aber für diesen ganzen Cyber-Cyber-Krempel gibt es sowas nicht wirklich. Wie gesagt, im BSI gibt es da. Inzwischen, glaube ich, 12, 15 Mann im, im äh, MIRT-Team. Die können noch mal so 10, 15 Ressourcen drumherum dazu schalten, Aber mit 30, 40 Mann jetzt total Maximum gerechnet, mehr können die nicht machen. Die reichen auch aus für hier und da mal ein Problemchen und unterstützen. Aber wenn du jetzt wirklich eine Großschadenslage, also ein ja, langanhaltendes, was? überregionales Problem hast Was wäre das denn? Also,
0: ich meine, mal, mal ehrlich
1: ja, Das äh, ist ein
0: Blackout. Ja, ein ja. Blackout, okay, aber da so. gibt es dann noch andere Probleme. Also da ist jetzt ja. nicht mein erstes wenn de, Problem, wenn, den Strom für den Server wiederherzustellen.
1: Wenn die Kanalisation in ganz Berlin ausfällt, ist das, glaube ich, nicht so lustig.
0: Das stimmt schon, aber ich glaube, trotzdem wäre meine erste Tat, den Strom wieder für die Krankenhäuser herzustellen, zum Beispiel. Ja, also ja ich wenn, meine, da ist ja dann wenn der IT Strom ausfällt, hinten, ja, aber ja?
1: wenn der Strom nicht ausfällt, sondern deine Kanalisation oder die Klärwerke nicht mehr laufen, du, da bilden sich auch Gase, Abfälle, gefährliche Seuchen. Ja? Ja, das aber kann aber, relativ schnell passieren. Aber das kann die, sich doch alles manuell äh, die, noch
0: betätigen lassen.
1: Theoretisch schon. Aber in der Praxis, ne, wo eine Krise ist, gibt es auch immer irgendwie, naja, Notfallpläne und manchmal funktioniert es halt nicht rund. Wenn du jetzt, ein, ein, du, du brauchst halt viele Ressourcen. Wenn das jetzt in einem kleinen Abschnitt passiert, ne, in einem Klärwerk oder in einem Wasserwerk oder so, dann kannst du das noch handeln und kümmern. Wenn aber gleichzeitig 50 oder 100 oder sogar 1000 in ganz Deutschland betroffen sind, was machst du dann? Es kommt ja auch ein THW zur Hilfe oder was auch immer. Die Behörden fangen an zu reagieren und Sachen zusammenzukratzen. Im Worst Case würde man sogar die Bundeswehr im, im in, inländischen Einsatz sozusagen noch, noch anfragen. Aber selbst diese Dimensionen reichen ja alle nicht aus. Wir haben ja jetzt in der Pandemie, Pandemie gesehen, die Ressourcen reichten anfangs nicht aus, die, äh, die Verbrauchsmaterialien waren zu wenig. Da, da hilft dir nicht irgendwie, du hast menschlichen Ersatz oder naja, wenn hier jetzt Wasser nicht da ist, dann können wir von den anderen Wasserwerken äh, mit, mit Tanklastrahmen rüberkarren. Das ist auch, in Deutschland gibt es das ab und zu. Ne? Äh, ich glaube Anfang, lass mich überlegen, Anfang letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es so im Großumfeld der Eifel ein, ein Dörfchen, wo aufgrund äh, von, von Dürre, Hitze, Klimakatastrophe, die ja angeblich keine ist, ähm, ein Staudamm einfach viel zu wenig Wasser hatte mhm. und das Wasserwerk konnte einfach nicht mehr, also die haben Gefahr gesehen, okay, passt nicht mehr. Die haben sich dann vom anderen Staudamm, der ähm, ein paar Kilometer weiter weg ist, vom, vom nächsten Dorf sozusagen und dem nächsten Wasserwerk, haben die pro Tag 30 LKWs, äh, also Tanklaster, mit, mit Wasser rüberkarren lassen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Mhm. Das heißt, die Bevölkerung war nicht betroffen, aber die haben schon Notfallpläne aus der Tasche gegrabbelt und hat echt ein paar Tage lang, oder paar Wochen lang so machen müssen. Inzwischen gibt es den Beschluss, dass man zwischen diesen zwei Staudämmen Pumphäuser und, und eine Pipeline baut und dann von A nach B oder zurück pumpen kann. Für so einen Notfall, weil es anscheinend demnächst öfter kommt, so diese Dürre in der Region, die weil die Temperaturen nicht. so aussehen. Ja, aber also da gibt es die schon, <lacht> <Die> gibt nicht, <lacht> aber da an der Stelle zufällig schon. Und da gibt es jetzt eine Gegenmaßnahme, die gebaut wird. Also solche Dinge kannst du mal machen, aber wenn, wenn 50 oder 100 oder 500 Wasserwerke betroffen sind, was machst du denn dann? Du kannst ja, halt nicht mehr das verstehe 30 ich schon, ab Im Tag Endeffekt ist kann.
0: dann die erste Wahl, so also analog alles zu lösen und nicht irgendwie. Ja, ja natürlich, so einfach. Ab ein Irgendwann nerd wie ich dazwischen. Also, ich meine, okay, ich noch, das, mich klappt das, das Kreuz nicht. anschließen. Ja, ja, was aber das ab für, klappt's ja, Aber was ist du, das für eine
1: Skalierung klappt es nicht. Du musst überdimensional denken.
0: Mal ganz ehrlich, dann denke ich, da, da, ja. bei großer Skalierung, dann denke ich an sowas wie WannaCry und da kann ich nur ganz ehrlich sagen, seid ihr selber schuld, Leute. Also ich ja, meine, das ist ja nicht schuld,
1: aber wenn, wenn aber dann die Bevölkerung am Ende die sind, die leiden, weil sie die Versorgung nicht mehr kriegen und alles irgendwie Richtung äh, äh, Tod und Verderben geht, kannst du sagen, ja, seid ihr selber schuld, aber dat, damit ist ja den, den Toten nicht geholfen so. Ja, wir wollen das vermeiden. Oder wenn es passiert, zumindest das Leid mindern. Das ist der Plan. So mit diesem Cyberhilfswerk, wie wir es als Arbeitstitel nennen, ja, CAW. Eigentlich ist dieser Titel nur entstanden, weil wir auch wieder da entspannt in der C-Base rumgelungert <lacht> haben und gesagt haben, was wollen wir denn eigentlich machen? Ja, wir wollen chillen. So was wie ein th ja, Na, wir wollen, wir wollen chillen. Ja gut, dann wollen wir helfen, aber dann wollen wir weiter chillen chillen, helfen, weiter chillen, mhm. THW ja, klingt cool. Ja, okay, aber jetzt mal seriös. Und dann kam so, ja gut, Arbeitstitel, Cyberhilfswerk, im Endeffekt wie der THW, wir kommen, wenn es ein, ein Ausmaß annimmt, was man nicht mehr mit den normalen Ressourcen bewältigt kriegt und dafür ein THW rufen muss, das muss ja eine Behörde aktivieren. Das kann, du kannst nicht einfach privat sagen, ey, ich rufe mal den THW, der hilft mir. Das muss eine Behörde anstoßen. Ne? Das ist... Äh, nicht so mal eben. Und genau mhm. so ist unsere Idee zu sagen, ein CRW ist etwas, wenn die Behörden merken, da geht es richtig arg, dann können wir ein CRW rufen, was dann für einen Cybervorfall hilft, diesen Zustand zu reparieren und das Schadensausmaß für die Bevölkerung wieder einzudämmen.
0: Ja, aber wie kann ja. ich mir das dann vorstellen? Also ich meine, gehen dann so Nerds wie du und ich äh, irgendwie in die Rechenzentren von Firmen und fixen deren windows
1: installation ja, salopp gesagt äh, so, aber nicht nicht so wirklich. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass aufgrund eines, äh, ähm, was weiß ich, die haben jetzt irgende irgendwas per cyber tralala, angegriffen, Malware platziert, irgendein Stromgenerator ist hops gegangen. Du kannst ja physische Schäden durch durch äh, IP bewirken. Ja, ist ja zum Beispiel in dem Projekt Aurora nachgewiesen worden, hat man so ein Stromgenerator halt äh, mechanischen Schaden verursacht durch ganz schnelles An- und mhm. Abschalten. Also der fährt halt an und gibt richtig wo mhm. und dann zack, Not ausschalten. Mhm. Das machst du dann zehnmal hintereinander, dann ist das Ding fritte. So im richtigen Moment. Du brauchst, das ist halt das Schwierige, du brauchst die richtige Frequenz. Ja, aber wenn du das hinbekommst, dann kannst du das machen. Wenn das Ding jetzt abschaltet und dadurch vielleicht ein Funkenschlag und es explodiert und dann hast du einen ganzen Patchschrank, der zusammengeschmolzen ist da ist aber jetzt der, der zentrale Verteiler dran, äh, dann brauchst du vielleicht auch einfach mal 50 Mann, die in einer Stunde 300 Kabel krimpen. Dann rufst du halt die als CAW oder 3000 Kabel, ja, damit äh, damit halt irgendwie ruckzuck gemacht wird. Parallel hast du noch irgendwie welche, die in deiner Skadeanlage mit deinem Skada-Techniker zusammen gucken und sagen, okay, was ist der Incident, wo ist das Problem, wie können wir da die Steueranlage wieder anschmeißen? Die, die kommen ja nicht und machen alleine, sondern die Idee ist, das CRW wird dazugerufen und die haben dann Know-how in den Steuersystemen, in den Safety-Abschaltungskomponenten, in den Leitständen, in, naja, in, in Incident-Response, in Ethik. Ja, sie sollen auch die Ethik lernen, um zu sagen, wir wollen helfen, aber wir wollen natürlich nicht Firmengeheimnisse stehlen. Wir wollen auch nicht militärische Einsätze oder so. Ja, das, äh, wir sind nichtkombatanten, wenn wir ein CHW sind. Das ist auch in dem, in dem Konzept sozusagen verankert, weil man als nichtkombatant dann auch in Krisengebieten eingesetzt werden kann, ohne angegriffen werden zu dürfen. Und so könnte man eben auch äh, zum Beispiel einem, einem roten Kreuz oder so helfen und sagen, äh, wir kommen und helfen euch, dass die Helfer in einer sicheren Gegend sind oder so. Ja, aber wenn es einen großen Ausfall gibt in einer Großstadt, äh, sei es ein Wasserwerk, Stromwerk oder was auch immer, du hast ja erstmal Chaos in dieser Stadt. Das ist ja nicht so, als ob ein CRW dann einfach sagt, hey yuppida äh, hier steigen jetzt vier mann kurz ins auto und flauschen gar, äh, mal kurz nach hamburg und klären mal mitten in hamburg bei diesem betreiber ding dong wir würden mal gerne an deine schaltzentrale äh, wenn du da einen ausnahmezustand überregional hast kommst du erstmal gar nicht so einfach in die gegend das caw muss also bestimmte gesetzliche rechte oder pflichten haben um dann auch sich zutritt verschaffen zu dürfen ja? während alle anderen da chaos ausnahmezustand oder was auch immer haben müssten die Jungs und Mädels da erstmal hinkommen, so erste Hürde, ähm, das alles muss konzipiert und mit gesetzlichem Hintergrund und, und mit Behördenauftrag sozusagen abgesichert und unterstützt werden, damit man überhaupt ja, einsatzfähig wird und zum Einsatzort kommt und dann kann man eben schauen, muss man da irgendwie patchen, muss man irgendwelche Systeme resetten, muss man vielleicht irgendwelche Konfigurationen rauspopeln, helfen eine eine hochkomplexe automatisierungsanlage wieder anlaufen zu lassen dann kann man da eben mit unterstützen damit dieser überregionale ausfall eingedämmt oder wieder ja, schnellstmöglich behoben wird das ist so die idee dahinter hm.
0: ich spiele natürlich auf der einen seite so ein bisschen advocatus Diaboli gerade ja mach ruhig also auf der anderen Seite ist das dann aber auch eine Einladung zum Schludrich, sondern...
1: Nee. Also Einladung zum Schludrich wird oft vorgeworfen, äh, wird auch gesagt, ja, dann weißt du, spare ich mir mein Incident-Response-Team, ich rufe oder ich lasse es knallen und dann kommt der CRW. Ähm, Vergleich ist, ist jetzt immer schwierig, einen physischen Vergleich zu nehmen, aber wenn dein Haus brennt und du rufst die Feuerwehr, also den Schaden, den die mit dem Löschwasser anrichten, ne? Ist normalerweise so, du kannst das Haus wegwerfen und neu bauen, wenn es richtig brennt, nicht jetzt mhm. wenn es ein kleines Flämmchen mhm. ist. Mhm. Abbrennen lässt es aber nicht, weil es könnte ja die ganze Siedlung abfackeln, also muss die Feuerwehr rufen. Alles andere wäre ja völlig bescheuert, das Feuer muss gelöscht werden. So. Nach dem Löschen liegst du vor einer Katastrophe, dein, dein Haus ist Schutt und Asche oder dein Firmengebäude. Ist ja nicht so, als würden am nächsten Tag die Leute ein, wieder reinkommen und sagen, hey, wir können wieder arbeiten und Geld verdienen. Und die Feuerwehr geht auch nicht hin und repariert den Löschschaden. Die hat das Feuer gelöscht und ist dann weg. Dann kannst du dich mit deiner Versicherung, mit deinen Reserven oder sonst wie kümmern, dass du irgendwie wieder auf die Beine kommst. Das CAW würde nur in einem solchen Hochbrand Szenario kommen und nicht bei einem Feuerchen, sondern wenn die ganze Siedlung am Brennen ist, dann kommt das CAW und macht den Brand in der Siedlung aus. Aber die Schäden, in Anführungsstrichen, die danach sind, die rechtfertigen nicht, dass du sagst, ich mache ein Schludrie und warte aufs CRW. Das ist kein Business Case. Ja. ja gut, aber... Kein kritis betreiben
0: Auf der anderen Seite frage ich mich, was ist dann wirklich kritisch Ich meine, wenn ich dann wirklich dastehe und sage, alles, was Kritis ist, also kritisch ist in der Form, dass es also auch Menschenleben beeinflussen kann an der Stelle. Und ich achte darauf, dass all das auch noch nicht digital betreibbar ist dann bin ich an der stelle fein raus
1: ja so die theorie aber nimmt zum beispiel mal dinge die einfach gar nicht gar nicht gar nicht ohne it funktionieren weil sie kommunikation benötigen ähm, it und tk also es äh, ist, ist ein sektor der auch kritisch ist sprich mobilfunknetze festnetz datenübertragung äh, da kannst du nicht offline agieren weil bringt den Leuten ja nichts, die Versorgung ist dann ausgefallen. Ähm, genauso bei Finanztransaktionen. Finanztransaktionen funktionieren, wenn die Daten von A nach B geschickt werden. Nicht, wenn du sagst, ja dann nehmen wir jetzt das unsere zentralen Autorisierungssysteme Geil. offline.
0: Sorry, aber Finanztransaktionen in, in Griechenland, schon vor 100 Jahren funktioniert.
1: Ja, aber in Griechenland haben wir ja gesehen, was passiert, wenn die Geldautomaten kein Geld mehr ausspucken. Panik, Terror, Bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Leute fangen an, zu horten, auszuflippen und die Banken zu überfallen. So, das ist diese Panik, die dann entsteht in der Bevölkerung und das hat eine Eigendynamik. So, das, das ist der erste Schritt zur Krise, zum zum äh, überregionalen Katastrophenfall, beziehungsweise in der Endausbaustufe sogar ganz extrem zu einem bürgerkriegsähnlichen Zustand. Ja, wenn du wenn du einen Blackout hast, kannst du in, in dem, äh, die, das, äh, technische, boah, wie heißen die immer? Technik, te, Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundes, oh. Bundesamt, Passrat, irgendwas. Egal, das Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundes hm, ähm, hat ja auch eine Blackout-Studie gemacht und hat gesagt: Okay, wenn wir Stromausfall haben, was passiert nach so und so viel Stunden, nach so nach dem ersten Tag, zweiten Tag? Die kommen mit der Studie soweit und das sind echt schlaue Leute, die das auch wirklich nachvollziehbar mit Quellen belegen können und sagen: Nach fünf Tagen Stromausfall hast du bürgerkriegsähnliche Zustände, weil fünf Tage Stromausfall einfach echt hässlich inzwischen sind. Mhm. So. Es ist so eine Art, äh, man, man nennt sowas auch ein Black Swan-Ereignis. Ja? Ein, ein richtiger Blackout in ganz Deutschland oder Europa ist ein Black Swan, also etwas, was eigentlich so gut wie nie eintreten kann, aber wenn es eintritt, dann so richtig fies. Mhm. So wie in Nordamerika,
0: gar, ganz Nordamerika tot, weil irgendwo ja, in zum Beispiel, genau. äh,
1: irgendeinem
0: äh, Bundesland was umgefallen ist.
1: Genau, wir hatten das auch in Deutschland äh, mehrfach. Wir hatten diesen, diesen extremen Winter äh, in den was war das 70ern oder so, wo äh, wo in Münster und der ganzen Umgebung so heftig Schnee gefallen ist, da waren tausende ohne Strom und komplett abgeschnitten vom, vom Leben sozusagen. Da gab, also gibt es wunderschöne Dokumentationen zu, äh, wo irgendwie ein, ein äh, Gynäkologe sagte, ich wurde mit einem Helikopter zu einem Haus geflogen, wir mussten irgendwie katastrophal durch diesen Winter und bin mit Not und Mühe in die Nähe, dann mit dem Auto und zu Fuß dann haben wir eine Hausgeburt gemacht, weil kam nicht mehr zum Krankenhaus, dem Kind ging es gut ich war aber dann noch Tage da sozusagen fest weil wir kamen, ich kam auch nicht mehr weg, aber wir haben das Kind retten können und die Frau auch und äh, ja und dann äh, bis er irgendwann mit der Bundeswehr irgendwie freigeschaufelt und abgeholt worden, mhm. weil man brauchte mich natürlich dringend wieder im Krankenhaus und bei anderen Fällen. Und äh, irrsinnige Geschichten, ja, äh, damals gab es halt eher so nur Festnetz und auch das ist zusammengebrochen. Heute sind wir noch viel abhängiger vom Strom. Ja, yeah. Noch viel mehr Dinge nutzen wir als Endverbraucher am, am Strom. Und ähm, es gab ja auch durchaus mal so ein, so ein, ähm, so ein Kreuzfahrtschiff, was, äh, ich glaube, auf der Ems oder so transportiert werden sollte, weil es fertig gebaut war und dann Richtung Meer geschippert wurde. Dafür hat man eine Hochspannungstrasse kontrolliert abgebaut, <lacht> um die abzuschalten. Und äh, es hat sich trotzdem einen Kaskadeneffekt gegeben, sodass also große Regionen ziemlich lange ohne Strom waren und man ganz schnell gegensteuern musste, damit es nicht ein richtiger Blackout wird. Mhm. Da hat man also äh, sogenannte Hochnutzlasten abgeschaltet, sprich hier so Aluminiumwerke, Stahlwerke oder so. Die wissen genau, wenn extrem irgendwie gerade Stromabfall ist, dann werden die als erstes abgekoppelt, weil man damit irrsinnig viel Strom natürlich nicht mehr liefern muss. Die kennen das, das ist für die klar, das wird vertraglich vereinbart und so weiter. Das heißt, die werden erstmal abgeschaltet und so weiter. Dann hat man also all diese Gegenmaßnahmen getroffen, damit das nicht völlig katastrophal kollabiert. Und man hat das eindämmen können und es waren halt große Regionen lahmgelegt und man konnte Stück für Stück alles wieder zuschalten, um wieder einen kontrollierten Zustand hinzubekommen. Das heißt, äh, es war eine erwartete und geplante Abschaltung, die in die Hose gegangen ist. Ja, So komplex ist die ganze mhm. Funktionalität und das Zusammenspiel inzwischen. Und das ist eben nichts, wo man sagen kann, komm, das machen wir mal kurz und äh, da wird schon keiner Das ist hätte noch, also was du vorhin angesprochen hast, ist ja dieses Hätte noch immer jutti jange. Ne? Ist noch nie was passiert, geht auch weg. Die äh, Risikobetrachtung und Wahrscheinlichkeit ist genau andersrum. Mit jedem Tag, wo nichts passiert ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das, es passieren passiert, wird. Ja. so. Und, ähm, nur weil 40 Jahre nichts passiert ist, heißt das nicht, dass du für die nächsten 40 Jahre, geschweige denn 40 Minuten, gesichert bist. Ja, Das ist das ist die falsche Ansage. Aber das ist schnell eine Ableitung, die jemand macht. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja? Ähm, man tut viel dagegen, aber man kann halt auch mehr tun. Und wir haben halt gesagt, eine Skalierung, um, um wirklich zu sagen, in einem Großschadensbild kann man da irgendwie helfen, kann eigentlich nur skalieren mit mit ehrenamtlern und es gibt genug leute die da bock drauf hätten auch in dem ccc dunstkreis oder der hacker community gerade und äh, auch ja, leute die jetzt in rente sind und sagen na naja, ich habe 40 jahre lang so eine komponente betrieben ich kenne die auswendig die würden damit gutes tun können im problemfall warum nicht ja wenn wir sie nicht brauchen sehr geil aber ich befürchte fast ja, jeder Tag spricht dagegen, weil immer mehr Standardkomponenten, immer mehr IP basiert, immer mehr Vernetzung, immer mehr Kommunikation, immer mehr immer Normalisierung, weniger wissen, wie es wirklich funktioniert. Auch das und das äh, führt alles dazu, dass man es vielleicht doch in der Hand halt haben will. Also es ist ja eher so eine Art präventive Maßnahme für den Schadensfall danach. Aber das Prävention ja, war noch nie das sexy. Das hieße
0: denn ja im Endeffekt, dass für diese ganzen Kritis-Unternehmen und so weiter das Netzwerk, die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, die alles dokumentiert wird. Auf eine Art und Weise, ja, die, dass jemand also, von außen Zugriff drauf hat.
1: Nochmal, das wird nicht ein CAW alleine machen können, sondern immer mit den Technikern von dem Kritis-Unternehmen selbst. Ja, also es wird die alten Hasen, die das kennen da, aber die, die schaffen es einfach nicht alleine oder kennen eben auch Incident Response und so weiter nicht in dem Ausmaß, da, da sind die Cracks von denen, da kommt der CRW zur Hilfe und Unterstützung, ja, ein, ein THW oder eine Feuerwehr sagt auch nicht vogelfrei, ey, wir kommen jetzt mal und machen einfach. Die stimmen sich mit den Leuten vor Ort ab und sagen, okay, von wo, was, wie, da gibt es vielleicht Anfahrtpläne und so, ne wo ist der nächste Löschwasseranschluss, hm, aber schon klar. alles, ne? aber ansonsten, die besprechen sich ja auch mit Leuten vor Ort, wenn Zuständige vor Ort da sind und sagen, okay, was, wo, wie können wir machen gemeinsam. Die, die gehen ja nicht einfach los und sagen, ach, wir stellen uns jetzt hier auf und bombardieren mal das ganze Haus mit 300.000 Liter Wasser. Ähm, so sollen CAW auch nicht alleine einfach vogelfrei agieren, sondern Sie haben unterschiedliche Expertisen und Techniken. Das kann man jetzt auch wieder vergleichen mit so einem Ortsverband oder den einzelnen Spezialisierungen im THW. Du hast die die Stromleute, du hast die Wasserrettung, du hast, äh, was weiß ich, die, diese ganzen verschiedenen Expertisen oder Befähigungen und ein Ortsverband kann eine oder mehrere dieser Befähigungen haben und es gibt viele hundert Ortsverbände. Und CRW könnte eben auch einen Ortsverband haben, der hat sich fixiert auf Leitstände und hat da auch ein Ausbildungsgerät und kann üben und trainieren oder entsprechende Schulungen machen, damit dieses Know-how da ist. Vielleicht für die Ehrenamtler auch der Anreiz zu sagen, oh, ich kann an coolem, coolem Kram spielen oder lerne das auch und kann diese Schulung lernen, die ich sonst nicht kriegen könnte. Mhm. Dafür aber, wenn was passiert, stehst du mit diesem Wissen zur Verfügung. Und ja, du wirst nicht alles immer bis zum Exzess können, aber streng genommen, die Feuerwehr und der THW haben dieselben Fragestellungen. Sie müssen auch eigentlich jedes Gebäude, jede ja, Katastrophensituation meistern und überlegen, wie sie damit umgehen. Und genau dasselbe wollen wir halt für einen CHW konzipieren und aufbauen.
0: Und wie steht es damit in Diskussionen mit den Behörden?
1: Wo seid ihr da gerade? Ab also wir haben, wir haben zum Beispiel mit dem BSI, mit dem BBK und mit Vertretern des CCC, so ganz offiziell mal als Meinungsbild des CCC, wie, wie so eine Community tickt und was so mit K.O.-Kriterien oder Bedingungen sind, ethischer Sorte beispielsweise, mh, am, am Tisch gesessen und haben Workshops gemacht, haben die diskutiert, äh, haben die Do's and Don'ts oder die wichtigen Punkte in der ersten Fassung des CRW-Konzepts äh, aufgeschrieben. Und was halt sehr beeindruckend war, ist, so weit wie es ging, haben diese ganzen Behördenteilnehmer mit uns sehr, sehr offen gesprochen. Das heißt, selbst das BSI, und da kann ich nur meinen echt, meinen Dank und meinen Respekt nochmal mal ans BSI aussprechen, die haben gesagt, Leute, wir haben damals diese Cyberhilfe sozusagen konzipiert, ne? Unternehmen können Incident Response Menschen abtreten, 20 Tage im Jahr für andere Incidents und so, das sollte so über Kreuzhilfe sein, ne? Haben wir nicht hingekriegt, waren Rohrkrepierer, weil, äh, und dann haben die uns ganz transparent aufgezählt, was die K.O.-Kriterien waren. Arbeitnehmerüberlassung äh, und äh, irgendwelche komischen Gesetze, dass sich derjenige dann da reinklagen könnte und sonst was. Die haben gesagt, also wenn man wenn man da ein Konzept angeht, so und so und so dürft ihr es auf keinen Fall machen. Das und das ist No-Go. Da sind wir böse auf die Schnauze gefallen. Und das und das und das hat übrigens sehr, sehr gut funktioniert. Also die haben uns wirklich den Maßnahmenplan und die fehler die sie daraus mitgenommen haben offengelegt und gesagt lernt daraus macht es besser und das war auch etwas was auch das bbk zum beispiel sehr viel gemacht hat uns viel aus dem eckkästchen mitgegeben und empfehlungen oder naja, sie haben sich halt beteiligt so haben gesagt okay wir geben mal unsere meinung preis worauf müsst man achten war das wichtig und äh, was wäre vielleicht doof ihr wollt bestimmt auch mal mit einem anwalt über die so jenes reden oder ihr müsst euch auch gedanken machen zu was ist mit so einem szenario und ja, Da haben wir einfach einen sehr, sehr konstruktiven Austausch gehabt und auch der CCC, der da mit am Tisch gesessen hat, hat gesagt, naja, wenn du eine Community aktivieren willst, achte auf folgende Parameter, ne? die Ethik muss stimmen, die wollen bestimmt nicht, dass wenn sie irgendwelche Tools oder Werkzeuge zur Hilfestellung entwickeln, dass sie da bei den dunklen Behörden, ja, Geheimdienste oder so, irgendwie landen oder fürs Militär auf einmal kopiert werden und dann sagt das Militär, hey super, Dual Use, ne? ihr könnt damit retten wir können damit jetzt andere angreifen so ist ist no go Das darf niemals passieren oder non status total wichtig wäre super weil ich glaube keiner aus der community oder nur ganz ganz wenige würden das cool finden wenn man sozusagen als kombatant gewertet werden würde in einem krisengebiet und da haben wir zum beispiel auch diese ganzen kriterien besprochen und gesagt worauf muss man achten und das alles Plus, wir sind im Moment in der AG Kritis, so um die 40 Männlein und Weiblein, ähm, haben wir in dieses Konzept, CRW-Konzept, gegossen, haben es auf ag.kritis.info veröffentlicht. Und äh, ja, also die Behörden fragen auch durchaus mal an und fragen nach, wie ist denn der Stand, wann geht es weiter? Wir wollten eigentlich, und das hatten wir damals in den Workshops auch gesagt, so ungefähr Mai, Juni, den nächsten workshop machen um mal so in eine, in eine endphase zu kommen so konzept ist jetzt ausgereift alle fragestellungen soweit wie man kann als nicht juristen und nicht hochgradig experten bis zum excess diskutieren und ab jetzt muss man eigentlich mal mit behörden an den tisch nach dem motto welche behörde übernimmt denn jetzt eigentlich die federführung und macht und nimmt dieses thema einfach in die hand und gründet ein caw weil wir sind naja, wie ich sagte, ein, ein Haufen interessierte Experten, die sagen, man muss was tun. Wir sind aber nicht der Gründer und nicht der Betreiber von einem CRW. Wir haben nur das Konzept und die Expertise gegeben. Wir können uns sogar vorstellen, wenn eine Behörde das ins Leben rufen will und aufbaut, dass wir beratend zur Seite stehen mit unserem Know-how. Aber es muss halt eine Behörde na ja, jetzt in die Hand nehmen und umsetzen. Und äh, <lacht> ja, die Diskussion wollten wir eigentlich Mai, Juni machen. Da kam dann dieser Virus dazwischen und jetzt haben wir halt keinen Workshop gemacht und wie gesagt, durchaus fragen die ein oder anderen Behörden mal nach, wie es der Stand oder wir tauschen uns proaktiv selber aus und äh, ja, müssen mal gucken, wann wir, wann wir eigentlich da mal einen sinnvollen Workshop gestalten können. Machen es halt alle ehrenamtlich in der Freizeit. Äh, ich, bin, ich bin selber zum Beispiel bedingt dadurch, dass ich ja viele Kritis-Betreiber berate und auch mitprüfe äh, oder so. Ähm, habe ich gerade echt viel zu tun und ist nicht so, als ob ich äh, Kurzarbeit machen müsste oder gerade Langeweile hätte. Und dann muss ich natürlich gucken, wie, wie die ehrenamtliche Zeit da irgendwie auch noch reinkommt. ist halt nicht so trivial. Ne? Aber wir sind dran und versuchen diesen nächsten Schritt dann anzugehen. Und schätzt du, wie lange du damit noch beschäftigt bist? Auch das wird noch ein paar Jahre dauern. Das ist nichts, was... Denn... Also, ich meine, so, so ein Konstrukt wie, wie eine freiwillige Feuerwehr oder ein THW ins Leben zu rufen ne, und, und wirklich zu übergeben, bis Behörden entschieden haben und so, das ist ja nichts, was du in zehn Minuten machst. Und das würde ich auch tatsächlich unseriös finden und komisch. Ja? Dann äh, liegen da irgendwelche Aktien dahinter, die, die nicht in unserem Sinne sind. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Also insofern, ja, es wird noch lange dauern, aber wir haben halt gesagt, ja, trotzdem musst du jetzt mal anfangen, weil wenn man immer erzählt, boah, das dauert zehn Jahre und man fängt nie an, dann bleiben es zehn Jahre. Aber wenn du mal anfängst und jetzt gibt es die AG Kritis auch schon seit äh, zwei Jahren oder drei oder so, zwei, zwei Jahre, genau, so etwas, etwas mehr als zwei Jahre. Äh, also das ist gefühlt wie gestern, so, die Zeit ist so schnell vergangen und die zwei Jahre haben wir uns jetzt aber schon so weit entwickelt. Hätten wir das nicht gemacht, es kein kein konzept als diskussionsgrundlage da musste erstmal dieser hirnschmalz reifen reinkommen zusammengeschrieben werden und jetzt wirken und das tut das auch
0: ja. wir hatten ja letztes jahr diese defensive con die zweite edition die erste war ja eher so ein internes treffen oder wenn ich das nee, richtig
1: letztes jahr war die erste und dieses jahr im februar war die zweite
0: war das im februar ja, 8.9. Februar. Das kommt geil, ne? vor wie letztes Jahr, ja, Ich habe es, ich hab's,
1: glaube ich, gestern oder so nochmal mal getweetet und meinte, krass, gefühlt ist es so lange her, aber 8.9. Februar ist erst ein paar Monate stimmt, her. Stimmt, und, stimmt, äh, stimmt. Das und ist und es, ist, es, ist, es war eine der letzten Veranstaltungen, bevor dann so richtig alles schlimm ausartete. Mhm. Ja. Ist doch gar nicht also, so
0: lange her, aber es kommt mir echt vor wie von, von Jahren, ne, das ist, nee, das bin nicht wahr.
1: Ja, diese, diese Pandemie äh, ist halt, naja, sie verändert vieles, ne? sie setzt ganz schön unter Druck, Lagerkoller, Schwierigkeiten und ja, das wird die Wahrnehmung und das Zeitgefühl sind halt auch ein bisschen, naja, anders geworden, genau. Mhm. Ja, also die erste DefensiveCon, <lacht> das war jetzt, das war jetzt wirklich unabhängig von der AG Kritis, ähm, es war so, ich habe letztes Jahr, wollte ich auf die Offensive kommen, weil ich hier und da auch Vorträge über Ethik und Responsible Disclosure und so halte oder Ethik und Moral und so und auch viel zum Beispiel Aufklärung betreibe zu Hackback und militärischen Vorgehensweisen vom KDOC in Deutschland oder auch von den anderen Militärs, was für Gedankengänge die so haben, wenn die Cyber sagen, ähm, Laws-Systeme, also lethal Autonomous Weapon Systems, Drohnen, die äh, mit KI automatisch. Ich sehe eine zweite Sendung auf uns zukommen, ja. Ja, ja sowas. Die <lacht> haben dann so kinetische Wirkmittel und, und sowas dran. Also all dieses Zeug gibt's und dazu erzähle ich und sage immer hier Ethik, denk dran und so, auch vor CTF-Teams von, von Unis oder so. Äh, wer dazu was hören will, dem erzähle ich das. Äh, und im, im Kontext dessen wollte ich halt einfach mir mal ein Ticket klicken und zur OffensiveCon gehen, um mir mal anzuhören, wie diese veranstaltung tickt äh, wieder so dieses naja offensive wahrgenommen wird weil ich ja ne, pazifist eher defensiv und so resilienz für kritische infrastrukturen hab gesagt naja offensiv ist eigentlich nicht so der knaller andererseits ohne kannst du auch nicht weil ohne offensive gedanken kannst du auch nicht den täter simulieren um irgendwie mehr resilienz hinzubekommen und so aber wollte halt eben auf die offensive kommen um mir das anzugucken und dann habe ich halt kein ticket gekriegt weil war schon ausverkauft und so und dann äh, war wieder so ein Ereignis, also immer passiert alles auf der Seabase, das ist spannend äh, auf der Seabase hatten wir uns dann äh, gesprochen und gesagt, naja aber an dem Wochenende kannst du doch trotzdem nach äh, Berlin kommen und dann, ich komme ja aus Bonn, ähm, dann wäre ja äh, könnten wir hier mal ein schönes Wochenende machen, ein paar Bierchen trinken, quatschen Spaß haben und, und rumrätseln über Offensive oder Defensive also, ja komm, an dem Freitag kann ich dann auch in die in die Firmenzentrale und so, ja ja, machen wir dann war so, ja, aber wenn wir uns dann treffen, naja, dann ist die Bude voll und ah, wir sollten uns den Seminarraum reservieren, dann können wir uns da ordentlich hinsetzen. Ja gut, dann machen wir das so. Dann so, ja, jetzt haben wir einen Seminarraum und machen ja dann quasi, also wir machen ja dann defensiv statt offensiv, also eigentlich so eine Art Defensive-Con, aber dann müsstest du eigentlich so eine Art Keynote halten. <lacht> sagst, oh Leute, ey, jetzt, wir wollten einfach nur ein Bier trinken. Wir wollten nur ein Bier trinken. So, ja, aber also irgendwie müssen wir ja einen Aufhänger haben und mal drüber diskutieren. Du, du, du erzählst das doch immer, dann ist das doch nicht so der Akt, ja gut, ich mache eine kleine Keynote. Und, also eher so nicht als Keynote, sondern als ich erzähle mal ein bisschen über Ethik, Moral, Hackback und warum Defensiv statt Offensiv und so. Und dann steigen wir in die Diskussion ein. Ja, ja, alles klar, super, machen wir so. Und dann äh, hieß es ja, wenn wir den Seminarraum klicken, dann müssen wir dem ganzen Namen geben. Ja gut, wir hatten ja gesagt Defensive-Dings, äh, DefensiveCon. Ja, dann haben wir das jetzt im, im System der Seabase irgendwie so angegeben und dann stand da drauf an dem Abend DefensiveCon. Er hat gesagt, ja, jetzt ist das sozusagen öffentlich auf der Seabase. Seabase-Mitglieder können teilnehmen und fragten auch schon so, was ist denn das? Und wir haben es am selben Wochenende wie die OffensiveCon gemacht, weil wir gesagt haben: Naja, dann, ich habe kein Ticket, aber ich wollte ja nach Berlin genau zeitgleich, ne? Und dann äh, hieß es: Ja, gut, dann müssen wir jetzt eigentlich auch eine kleine Webseite oder so halt machen. Haben wir auch noch gemacht, aber war halt wirklich so ganz banal und klein. Ja, und dann an dem Abend äh, haben wir dann gesagt: Gut, dann machen wir jetzt die OffensiveCon. Und dann haben wir in, dem, in diesem Seminarraum mit 12, 15 Mann gesessen. Und ich habe halt so diese Keynote gehalten und mal so ein bisschen erklärt, was so das BMI plant, was so mit Hackback ist, was mit Vulnerability Disclosure ist und, und wie äh, der Staat so damit umgeht, wie die Geheimdienste oder in Deutschland Nachrichtendienste, ist ja keine Geheimdienste damit umgehen, was so die Bedrohungen sind, wie man das aus ethischer Sicht bewertet, warum Defensive sinnvoller ist und mehr Investment hat, mehr Resilienz erhöht und dann fing die Diskussion an und ähm, ja, einige Leute scheinen das äh, cool gefunden zu haben und dann war am Abend, als sozusagen dann bei der OffensiveCon der offizielle Vortragstask fertig war, hieß es dann irgendwie von Frank Rieger und Andreas Bog und den anderen, ey, wat, ihr seid auf der Seabase und diskutiert über Defensive und so und das ist ein, so eine Art Gegenveranstaltung, Nein, ja, also ja, nein, wir Dings, ja, ey, wir schnappen noch ein paar Jungs mit und kommen mal rüber und dann können <lacht> wir mal über Defensive reden. Ja, und dann waren das so über den Abend, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Leute, keine Ahnung. Wir haben da den ganzen Abend gequatscht, auch mit mit sehr offensiven Menschen, mit äh, Leuten, die da sehr beide Richtungen vertreten haben und diskutiert haben, aber ein offener Diskurs und Austausch. Und das war das Coole daran. Ja, also es ist auch immer wieder beeindruckend, wie andere Menschen denken, wie dermaßen konträr es ist, aber man lernt halt so diese anderen Gedankengänge kennen. Und das war dann so die Defensive Con, Punkt. Und danach haben wir halt äh, gesagt, so in dieser kleinen Runde, ja, war schick. Und müsste man, also könnte man, aber ja, nee, müsste man koordinieren und kein Bock. Und eh nee, schon tausend Ehrenamtstas, nicht noch eine kommen. Aber wie das so ist, wenn man Dinge toll fand, aber nicht machen will, haben wir halt mit der AG Kritis parallel ne, immer mehr dieses CRW konzept gereift. Und dann hatte ich gesagt, ey Leute, irgendwie, mich drückt der Schuh. Mich nervt so ein bisschen dieses Resilienz und Defensive ist echt kritisch und wichtig, gerade für Kritis. Aber es gibt auch so Dinge wie Völkerrecht oder oder juristische Bewertung oder halt so dieses Wissenschaftliche mit den Techies zusammenbringen und, und Naturwissenschaftler mit, mit den Geisteswissenschaften, weil dieser interdisziplinäre Austausch, den gibt es eigentlich nicht so wirklich. Es gibt diese... Policy-Menschen, die reden unter sich, es gibt die ganzen Politiker und politisch Ambitionierten, die reden unter sich, die Techies unter sich, äh, Resilienz-Menschen unter sich, die Philosophen unter sich und irgendwie ist alles, äh, aber eigentlich ist es ein Thema, was uns alle irgendwie trifft und äh, können wir da nicht irgendwie mal, und dann war die Idee geboren, ja Defensive Con machen wir nochmal im Februar nächstes Jahr, als Spaß gesagt, wann macht die Offensive Con, dann machen wir auch und dann so, nee, aber wir wollen ja keine Gegenveranstaltung, haben wir also absichtlich ein anderes Wochenende genommen und haben dann gesagt, so, komm, hier Anfang Februar. Das war jetzt das Wochenende davor, ne? Ich glaub, <lacht> ja, so ungefähr, genau. Und dann, äh, also die Überschneidungsmenge der Orga bei, äh, bei, bei der Defensive Con und bei Mitgliedern der AG Kritis ist halt hoch, aber tatsächlich unterschiedlich gibt es mhm. schon noch unterschiedliche Leute. Ähm, insofern sind das zwei unterschiedliche Tasks, aber von einer hohen Überschneidungsmenge Leute zufällig, äh, weil die Interessen ja ähnlich sind. Und dann hieß es halt, ja, wen wollen wir denn als Speaker haben? Und dann kam so, ja, technisch und hier und voll techie Event und so. Und dann habe ich sagte, nein, aber mi, 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 ich will unbedingt diesen interdisziplinären Austausch. Ich habe immer noch nicht geschnallt, Völkerrecht, was heißt ein Hackback? Und. Äh, ich will das ganz anders haben und dann bin ich allen so auf den Semmel gegangen, bis alle gesagt haben, ja, okay, dann eigentlich ist das ja dein, deine Hirngeburt, Dings, mach doch, wer unterstützen das. Ja, und dann habe ich alle meine Kontakte, die ich so kenne in dem Umfeld, irgendwie genervt ja oder Leute haben mir gesagt, ey, hör mal, hier ist noch so ein Mädel, die macht supergeil Forschung in dem und dem Umfeld, frag die doch mal, die wird bestimmt auch einen Vortrag halten. Und so habe ich dann diese... Da halt 15, 16, 17 Leute genervt und, und die haben alle zugesagt. Ich habe noch ein paar mehr, aber die konnten dann nicht. Ja, und selbst der Dr. Schabhüser, der Vizepräsident vom BSI, den, den habe ich genervt. Und er meinte auch, ey, das finde ich eine coole Idee, mal mit euch irgendwie auf, über, über das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sprechen, so richtig Klartext und harte Ansage auf einer Podiumsdiskussion, komm, mache ich. Dann habe ich den ths vom vom als CCC Vertreter genervt und selbst die Theresa von vom Bitkom Verband gesagt kommt ihr alle und dann diskutiert ihr mal wild untereinander so die Wirtschaft die das BSI als Behörde und gut vom BMI wollte keiner aber und und der Club so als als NGO war eine super geile Diskussion auch die die äh, Forscher haben super geile Vorträge gehalten und äh, Mamusha zum Beispiel zu, zu äh, OT, also Skada-Systeme und so diese ganzen Bedrohungslagen diskutiert. Ähm, da waren also echt ganz tolle Menschen, die ganz tolle Themen aus Blickwinkeln diskutiert haben. Und nachdem sie ihren Vortrag gehalten haben, der super interessant war, kamen halt die Fragen und der Austausch und die Diskussion. Und das war echt so, das war die, 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 das krasse Erlebnis auf diesem Event. Da kamen Fragen auf. Wo, wo irgendwie die Redner sagten da fuckst, also äh, da muss ich <lacht> ja, mal drüber nachdenken die, die weil die krasse Nummer ja okay interessanter oh ich muss mir das mal gerade notieren das ist so krass ich habe noch nie über irre äh, ja geil und das war genau dieses Interdisziplinäre mhm. immer wenn so eine Frage kam ist mein Herz aufgeblüht ich dachte das genau ja, das wollte ich das auch, also, das, das mir auch also richtig geil und äh, ja, eigentlich war es das, was so tief in mir steckte, was raus musste, ne? Dies diesen interdisziplinären Austausch und der hat super funktioniert, äh, das Event ist gut angenommen worden, wir haben die 15 Videos oder das sind äh, auf defensivecon.org verlinkt, beziehungsweise im YouTube-Kanal äh, reingeschmissen. Wir haben immer noch so ein, wir müssten mal irgend so ein XML bauen, frickeln, klöppeln, damit das endlich auf mediacc.de kommt und irgendwie schaffen wir es nicht und es kompliziert und Dinge und man, also Dinge aus Gründen und deswegen, aber irgendwann wird das auch auf mediacc.de sein, aber es ist zumindest erstmal auf YouTube geraffelt. <lacht> ja, ich, äh, also derjenige aus der Orga, der das irgendwie dann machen wollte, hat dann keinen Bock gehabt. Der andere hat dann gesagt, ja, mache ich, aber nicht alleine, dann wollte ich mit ihm und dann hat er Zeit gehabt, ich nicht und umgekehrt. und mh. Wir müssen uns einfach mal treffen und Dinge tun. Irgendwie treffen wir uns nicht und haben keine Lust, dieses langweilige ja XML zu machen. Nicht,
0: ne? Also, wir sind jetzt
1: ja, ja, genau. also, drei vier Monate auf Hold gestellt. Ja, der der Virus ist schuld, per IP könnten wir das gar nicht tun, das ist total blöd und so. Ja, oder? das ist
0: nicht das gleiche, das ist nicht das ja, gleiche wie in der
1: Seabase zusammensitzen, ja, genau, bei einem Bier okay. und einem Laptop vor der Auf der Seabase, auf, auf der sea ja? genau. Immer wichtig, auf der Raumstation, auf der Seabase, habe ich mhm. gelernt. Mhm. Als, als treu-doves Mitglied seit vielen Jahren. Ich bin auch treu Ja, aber <lacht> alles klar.
0: <lacht> na, 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 na.
1: Ich kann das mit der ähm. Sprache
0: auch nicht, also von daher.
1: Ja. Kann ich auch nicht, aber dieses auf der Seabase habe ich merkhaft lernen müssen <lacht> über all die Jahre. und Ich, ich kann immer, oben ist aber, auf und unten ist eben <lacht> … Nee, unten ist Memberbereich oben ist äh, für alle. Aber wie gesagt, Defensive DefensiveCon da gemacht, also zwei und äh, die ist super angenommen worden. Die, äh, die ganzen Leute, die vor Ort waren und die, die ich sag mal, Forscher, Wissenschaftler, Techies und so, waren … Also überwiegend, ich kann ja auch nicht für jeden reden, aber überwiegend sehr, sehr, äh, fand das sehr fruchtbar und interessant. Danach noch viel Feedback bekommen nach dem Motto, boah, ich habe noch folgende Frage oder kannst du mich mal mit dem da verlinken oder hier ist noch und so. Waren ja auch einige Journalisten da und haben gesagt, okay, wir berichten darüber. Selbst äh, der Deutschlandfunk ist mit einem Übertragungswagen vor Ort gewesen und hat ja live die DLF Computer und äh, Kommunikation. Am, am Samstag übertragen, mhm, wo wir dann mhm. auch berichtet hatten. Und ganz zufällig ist äh, genau morgen, also Samstag, aber so schnell wirst du wahrscheinlich die Folge nicht rauskriegen, 16.30 Uhr, noch mal Computer und Kommunikation und sie werden von der AG Kritis gesagt bekommen, welche Kritik denn die AG Kritis hat am IT-Sicherheitsgesetz 2.0 Entwurf. Also die Folge vom äh, <lacht> 23.05 beziehungsweise, ja doch, ähm, ist dann die, wo wo wir äh, schönes Datum, <lacht> wo wir dann äh, erklären, <lacht> warum warum das IT-Sicherheitsgesetz an welchen Stellen du Ohren hat.
0: Das heißt, wenn ich morgen im Deutschlandfunk mir das anhöre oder bepodcast, ja?
1: Ja, du kannst, also kann man ja im Nachhinein noch als Podcast hören, genau. Die DLF-Folge vom 23.05. wird aus Kritis-Sicht äh, erklären, was äh, dem der AG Kritis wichtig ist, was da vielleicht noch optimiert werden könnte. Ist ja noch ein Entwurf und man kann auch über, über Ergebnisse reden. Zum Sehr Glück schön. ist er geleakt. So, wir haben jetzt eigentlich also fast die Schallmauer
0: durchbrochen für meine normale Sendenlänge, Sendungslänge. Wie viel
1: ist normal und wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Wir sind Ahnung.
0: bei 3 Stunden und 14 Minuten. Ach du Scheiße. <lacht>
1: Gott, das will doch keiner hören, ey. Ähm, also meine Folgen
0: mit Enno sind am meisten derzeit abgerufen und das waren dreimal vier Stunden.
1: Dreimal vier Stunden. Ja, ja gut, Enno hat auch wirklich viel zu erzählen. Ich das du ist auch. irre. Was, der, hat, der hat ja auch unheimlich viele und viele gute Dinge gemacht. Also Enno ist so ein so ein Typ, den habe ich irgendwie als äh, <lacht> ich hätte jetzt beinahe gesagt Knalltütenballon Ja, in, ja, ja. Unter, genau so, genau so habe ich das auch gesehen gestörte Person ja. aber super lieb und nett und immer immer geliebt ohne Ende sozusagen echt echt verliebt in diesen Kerl wie, wie in all diese Nerds ja, ja. und äh, aber der hat der hat so viele krasse Dinge getan, wo ich echt meinen Respekt und meinen Hut vorziehe. Äh, unglaublich Wahnsinn. Ja, ich also, bin ja auch bei ihm
0: mit, ich hatte ein zwei Hintergrundinformationen, ich habe ihn mal auf dem Kongress rumspringen sehen, ich weiß, dass er ähm, relativ verrückt in Anführungsstrichen ist. Mhm. Und äh, dann fing der an Querdenker, zu erzählen ja. und mir, mir blieb die ganze Zeit immer mehr der Mund offen stehen <lacht> und es <das> wurde immer <lacht> länger und es wurde immer länger. Ja,
1: super. Okay, dreimal vier Stunden habe ich jetzt nicht. Ja, Kriegen okay. wir mit dir auch, äh,
0: du musst mir auf jeden Fall nochmal eine Folge über Cyber machen.
1: Können wir gerne machen. Also ich kann da viel zu erzählen, viel Schlechtes, aber auch viele gute Theorien <lacht> und äh, da können wir uns ja auch durchaus mal austauschen und ich rede mir nicht nur die Lippen fusselig. Ach, und das, das ist bei mir meistens
0: sagen. so. Ich höre gerne zu, sonst würde ich das ja. Format ja nicht machen,
1: oder? Ich bin Berater, ich texte alle zu, ne? Und meine Sicherheit habe ich ja auch immer so gelebt. Ich habe gesagt, so, das diskutieren wir erstmal aus, Junge, bevor ich aggressiv werde und das <lacht> ausdiskutieren. Es ist halt ein, einer der wesentlichen Punkte gewesen, warum es so ja, aggressiv losgeht. Halt vonstatten ging. Die Community ist so, aber wir haben auch dieses Konzept immer so in aller Ausbaustufe gelebt. Ja, ja, genau. Immer alles <lacht> ausdiskutieren, ne? Naja, also, wenn ich wenn ich was in meinem Leben wirklich liebe und auch wertschätze, ist äh, nicht die Ja-Sager oder die, die sagen, ey, toll gemacht, sondern ich, ich gehe meistens immer aktiv Feedback einholen und sage, ey, ist ja schön, aber jetzt lass mal das gut gesagt auf Seite und nenn mir mal die drei. Dinge, die du ankreiden würdest. Nee, mhm. hey, ihr habt nichts. Na komm, drei kriegst du zusammen. Was würdest du denn zumindest irgendwie anmäkeln? Ähm, ich provoziere ja auch gerne und rente rum, ja, auch wenn man jetzt auf Twitter oder Veröffentlichungen oder so mal guckt, ich halte ja auch manchmal mit meiner Meinung so gar nicht vom Berg und mache das recht rübelhaft. Das ist aber nie immer mit dem, mit dem Gedanken, Leute irgendwie anzugreifen oder zu beleidigen, sondern wirklich zu provozieren, ja, sag mal, das zu provozieren, aus der Reserve locken und mal zu sagen, so, jetzt tret doch mal in einen scheiß Diskurs mit mir und sag mir doch mal eine Ansage. Und aus vollem Herzen und nicht geschönt und getunet naja, und genau. ich verstehe, sondern, was gemeint. Äh, also sie werden von mir gefreiwilligt ihre Meinung zu sagen <lacht> und äh, dann sagen sie mir ihre Meinung und dann habe ich die Meinung an den Kopf geknallt bekommen und sage okay, äh, egal wie deprimierend oder wie, wie fies oder, oder wie schlecht oder wie falsch ich meine, dass sie wäre, ich kann da immer irgendwas draus ziehen, wo ich sage okay, interessanter Punkt oder ah, berechtigt und äh, selbst wenn, wenn wir jetzt hier CRW und DefensiveCon machen ja und besprochen haben, Fefa hat ja durchaus darüber damals äh, geblockt und gesagt, alles Humbug, dann kommen irgendwie hier äh, CRW und die Leute werden irgendwie gar keinen ordentlichen Betrieb mehr machen, weil es ja billiger und äh, halte ich für einen falschen Ansatz, muss, muss anders gemacht werden. Da waren Leute angepisst, persönlich betroffen oder haben sich bei mir gemeldet, boah, das ist ja fies und was machst du jetzt und komm, wir renten dagegen und so. Ja, allen gesagt, ey, ihr habt doch, kommt ihr mal klar. So, also erstens ist das sein Blog, da kann er sich austoben, wie er will. Mhm. Zweitens ist das seine Meinung. Und drittens, äh, egal wie fies das vielleicht formuliert war oder wie wie weiß der Kuckuck, ich gucke mir das mal in Ruhe an und ich werde keine Gegenstellungnahme oder so einen Scheiß machen, aber ich werde sagen. Er ist ein Kumpel, er hat mir die Kritik ins, ins Gesicht geschmissen und ich weiß damit umzugehen und ich gucke mir das jetzt mal an und werde daraus lernen. So. Warum hat er diese Gedanken, was ist die Root Cause, also der Ursprung, was muss ich eigentlich noch in diesem Konzept oder in der Erklärung integrieren, damit diese Argumente seriös und nachvollziehbar hergeleitet unterhöhlt werden können und einfach keinen Bestand mehr haben. Wenn ich diese Kritik nicht bekomme, kann ich sie nicht verstehen. Wenn ich sie nicht verstehe, kann ich nicht die Punkte und Maßnahmen dagegen aufbauen. Insofern war ich sogar Fefe sehr, sehr, sehr dankbar für diese harte Kritik, denn sie hat dazu geführt, dass ich auch, und auch innerhalb der AG Kritis oder auch generell, mal ein paar Argumente entwickelt wurden nach dem Motto, okay, das ist ja, ein, das ist ja eigentlich eine falsche Sicht und die wollen, also wir dachten, wir hätten es auch erklärt, aber anscheinend haben wir es nicht ausreichend erklärt, dann müssen wir es besser argumentieren und besser herleiten und erklären, dass das nicht das Szenario ist, so. Und jetzt können wir das auch durchaus erklären, ja, insofern bin ich ihm sehr, sehr dankbar für sowas, Kritik und, und äh, Feedback oder Diskurs und, und hitzige Debatten, all das, daraus nehme ich extrem viel mit und bin da jedem Einzelnen dankbar für, dass er äh, mit mir oder durch mich gelitten hat. <lacht> ähm, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin und meine Argumente äh, verbessert. So, es ist ein mühseliger und harter Weg, aber der einfache Weg ist meist der falsche und den will ich nicht gehen. So, das ist zu billig, das kann irgendwie jeder, das Nee, das treibt mich nicht an.
0: Ja, aber gibt es hm. keine Punkte, wo du nicht auch mal unter der Decke hängst wie eine Katze und fauchst?
1: Ja, sicher. <lacht> Warum nicht? Also, ich, also, ich, 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 hab ich, dich ich noch bin auch so nur ein erlebt. Mensch. Das Hallo? ist das andere. Also, für mich bist du so der sennigste Mensch, den ich kenne. Nee. Ja. <lacht> oh. Also, frag mal Jedi. Ich glaube, Jedi hat mich in seinem Leben dreimal, drei, viermal. Na, ich glaube nur dreimal. Also, er kennt mich ja seit. 2000, 2001 rum. Das heißt, ja, so 20 Jahre. Ich glaube, der hat mich so dreimal richtig austicken sehen. Meine Frau, jetzt seit acht Jahren, zweimal. Ein, einmal bin ich, genau, also im, im Erdgeschoss. Ich habe mich einfach vor der Tür draußen aufgeregt über was privat und habe dann, äh, ja, Sozusagen, ja, alle Vögel und Ameisen weggebrüllt <lacht> und bin völlig ausgerastet und musste einfach dem ganzen Druck schaffen. Und einmal habe ich, äh, ich sitze jetzt im, im Keller in meinem Arbeitsraum, äh, habe ich mich echt über etwas geärgert, ähm, so richtig und habe so sehr gebrüllt und auf meinen Holztisch geschlagen, dass hier so, ein, so, eine, so eine Mulde drin ist. Mm. Ähm, und das ein bisschen kaputt gegangen ist, aber ich tausche den einfach aus Prinzip nicht aus. Und das ich fixe das auch nicht. Ich will das einfach sehen und sagen, ja, auch ich kann mal verstehe. ausflippen und mal dem Ganzen Druck lassen, aber äh, ja, kommt auch mal vor. Meistens bin ich der, der, also man sagt mir ja immer nach oder sehr oft nach, so, du guckst immer so böse, volle ja Wenn ich meinen noch ersten nie so wahrgenommen. wenn ich meinen ersten Kaffee nicht aufhab, oh schwierig. Also ja, okay. ich habe ich, ganz gesehen, persönlichen, <lacht> Ich habe einen ganz persönlichen Kritis Sektor Kaffee, ja. <lacht> <lacht> Kaffee ist nicht Kritis, aber für mich auf jeden Fall systemrelevant Also und, Kaffee ist auf jeden,
0: also ganz ehrlich, wenn es keinen Kaffee mehr gäbe, ich glaube, es würde so schlecht in der Welt aussehen.
1: Stell dir naja, mal diese, also ganzen, diese
0: ganzen auf Hochstrom gerade kurz vorm Einschlafen stehenden Typen vor oder auch Mädels vor, die du normalerweise so auf der Arbeit erlebst. Das ja, du kannst aber
1: auch auf Tee umsteigen oder auf hier dieses Koffein, äh, Koffein oder Tein, was kein auch Koffein immer. Es ne? mehr. Komm, das meine ja, ich. <lacht> ja, das, das wäre schon übel. Also wenn die Kaffeemaschine streikt, dann wird bei wird Alarm ausgerufen, dass der Honk ausflippen könnte. Ne? Ja, ja. Das ist dann auch meist so. Und also ohne, ohne jetzt irgendwie arrogant zu wirken. Ne? Meine Kinder, sowohl mein Sohn als auch meine Tochter oder auch meine Frau. Wenn manchmal stehe ich auf und habe dann so eine Schnute, dass meine Augenbrauen so ungefähr unter der Unterlippe hängen ja, <lacht> und dann und dann machen die mir einfach einen Kaffee und stellen den vor mich oder sagen möchtest du einen Papa, ja, so damit, <lacht> damit das irgendwie besser wird. Es ist einfach die liebe Geste. Es ist glaube ich noch nicht mal der Kaffee, aber es ist einfach okay. der Weg, der Weg zu mir zu kommen, wenn ich gerade so krantig als 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 Grummel Cyberbär bin <lacht> irgendwie dann äh, mich wieder hinzukriegen und äh, selbst äh, Jedi hat ja jetzt Jahre auch in meinem in meinem Team gearbeitet jetzt ist er als Senior Expert separat woanders das aber wenn wir manchmal früh morgens ein erstes Meeting hatten einfach bevor alle ins Büro kommen und so hat dann entweder einen Kaffee schon in der Hand gehabt und kam zu mir, meinte komm Schatz, wir trinken erstmal einen Kaffee und dann reden wir, du hast bestimmt noch keinen aufgehabt und selbst wenn, dann nur einen, das kann nicht schaden. Aber du bist
0: und, kein Frühaufsteher eigentlich, oder?
1: Na doch, also interessanterweise gehe ich eigentlich relativ spät ins Bett, immer so erst so 12.12 12, 12 rum, aber ich habe gar kein Problem um 7 Uhr aufzustehen. Oh, ich hasse dich. Ich, also es ist komisch, vielleicht, also vielleicht ist mir das. Man ist ja eigentlich Eule oder Lerche, ne? Und mhm. sagt man so. Entweder gehst du spät ins Bett oder du äh, stehst spät auf oder sowas. Ich gehe normalerweise spät ins Bett. Wie gesagt, ich habe einen durchschnittlichen Schlaf von 1, 2 Uhr bis so 7 Uhr. Aber am, am Wochenende, Samstag, Sonntag, penne ich auch echt mal gerne lang. Ne? Gestern mhm. war ja Feiertag. Ich bin gestern ich glaube um 12 oder halb eins oder so, erst aufgestanden. Nicht, dass ich so lange geschlafen hätte, ich habe einfach im Bett gelegen und gechillt. Einfach mal ausruhen, entspannen, nachtanken. Also ich nehme mir ja, meine Auszeit. Halb eins stehe ich auch auf, aber ich komme halt nicht vor fünf ins Bett. <lacht> ja gut, das ist jetzt bei mir, auf, auf, zu Kongresszeiten war das so, eine ab und zu mal, aber das ist nicht mein Regelzyklus. Mein Regelzyklus ist irgendwann zwischen 12 und 2 und dann so normalerweise um 7 stehe ich auf Manchmal früher, manchmal später. Ähm, äh, vor der Pandemie war es so, wenn, wenn ich nach Berlin oder zu Kunden bin, bin ich manchmal um, um 4 Uhr, 4.30 Uhr aufgestanden, um dann Flieger, Bahn oder Auto oder so. Ähm, Habe ich aber auch kein Problem mit. Dann stehe ich um 4.30 Uhr auf, aber ich gehe trotzdem erst um zwölf Pennen, weil ich kann nicht um, das geht nicht. Es ist. Ich kann nicht früh schlafen normalerweise. Also, es gibt Tage, da penne ich auch mal um 10 ein oder so, aber. Das ist selten, oder? Wie gesagt, der Durchschnitt ist eher so, eher so gegen 1, 2 Uhr, 12 vielleicht, wenn ich Glück habe und sonst 7 Uhr wach. So. Ist irgendwie ganz angenehm. Ich meine, bei den tausend Dingen, die ich so tue, äh, sagen mir Leute immer, wann machst du das alles? Ja, das frage ich mich halt auch
0: so ein bisschen. Ich meine, du hast auch irgendwie noch eine Familie und Kind und ich meine. Zwei Kinder. Hm. Zwei Kinder sogar.
1: Ja. Ui, ich sag kind ja, dabei, mein Sohn und meine Tochter. Äh, ich, also. kann nicht auch, ich kann
0: nicht zuhören, so rum. <lacht>
1: <lacht> genau. Du lässt gerne reden, aber hörst nicht zu, aber du sagst, ja, ja, ist okay, verstehe. Das naja, also funktioniert ja auch
0: gute 25 Folgen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich, ich verbringe auch viel Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Familie und äh, das funktioniert alles. Ich ähm, keine Ahnung, ich teile mir halt, also ich mache ja, ich mache ja diese, diese, naja, Beratung und so Projektarbeit seit irgendwie Ende der 90er, ne? Also seit über 23 Jahren. Mhm. Ähm, ich habe immer gesagt, zu, egal wer so mein Chef war, ne, die mussten alle immer leiden, ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich um 8 Uhr ins Büro komme, und ich weiß, wem ich, aufgrund welcher Frage, was für eine Antwort engineieren muss um 14 Uhr, dann bin ich im falschen Job. Weil vorhersagbar ist nicht meins. Feuerwehr, komische Fragen, Katastrophenprojekte, wo jeder sagt, Alter, das funktioniert nie. Challenge accepted, hold my beer, bin mhm. gleich wieder da. So, ich ich brauche diese Herausforderung, den Wechsel, das Unvorhersagbare, die, die komischen Situationen. Und das war auch immer so, dass mich die unternehmen und auch jetzt bei bei high solutions ich, ich diese freiräume habe weil man mir einfach sagt okay es eh so verrückt ich kann man nicht steuern man kann höchstens den kollateralschaden in so eine ungefähre richtung schieben und dann machst du deine dinge da und die sind aber gut und die intention dahinter ist gut die kunden sind zufrieden die, die komischen katastrophen bleiben aus und werden repariert und gefixt und äh, ja, am Ende ist es genau das. Ich, ich hänge halt mit so einer so intrinsischen Motivation, mit so einer, ich meine, meine Passion ist mein Job geworden. So ne. Ich kann Leuten helfen, ich kann diese IT-Geraffel machen, ich kann, ich kann den technischen Teil, ich kann den organisatorischen Teil, ich kann den unternehmens- und strategischen Teil, ich, ich kann mich austoben in, in, in ganz komischen, kritische Infrastrukturgefilden, die auch nicht jeder in der Tiefe kennt. Ich kann mich mit Behörden betteln oder auch gemeinsam geilen Scheiß umsetzen, ähm, international, national, lokal, mit einer kleinen Umsetzung, großen Umsetzung, in, in allen Formen und Farben und Facetten und das motiviert mich unwahrscheinlich halt irgendwie zu sagen, was mache ich, wie mache ich und wie, wie helfe ich heute, was und wem. Und das ist ein extremer Antrieb für mich und deswegen purzeln all diese Ideen oder, oder Geschichten aus meinem Kopf und dann mache ich das ein bisschen im, im CCC, ein bisschen in der AG Kritis, ein bisschen äh, auf Twitter, ein bisschen äh, per Mail, ein bisschen per Telefon, ein bisschen per Podiumsdiskussion, Vortrag, per Ehrenamt hier, per da nochmal. Ich habe auch ein paar neue Themen in der Queue, die verrate ich jetzt noch nicht, das kommt noch. So viel sei gesagt, so eine Art im, im Cyber-Kontext so simulieren von Dingen und dann irgendwie Hilfestellung leisten, beibringen, kommt auch noch, ist nochmal komplett losgelöst. Ich habe jetzt bei einem, bei einem Workshop zu Artificial Intelligence in so einem internationalen Team mal mitgebrainstormt, weil ich als kritisches Experte dabei war. Die haben gesagt, okay, wir überlegen über AI und Machine Learning und so, aber erzähl mal aus, was wäre denn, ein Einsatzszenario bei Kritis und was könnte da schief gehen? Und da habe ich halt, naja, ein paar, paar Sachen beisteuern können. Auch super interessant. Ähm, bei der, bei der Stiftung Neue Verantwortung. Das ist halt auch so ein zivilgesellschaftlicher äh, Verein und, und mhm. macht auch sehr interessante Sachen. Und da konnte ich das dann sozusagen äh, beisteuern. Ähm, beteilige mich noch bei diesem äh, ähm Cyber Security Cluster Bonn aktiv und, und halt da auch Podiumsdiskussionen oder, oder Vorträge und äh, habe jetzt für, fürs Homeoffice, ja, Cyber Cyber im Homeoffice, haben wir so, so, ein, ähm, ja, so eine Art äh, Paper geschrieben, äh, leicht verdaulich, aber mit den wichtigsten Dingen, worauf muss man achten, als Unternehmen, aber auch als Privatmensch, so, wie kriege ich keinen Lagerkoller, wie kann ich mich strukturieren im Homeoffice, habe ich damit gemacht. Ich trug mich da überall aus, aber die Leute nehmen es auch gerne an und sind sind dankbar und dann macht es mir auch Spaß und ich mach mit. So und ich habe in den letzten vier Wochen, ich glaube sechs oder sieben Leute gehabt, die mich auf Twitter oder oder per Mail oder per Xing oder so angehauen haben und sagten. Sag mal, ähm, du bist da immer so aktiv und erzählst so viel und so. Ich Also ich überlege halt in diesem Cyberbereich irgendwie zu arbeiten oder in der Sicherheit oder so, ja, sei es als Berater oder in einem, in einem Unternehmen fest angestellt im Linienbetrieb und äh, ich hätte da so ein paar Fragen. Und dann sage ich immer direkt so, komm, mach mal eine Stunde Telco, am so und so viel hätte ich dann und dann Zeit, dann quatschen wir mal oder Websession, je nachdem. Und dann könnt ihr mich Löchern bauchfragen, äh, wissen, was sie, was sie sich also unter diesem Job vorstellen müssen oder was, was macht ein CISO, was macht ein IT-Leiter, was macht was wäre, wenn ich in diese Behörde wechsle und als Admin arbeite und dann erkläre ich denen aus meiner Sicht, was ich so mitgeben kann als Tipp für die, für die Bewerbung, Indikatoren, woran man merkt, welchen Job man machen würde. Also ich mache im Endeffekt so ein bisschen Jobberatung, Coaching freiwillig für Leute, die mich fragen und wie gesagt, in den letzten Wochen einige und die waren alle sehr dankbar und haben gesagt: Cool, jetzt weiß ich mal ein bisschen genauer, worauf ich achten muss und wie ich mich wo bewerben könnte. Und die kommen ja nicht nur zu uns zur, zur High Solution, sondern haben deswegen mich gefragt, sondern eher so: Naja, die, die sehen halt, ich bin mehr so ein, soll ich sagen, pazifistisch veranlagter Gutmensch, der zu allem eine Meinung hat und da auch nicht vor, hinterm Berg steht und einfach auch dieses Gesprächsangebot bietet. Und das nutzen die und äh, sind dann auch sehr. Dankbar und zufrieden und, ja, cool, wieder was Gutes gemacht. Also, ich tobe mich auf allen Kanälen aus und mir wird nie langweilig. Aber ich habe noch alles im, so weit im Griff, dass ich Schlaf kriege, dass meine Familie nicht zu kurz kommt, dass ich selber noch ganz viel IP und äh, Analog-Fu mache. Ich fröne meinen Hobbys immer noch ausführlichst. Ähm, ich lese super gern und ganz viel ähm, mache ich auch immer noch. Ähm, ja höre gerne Musik und ach, alles Mögliche ich schnatter auch gerne zum Beispiel gera, übers Geraffel haben wir noch gar nicht gesprochen ne nee, über das in Giraffel der Geraffel Geraffel Online Bar hänge ich auch ab und an rum und dann treffen wir uns abends virtuell in, in der Geraffel Online Bar und quatschen über dieses und das ähm, um, um halt so die den Kontakt aufrechtzuerhalten Ist das alles das da Ding mit Zoom ja genau ja. Ja, ist halt, also auch da. Das ist da, der Grund, ne? warum ich denk, da nicht denk auftauche. Naja, denkt dran. Ne? Na ja, denk dran. Da, Datenschutz und Schutzbedarf der Daten. Wir besprechen da nichts Geheimes. Es ist völlig Hupe. Die meisten haben ein separates Gerät oder eine separate virtualisierte Umgebung installiert und sagen, naja, da läuft die Kiste. Und dann geht man, geht man in den Zoom-Channel und Quatscht miteinander, es läuft störungsfrei und easy, keine Geheimnisse, also können wir das auch nutzen und es klappt super. Für diesen Einsatzfall ist es absolut ausreichend und Warum haben wir es? Hauptsächlich, weil einer zufällig so ein Channel eingerichtet hat und gesagt hat, naja, den habe ich in drei Mausklicks hier, weil habe ich schon wegen anderen Gründen. Ja, schon. Nein, ein Jitsi oder ein Big Blue Button oder was auch immer hingetan, dann hätten wir das jetzt genutzt. So, Geraffelt ist, es geraffelt sich zusammen, irgendwas passiert von einem und dann geschehen Dinge aus Gründen. So. Und das ist halt dieses Ding, was aus Gründen entstanden ist, und dann nutzen wir das. Und wenn es nicht passt. Mach halt ein Gegen-Setup auf. Gar kein Thema. Wenn alle umschwenken, ist gut. Wenn nicht, dann, ja, dann nicht. So, das ist halt Geraffel. Hm. Funktioniert super. Aber witzigerweise hatten wir in diesem Geraffel-Online-Bar äh, äh, auch schon äh, ein, paar, ein paar spezielle Stargäste da, sozusagen, die dann mal einen Abend da waren. Beispielsweise der, äh, der Herr Brömme, der ist ehemaliger THW-Leiter äh, und hat ja dieses äh, Notfall- haus in, in berlin in der messe da konzipiert mit den 1000 äh, plätzen ähm, der, der albrecht brömme war einen abend mit drin und hat äh, dem geraffel rede und antwort gestanden zum zu dem ganzen aufbau werden echt viele fragen und er hat die mit engels geduld beantwortet mhm. und äh, im gegenzug haben wir gesagt pass mal auf wenn du hilfe brauchst bei Gesichtsschutzdrucken, äh, Maker irgendwas, äh, Leute, die irgendwie zert know haben, bla Blob, IT, Schwall, wenn du einen Uplink brauchst, äh, weiß der Kuckuck, alles, was wir so bereitstellen können oder machen ehrenamtlich, kannst du von uns nutzen hau uns an oder äh, Leute von uns kommen mal vorbei und hören sich das an. Er hat gesagt, krass, also wunderschönes Miteinander, sehr hilfsbereit und, und äh, interessiert und auch immer, wir haben ihm den Respekt ausgesprochen für all diese Dinge, die er da so offen diskutiert hat und angebracht hat, äh, wunderschön, also ganz toll. Und dasselbe haben wir dann gemacht mit einem Schweizer äh, Whiskyhersteller, der den äh, höchsten Whisky der Welt äh, lagert und, und herstellt und äh, die haben dann der hat, der hat die ganze Nacht, nicht nur den ganzen Abend, Rede und Antwort gestanden, um äh, wie, wie destilliert man Whisky, was für Herausforderungen es ist, besondere Höhe und so. Und ein drittes Mal hatten wir einen, äh, einen Journalisten aus dem militärischen Umfeld dabei, der halt so einen so Blog äh, dafür betreibt und hat halt eben auch erzählt. Äh, die Augen geradeaus oder ne? was? Bitte? Augen Augen geradeaus oder was? Ja, genau. Ha. Okay, der, der kommt bei der, mir ja, noch der dran war irgendwann. Der <lacht> <lacht> ja, ihm lieben Gruß von mir. Wir kennen uns sehr gut. Er war auch auf der Defensive. Ja, da hat er richtig auch noch auch getroffen, genau. Nette, nette Fragen gestellt natürlich auch. Was, Ge äh, oh Gott, mir fehlt der Name gerade nicht ein.
0: Verdammt auch, mich noch mal.
1: Auch Total lieb, der ist nachher dann äh, zu Thomas Wiegold ja genau, Thomas, achso, Entschuldigung, ähm, der, der hatte dann äh, zwischendurch mal gefragt, sag mal, bin ich zu garstig, soll ich lieber nicht fragen, ich bin mir nicht so sicher, nicht, dass mich nachher alle hier an, an die Gurgel springen, ich sage, nee, du bist noch viel zu lieb, ich kenne dich garstiger, frag alles, weil wenn du es jetzt fragst, können Leute darüber diskutieren, wie die Antwort aussehen muss, mhm. der Punkt ist, das was du da in Frage stellst, würde ein, was auch immer, Kommandant des Militär fragen und wenn wir keine Antwort parat haben, dann wird er sagen, na gut, dann schicke ich kinetische Wirkmittel. Mhm. Wollen wir aber nicht. Wir wollen also eine Antwort auf seine Frage und du kennst doch die Frage, die er stellen wird, dann stell sie auch hier. Mhm. Und dann hat er ja auch gesagt, naja, wenn du keine Drohnen schickst, was schickst du denn dann? Ähm, äh, ja gut, also, dann schickst du also doch einen Kampfjet. Äh, willst du jetzt Drohnen oder Kampfjet? Oder Option C, aber dann überleg dir eine und für sowas bin ich ja eben, also auch da, Leute sagen dann, boah, was für eine fiese Frage und er will das unterwandern oder so. Quark, ich habe ihn regelrecht genötigt, dass er sowas sagt, weil das sind die Fragen, auf die wir Antworten brauchen und dann müssen sie gestellt werden, diskutiert werden und wenn wir keine Antwort in fünf Minuten haben oder fünf Stunden, ja dann brauchen wir vielleicht fünf Wochen, Aber dann müssen wir uns die fünf Wochen auch geben und das ist das Coole daran, so. Also, Thomas ganz lieber Kerl und ähm, wie gesagt, war dann auch ein Abend da und hat auch einfach mal zu allem möglichen Rede und Antwort gestanden. Ich wollte mit ihm auch mal so ein paar Dinge ausdiskutieren, die wir die wir mal so offen hatten und immer wieder so, so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. haben wir gesagt, komm, müssen wir eigentlich mal bei einem Bierchen auf einer Bar hocken und, und das diskutieren. Ja gut, Bar das dauert Mikrofon noch. Ah, warte. Genau. Und, und dann äh, la, lass uns das doch mal in so einer Geraffel-Online-Bar diskutieren. Und dann haben wir das diskutiert, alle Mann. Also andere waren dabei, die haben dann auch Fragen gestellt und das nicht, ist so diese Geraffel-Online-Bar. Also das ist äh, eher Nee, da unter... war, das war wirklich einfach nur ein, ein abend gespräch bla. Da war, also hätte wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht interessiert, hätte man machen können, aber dann hätte sich im Geraffel jemand kümmern müssen und hat keiner und dann gibt es das halt nicht. Mhm. So. Musst du vielleicht doch mal reinkommen und zufällig Equipment dabei haben und sagen, würde ich machen und mhm. alle sagen, jo, geht klar und dann kannst du es machen. Mhm. So funktioniert geraffelt. Ich will mir keine
0: virtuelle Maschine für einen Ort installieren.
1: Manche haben ein leeres Handy, ich habe ein abgeschottetes Handy, wo ich halt so mal auch drauflaufen habe, wie Jitsi und Nextcloud Talk und äh, wie sie nicht alle heißen als App. Da speise ich dann wahlweise Zoom oder die anderen an, je nach wer welche Session vorgibt. Ich meine, ich kann es halt sein lassen, okay, oder ich sage halt, naja, den Kompromiss gehe ich ein, den muss jeder für sich abwägen. Aus der aus der Vertraulichkeit von dem, was da besprochen wird, ist es nicht schützenswert. Das könnte man überall öffentlich besprechen, weil es offene Bargespräche sind. Und von daher haben wir gesagt, das ist völlig Hupe.
0: Ja, aber es ist eine Bar an sich, nicht eine Privatsphäre. Das wäre halt meine. Es ist Bedanke. nicht die
1: abgeschottete Hinterzimmer in der Bar total, sondern eher so dieses, du sitzt an der Theke mit 50 anderen und diskutierst mit drei Leuten oder zehn. Aber was? die anderen 40 können auch zuhören. Naja, was immer noch was
0: anderes ist, als das wird später noch veröffentlicht oder so. Ja?
1: Also wirklich, alles, was ich da bis jetzt besprochen habe oder wie ich da ausgesehen habe oder so, ne, ist ja Video pff, komplett transparent öffentlich, aber keine Sau wird es wirklich sehen wollen und wenn doch, ey, feel free. Also, da ist wirklich nichts Vertrauliches. Das ist dann. Der falsche Ansatz. Es ist eher, wie gesagt, es könnte auch eine freie oder was auch immer Installation sein, die ist aber einfach gerade nicht da gewesen und äh, alle sind mit dem Kompromiss zufrieden. Also muss man, da muss man nicht, äh, das ist so wie dieses äh, Linux versus Apple jünger, bla, ey, soll jeder einsetzen, was er will? Ich habe so meine Geschmacksrichtung und jeder andere darf machen, was er will. Ähm, ist mir Hupe soll das vernünftig benutzen und Spaß dran haben, dann ist es gut. Wenn, ja. Ich sage zum Beispiel auch für Leute, die irgendwie offensiv denken und sagen, nee, ich halte meine Exploits zurück, das ist mein, mein Schatz, meine in meinem Kämmerchen und da teile ich mit niemandem. Also ich würde niemals so denken und finde das total krude und krass, krank kaputt so. Aber ich respektiere das, weil es ist halt seine Entscheidung mhm. Wenn seine ethische Ausrichtung so ist, ich kann darüber reden. Aber die ethische Rekalibrierung muss jeder für sich selber entscheiden und machen. Was, was ich nicht machen kann, ist, anderen die Ethik aufdrücken oder zu sagen, du willst das aber so machen. Ich kann nur sagen, also aus ethischer Sicht sehe ich das so und so und fände das aus dem und dem Aspekt schlecht, aus dem und dem gut und so. Aber wenn er danach immer noch sagt, aber ich finde die geil und mache das so, ja gut, ich kann nicht zwingen. Ich re Muss ich leider akzeptieren und respektieren. so bis zu einem gewissen Grad, ja, wenn wir jetzt Richtung Rechtsradikalismus oder so abdriften würden, was ja nicht mit offensiv zu tun hat, würde ich auch sagen, also mit so Leuten diskutiere ich nicht, ja, alu -Hutträger. Ich habe ich habe letztens noch geschrieben, so der einzige alu mit dem ich diskutieren würde, ist Jiska. Die trägt hat ja auch auf dem Kongress einen Vortrag <lacht> hält zu allen zwei kaputt. Ja, das ist vorbei mit den Alu, mit Chiska, ja, also viel, wir sehen uns super selten und diskutieren auch nicht viel, weil wir weil wir eigentlich eher so stimm, stumm beieinander sitzen und einfach nur Zeit verbringen und die wirklich selten und wenig, aber positiver und angenehmer Konsens und naja, man ist so Nerd und kennt sich und Hacker und bla und äh, Events so und, und ab und zu mal, weiß ich, Streamer, Twitter, whatever. Ich habe ja jetzt noch eine Baustelle, ich habe ja immer noch nicht genug zu tun. Auf Streamer betreibe ich diverse Chatgruppen zu Ethik, zu äh, private Vorsorge, zu äh, allem Möglichen ähm, und da Streamer so eine Limitierung auf 100 Leute hat, betreibe ich die inzwischen in Iterationen, also die erste 100 ja, Bei Der zweiten zweite, bin ich dabei, ich weiß. Äh, zweite, zweite Ethik, Ethik genau. Zweite Ethik, <lacht> zweite Ethikrunde bist du dabei, genau. Also auch, auch da. Ich betreibe diese Gruppen, motiviere immer wieder Leute zur Diskussion, poste mal was und und finde das schön, wenn da die Diskussion stattfindet. Äh, Lade immer wieder neue Leute dazu ein, um diesen Diskurs und diesen Austausch zu fördern und zu fordern. Und äh, ja, mit, mit Aluhüten oder so braucht man sich nicht unterhalten. Klammer auf, Giska schon, Klammer zu, alle anderen nicht. <lacht> <lacht> ähm, also, aber muss so ich ganz alles Punkten, und jeden offen.
0: Also Aluhut und Aluhut ist halt auch mal so eine Unterscheidung. Ne? Also ich meine, ganz bestimmt vielen Dingen habe ich auch einen Aluhut aufgehabt, ja? bis ich in den Club geschleupert bin.
1: Ja, aber ich meine jetzt eher so, also und, äh, sagen wir es mal so, ich komme ja immer aus diesem kritischen Infrastruktur und Katastrophenschutz und, und so, ne? Äh, Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe so rum. Ähm, Allohut-Träger sind für mich nicht nur die, die so ein bisschen Verschwörungstheorie erzählen und alleine für sich hin rumsprallonen sondern irgendwie Menschen, die äh, 60, 70, 80 Mobilfunkmasten in, in UK irgendwie äh, kaputt gemacht haben, Brandroden mhm. absägen mhm. oder zerstören und teilweise ja. die, die Einsatztrupps äh, dann bedrohen, äh, wenn sie das wieder reparieren wollen. Und äh, das sind für mich Alu-Träger, also jeder darf für sich sein Alu tragen und rumsprallonen, aber wenn du andere gefährdest oder anfängst, Sachbeschädigung zu machen, so, ne, da habe ich irgendwie nicht viel für übrig. Äh, Diskurs und Diskussion Keiner bis zum Exzess, aber nicht kaputt machen und nicht irgendwie andere äh, in ihrer Freiheit einschränken oder in ihrer Lebenserhaltung bedrohen. Da, Das finde ich, da werde ich echt, also dann werde ich so richtig ungemütlich assig. Das kann ich. Und das passiert, wie gesagt, zum Glück selten. Aber wenn ich dann Superfly TNT bin, ne, <lacht> dann, dann <lacht> muss man auch aus der Splash Damage Range gehen, weil dann kann ich richtig austicken und, und ungemütlich werden. Ist Chance, man, man geht nicht mit anderen so um. so dann, dann hat man bei mir so, dann ist man unten durch. Dann habe ich auch keinen Respekt mehr vor dieser Person. Ich das passiert, wie gesagt, ganz, 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 ganz selten in meinem Leben. Aber manchmal. Also
0: ich habe so, so, so einen echten ja. Aluhutträger habe ich eigentlich erst vor einer Woche das erste Mal getroffen in meinem Leben. <lacht>
1: Wen? Warum? Wieso? Was? Äh, äh,
0: random äh, random Guy, der mich irgendwie angemacht hat beim Einkaufen und dann habe ich mich noch mit ihm unterhalten so auf ein bisschen Abstand und so weiter und dann kam wirklich irgendwann sowas mit ja, wir müssen die 5G Masten zerstören. Ich so was? Was? 5G Masten zerstören? Wie bitte? Was? Die gibt's doch noch gar nicht. Ja, doch, ja. und da, und schau mal, und da. Ich so, das ist 5G ist in den meisten Fällen ein Software-Update und kein Hardware-Update, ja. So, bleib mal cool, was hast du denn mit 5G, ja? Ja, nee, ja. damit werden die Naniten gesteuert. Welche Naniten? Hä? Ja, die, die wir durch die Impfung kriegen sollen, ja, was? Naniten an Impfung? Was bitte nochmal von vorne? Ja, also die Bundesregierung, diese ganze Corona-Krise, ist nur eine äh, ne, ne, äh, Psy-Ops, damit wir alle geimpft würden, mit klar. Naniten, die dann über 5G uns Erinnerungen ins Gehirn pflanzen.
1: Also, an, an solchen Ganz Stellen breche ich dann ab und sage, pass auf, das Gespräch hilft irgendwie nicht. Ich einen entweder, Satz entweder abgebrochen. genau. Entweder gehst du, erkennst du, dass du Hilfe brauchst? Hilfe <lacht> zur Selbsthilfe? Ja, ist so. Ja. Ähm, wir kriegen ja auch regelmäßig auf Mail mailccc.de, die öffentliche Mailadresse, wo man so an den CCC anfragen kann kann und da bin ich auch im Verteiler und kann, also da antworte ich aber echt selten, äh, weil wenn es mal um Kritis oder um, um bargeldlosen Zahlungsverkehr mhm. geht oder so, aber da mache ich auch noch mit und äh, alle paar Monate oder alle paar Wochen, je nachdem, kommt wirklich eine total verstrahlt kaputte Mail an. Also da kann man jetzt drüber lachen und so, aber da ist, da ist ein Individuum dahinter, das hat Verfolgungswahn, Psychose, mhm. weiß der mhm. Kuckuckwatt, auf jeden Fall irgendeine Form von Krankheit, psychische Störung, weißer Kuckuck, Verwirrtheit. Ja, das ist ähm, ja nur, wenn sie leiden, Hilfe. Ne? Also das ist naja, auch. also sie brauchen auf jeden Fall Hilfe, weil die die Anfrage schon so krude, wild durcheinander ist. Und dann schreibt man da halt vorsichtig hin so, naja, vielleicht ist dein Verfolgungswahn eher so nicht real und nur in deinem Kopf und vielleicht willst du mal mit einem Arzt oder mit einem Therapeuten oder so reden, aber also wir können es dir nochmal empfehlen, da einen Abgleich zu machen und meistens hört man nie wieder was davon, ja, aber man macht sich echt Sorgen so und <lacht> also ein Fall, den habe ich noch konkret im Kopf, der hat, die, diese Person hat dann zurückgeschrieben, irgendwie eine Woche später oder so, ich weiß gar nicht mehr genau wann, hat irgendwie gesagt, ja, äh. Danke nochmal für euren Tipp, ich, ich bin dann mal zu einem Arzt und äh, ja, also mir geht's nicht gut, obwohl eigentlich geht es mir gut, aber ich brauche irgendwie Hilfe und ich habe jetzt, also ich bin dran und also mir ist das, mir ist das nicht aufgefallen, mir hat auch nie jemand was gesagt, aber es ist anscheinend, also ich bin da irgendwie jetzt, äh, danke für den Hinweis so ungefähr habe ich auch gedacht, krasse Scheiße. Also wenn es nur dieses eine Mal funktioniert hat, mhm. jemandem zu helfen, ne, hat es all diese ganzen Antworten immer wieder zu sagen, vielleicht willst du dir Hilfe holen, einfach gelohnt. So. Ja, klar, natürlich. Also, du kannst
0: nicht alle erreichen.
1: <lacht> Nein, halt aber ein, also der Punkt ist halt, wie viel Feedback bekommst du, wie viel kriegst du mit von dem, was du bewirkst. Und oftmals stellt man sich dann die Frage, ja, lohnt sich das noch zu machen so? Ich weiß ja gar nicht. Und auch meine, meine, äh, also die ersten Ethik- und Moralvorträge, die ich so gehalten habe, ja gut, vor Ort ein bisschen diskutiert oder so. <lacht> Wenn ich dann über über Hackback oder hier, äh, was macht das KDO Zirr und das Militär und so, auch kaum Feedback. Und nach und nach kam dann so über, über drei Banden oder irgendwann mal so ein Hinweis, Übrigens, da gab es mal diesen Vorfall oder diese Diskussion und ich habe das mal so eingestreut und also es wurde zumindest mal berücksichtigt oder ey, wir konnten damit echt was bewirken. Du, du hast uns da die Argumente mitgegeben. Es kommt selten vor, aber es kommt vor und ganz oft bekommt man dieses Feedback eben nicht, aber es passiert was. Also nicht, dass man jetzt große Räder dreht, aber die kleinen Rädchen und zumindest ist ein bisschen Sand aus dem Getriebe raus und dann fühle ich mich auch immer gut. so es hat was genützt.
0: Dann nutze ich diese goldene Überleitung jetzt mal zum Feedback. Hm. <lacht>
1: <lacht> was was so. du mir schon immer mal an den Kopf werfen wolltest.
0: Nee, 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 nee das ist eher so was der auch. Abschluss. Weil Leute hinterlassen mir Feedback. Aha. Entweder via Twitter oder ähm, in, im Blog. Oder mhm. am liebsten noch bei iTunes als Fünf-Sterne-Kommentar. Wink, wink, nudge, nudge. <lacht> Wenn ihr mit Manuel in Kontakt treten wollt, ähm, ich denke, seine Seite ist dann auch verlinkt hier drunter.
1: Ja, per Twitter, Xing, E-Mail, Signal, Wire, Streamer, Telegram, <lacht> FAT weiß ich, ich Irk.
2: Ihr ähm, hört es offen für alles.
1: egal. Ja, ja. Wer, wer mich erreichen will, kann mich erreichen. Alle, alle Daten und Eingangskanäle sind verfügbar. Fragt einfach Dinge oder gebt Feedback für Dinge und dann können wir uns da austauschen. Immer gerne.
0: Gut, dann wie gesagt, hinterlasst noch einen netten Kommentar und wir hören uns nächstes Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Jo, Tschüss und Dankeschön.